0: Tervehdys Inderspodin kuuntelejat. Puhutaan tässä podissa analyytikko Atteriikolan kanssa peliyhtiöistä ja pelimarkkinasta. Mitä me katsotaan peliyhtiöissä ja miksi pelimarkkina on tosi mielenkiintoinen sijoittajalle altistua pitkässä juoksussa? Atte, mitä pelejä sä oot pelannut viime aikoina tai aiot pelata tänään? Toivottavasti tänään ehtisi jotakin pelaamaan, mutta
1: ihan viime aikoina niin sain tosiaan ton PlayStation 5 tuossa sanotaan reilu kuukausi sitten kotiin, niin siinä on tullut pelattua totta kai piti toi Remedyn kontrolli PS5-versio pelaa, että huomasi kyllä aika iso ero, niissä grafiikoissa verrattuna siihen, kun aluksi pelasi sen tavallisella, tavallisella pleikka niin sen, miten esimerkiksi taistelukohtaukset pyörii ja se pelattavuus niin oli kyllä ihan, ihan eri tasolla, <tosimus> Sano, <olemme tosimus> että pleikka vitose hankintaan kyllä suositella kaikille. PS4-opistajille, että se on aika huikea se performanssi ero siinä. Sen lisäksi nyt ihan just aloitin itse asiassa Star Wars Jedi Fallen Order, niin se oli tarjossa ps niin sen, sen tuossa sipasin ihan muutama, muutama päivä sitten, mutta siinä en, en oikeastaan ehtinyt vieläkö käytännössä aloittaa, että se on vielä ihan, en, en osaa siitä sanoa vielä mielipidettä tässä vaiheessa. Ja seuraavaksi tietenkin, horisontissahan siitä ja tietenkin tuo Remedyn Alan Wake Remastered on tuossa lokakuun viides päivä julkaistaan. Sitä, sitä tässä tietenkin odottelee, että pääsee, pääsee pelailla. Että jos sillä aikana alkuperäistä Alan Wakea ei ole tullut pelattua. nyt on hieno, hieno että pääsee sitten pleikkari-pelaajanakin bleik- nyt sitten pelaamaan ja missä Xboxilla ja PCllä. Mites Werneri, miten sä oot pelaillut ja ahiot pelata?
0: Just itse asiassa eilen mä Kesällä pelasin noita halopelejä läpi, kun siitä on se kooste, mikä on julkaistu. Mä itse missä sinne silloin lapsuudessa, niin nyt mä oon pelannut niitä ja pelasin kolmosäästi kesällä ja nyt eilen just sattumalta aloin tuon nelosen pelaa, niin se olisi tarkoitus purkittaa tässä lähiaikoina. Ja ootan kanssa tuota voikin remastered versioa. Sitten on vähän HPMPS 2 sitä Definitive Editioni jonkin verran tullut kavereiden kanssa eli RTS-puolta sieltä. Ja loppuvuodesta niin. Jonkin verran, mä olen joskus pelannut Battlefieldeä, nyt en tässä ole pelannut vuosia, mutta tämä uusi vaikuttaa ihan lupaavalta. Se pitäisi olla just niin sekoiluun, mitä Battlefieldit pitääkin olla, niin voi olla, että päädyn sen omistajaksi sitten, kun se julkaistaan tämmöisiä pelinäkymiä siis loppuvuodelle.
1: Okei, okay, pitää, pitää pitää toi Battlefield mielestä. Joskus niitä aikanaan, aikanaan tuli joitain niistä pelattu, Myös joskus jotain Call of Dutyä, niin ehkä voisi olla taas kokeilun, kokeilun yep. paikka. Niin Joo, sitten. se on hauskaa sekoilua. <laughs> Miten sitten? pitäisikö meidän mennä asiaan, asiaan vähän syvällisemmin, niin mikä tästä, mehän puhuttiin viime marraskuussa peliyhtiöistä, tehtiin vähän laajempi podio silloin mm. ja katsausta myös ulkomaille, vähän sama, samanlainen ajatus olisi tälläkin kertaa, mutta siinä ehkä käytiin enemmän vielä rautalangasta vääntäen, että minkä, minkälainen tämä pelimarkkina on ja muita, muita
0: ajureita taustalla, mutta ehkä
1: me taas lyhyesti no.
0: voitaisiin voitais tota niitä käydä läpi. Kanssia kuunnella sekin podi tosiaan alkuun, siinä käydään enemmän rautalangasta läpi, mutta muuten sama rakenne, pelialan perusteet ja sitten käydään nämä suomalaiset pelifirmat läpi, mitä Atte seuraa. Siinä kohtaa me ollaan vielä semiammattimaisia, mutta sitten sen jälkeen me käydään ulkomaalaisia läpi ja siinä vaiheessa tulee sellainen bullero-disclaimerit <lacht> vastuusta paetaan, kun annetaan niistä jotain mielipidettä.
1: Just näin, siinä.
0: Tuodaan, to, toivottavasti
1: tuodaan hyviä ideoita, mutta ei, ei kannata ottaa Joo. suoraan sijoitussuosituksena niitä. Ei, ei, ei ollut tehty syvällistä analyysiä näistä enemmän. Jop. Tullut seurattua näitä sivusta. Joo, Pelimarkki yleisesti. Sehän pelaaminen on tänä päivänä maailman suor, suosituin. viiden muotot hakkaa, hmm. hakkaa kaikki muut ihan ylivoimasti. Jos sitä kokonaismarkkinaa katsotaan, niin tänä vuonna jo noin 175 miljardia dollaria. Että se on hyvin, hyvin Todella todella suuri markkina. Ja jos katsotaan kasvua, niin sen viime, viime vuonna koronavuosihan oli todella kova, kova pelimarkkina, että silloin kasvu oli noin 20 prosenttia tänä vuonna on vähän jäähdytelty, että se on pysynyt markkina käytännössä ainakin ennustettu mukaan vakaana. Että se on jo tuommoisen huiman, huiman kasvu, jälkeen niin kuin hyvä suoritus, että se niin kokonaisuus on pysynyt, pysynyt tänä vuonna sitten vakaa vakaana. Siellä markkinastahan noin puolet puolet, vähän reilu puolet on tuota mobiilipelaamista, ja sitten konsolipelaaminen on semmoinen noin ää, 50 miljardia siitä, niin semmoinen vajaa, vajaa kolmasosa, ja sitten sit se lopulta on sitten tuota PC, PC-pelaamista siinä sitten, Että tavallaan jos isossa kuvassa jäätään, niin siellä on puoletonta mobiilipelejä, ja sitten on PC-konsoli jos toinen puolikas. Senänsä aika helppo, helppo muistaa, ja tosiaan tänä vuonna sitä kasvua. kasvua on tullut edelleen mobiili, mobiilipuolella, että siellä, siellä pelaajamäärät ja peleihin käyttö rahamäärä edelleen kasvua, mutta sitten taas just on pientä hengähdystaukoa, koska viime vuonna just mm. jengi lukittautui koteihinsa pelaamaan ja osti, osti eri konsoleita ja niille pelejä. Siinä, tuli, siinä varsinkin näkyy se korona, koronan toima boosti, boosti ja tänä vuonna pikkusen, pikkusen sitten siihen, sen osalta hengähdystaukoa. No pitkä aikavälin
0: kasvuennusteet koko alalle on jotain, jotain 10 prosentin luokkaa suunnilleen.
1: Joo, edelleen, edelleen sitä, se on aina, melkein joka vuosi se on aina ollut se, sanotaan kolme-neljän vuoden päähän <laughs> kattavan jo. kakri on ollut sen, jo. jossain siellä 10 prosentin edelleen, ja tällä hetkellä ne on vajaassa 10 prosentissa niin kokonaismarkkinan kasvu. Edelleen se tulee, tulee, että tällä hetkellä joidenkin arvioiden mukaan maapallolla olisi sellainen kolme miljoonaa pelaajaa, että niistä suuri... Vai miljardia? Miljardia tietenkin. Siinä edelleen on periaatteessa kasvuvaraa. Tietenkin se tulee isoimmilta osin tietenkin mobiili, mobiilipuolelta. Että äly, kaikilla alkaa äly, älyluuret hmm. kourassa, ja niillä, niillä pelataan entistä enemmän. Mutta myös, se tietenkin johdattelee myös koko ajan enemmän porukkaa myös konsoli, konsoli- ja PC, pc-pelien pariin. Sieltä Pelaajamäärä kasvaa, mutta sitten ennen kaikkea, niin kun sitä pelaamisesta on tullut niin suosittua ja koko ajan hyväksyttävämpää, niin sitä rahaa käytetään jatkuvasti enemmän, enemmän peleihin, että se, se sitä mm. ehkä enemmän, enemmän ajaa.
0: Se tekee tästä niin mun mielestä kasvualan, kun stereotyyppisesti vielä parikymmentä vuotta sitten pelaamista ehkä pidettiin semmoisena niin kuin nuorten nörtähtävien miesten niin kuin harrastuksena, ja se ei ollut semmoista valtavirtaa, mutta tänä päivänä myös naiset osallistuu pelaamiseen yhä enemmän. Siitä on niin sanoit, tullut osa normaalia arkea, että se ei ole niin enää rajoittunut. että asiassa pelaajia, varsinkin PC ja konsolipuolella, keskiikä on noussut, niin vaikka on sun tuotut hyvin esiin, että onko keskiikäheilu jossain kolme mm. viiden kohdilla suunnilleen ihmisiä, jotka käy töissä, Palkkatuloja palkkatuloihin on valmiit käyttää aika isoikin summiin pelaamiseen. Ja miksi ei, jos sä vietät joidenkin asioiden kanssa niin kun tuntee päivässä, niin miksi et sä pistäisiin ja haisee ihan kunnolla rahaa sitten perää, Se tekee pelialas niin potentiaalisen kuin tavallaan silloin paljon isompi potentiaali kaapata meidän vapaa-aikaa kuin ehkä perinteisellä jollain telkkari- tai musaviihdealoilla ylipäätään. Plus pelaaminen on niin paljon interaktiivisempaa. Se on, siitä on tullut ihan sosiaalisempaa ja näin päin pois, että se on niin kuin Tavallaan sellainen monet pelimaailmat saattaa muuttua niin kuin vapaa-ajan olohuoneeksi suorastaan, että sen rooli ihmisen elämässä kasvaa jatkuvasti.
1: Joo, sehän on yksi niin kuin iso, iso markkinatrendi, Et tuntut, että niin kuin peleistä tulee yhä enemmän niin kuin sosiaalisia medioita, missä sit just vietetään mm. aikaa. Et esimerkiksi just vaikka toi Epic Games'in Fortnite, joka on todella, todella suosittu patlerojalle peli, mutta ei sitäkään enää. Kutsuta pelkästään peliksi. siellä, he jo niin kuin Tim Sweeney puhuu, että se on, puhutaan tästä metaversasta, mikä tänä päivänä on aikamoinen <laughs> hype-termi, että, että, että tavallaan siellä voi tehdä paljon muutakin siellä, siellä pelissä, kuin pelkästään pelata ja tehdä sitä tavallaan, mm. mihin mi- se alun perin on suunniteltu. Että siellähän on järjestetty esimerkiksi on niin kuin konsertteja, missä on ihan niin maailman, maailmanluokan Artistit on vetänyt keikkoja ja siellä mm. on ollut sitten niin kuin kymmeniä miljoonia katsojia, yeah. katsojia niille, että ne on ihan todella merkittäviä tavallaan. Todennäköisesti tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana niin, just niin peleihin ja virtuaalisiin maailmoihin niin siirtyy yhä enemmän tavallaan tästä meidän normaalista, normaalista elämästä Asi- asioita, että me eletään yhä enemmän sit virtuaalimaailmoissa. Että se ja on ja ehkä
0: uhkea mahdollisuus. Uhkea mahdollisuus. ihan, mikä on normaalia elämää sitten tulevaisuudessa. Se on sitten konsertit. Fortnitehan on myös maailman isompi digitaalisia vaatekauppoja, jossa hengaat jossain pelissä niin kuin tuntee päivässä. Hän on se sun sosiaalinen miljöö niin sä haluat näyttää siellä hyvältä ja sieltä tulee ostettua niin kuin aseihin skineja tai sitten joku kiva mekko ja sitten voi lähteäkin räiskimään tai olla ihan mitä itse vaan haluu. Se niin kuin vapaus ilmasta itsehän on pelissä monesti tosi suuri ja niissä voi rakentaa semmoisia maailmoja just kuin haluaa, mikä on ihan valtava potentiaali. Meet ei hämmästele sitä, että joku käyttää vaikka 500 euroa hyvään tummaan pukuun, mutta että se tarvitsee vuodesta tum... ellei Eli sulla ole tosi paljon formaaleja konserteja ja tilaisuuksia, niin eihän se tummaa pukua kuin ehkä kuin kerran vuodessa. Miksi he käyttäisi 500 euroa vuodessa sit saman tien peleissä vaatteisiin, jossa sä näet kuitenkin joka päivä muille. Näetkään kun miettii, niin se, se pitkäaikavälin on kyllä tosi mielenkiintoinen. Voisi kysyä niin päin, että mitä peli sisälle ei voisi tuoda. Niin haju ja maku ei ehkä ihan vielä, mutta ehkä siinäkin keksitään jotkut anturit jossain vaiheessa.
1: Mm. Ja joo, sen huomaa, että mun mielestä niinku kaikki niinku isot viihdebrändit ja mm. muutenkin
0: ihan va- vaatebrändit on nyt tajunnut, ja. että siellä
1: nyt Esimerkiksi Fortnite, siellä ja monien muiden pelien siellä on ruvettu lanseeraan, että nämä brändit, brändit haluavat nyt olla siellä enemmän Mielestäni oliko tyyllä, että jossain pelissä pystyt ostamaan esimerkiksi kutsin Gucci, laukkuja sieltä. Jo, <laughs> ja toivottavasti Jep. hinta ei ole ihan sama, mitä, mitä vielä fyysisessä maailmassa. Mutta, mutta no, sinne hinnat ovat niin paikoitelleet todella korkeita. Niin, niin ihmiset niin tavallaan tänä päivänä ymmärtävät, että niillä, ne, ne ei ole pelkkää pikselimässä, niille voi myös niille muodostua. Ja Niillä arvo, arvo siellä jop. maailmassa sitten on erilaisia kauppapaikkoja, missä niitä voi myös myydä
0: ja Se on että niillä on oikeasti hyvät jälkimarkkinatkin. Teknologinen on tällä alalla on jatkuvaa, mutta niin kuin viimekskin todettiin, niin mikä on ihan kiva, että kun tulee uutta rautaa, esimerkiksi konsoleja jälkeen vaikka PC-pelaaminen yleistyi, sitten tuli mobiili, no nyt VR-lacesta on puhuttu vuosia, mutta se teknologia ei ole ehkä vihälihaa ottanut. Mutta tavallaan se uusi teknologia ja uusi rauta ei ole syrjäyttänyt sitä vanhaa, vaan se on kumuloitunut sen vanhan kasvun päälle aina. Että edelleen jengi pelaa paljon pc ja konsoleilla, vaikka mobiilipeli pelaaminen on kieltämättä se, kasvaa nopeiten, Mutta se vähän ehkä isompi riskejä siitä, että niin kuin joku teknologia muuttuisi tosi nopea ja peliyhtiöt putoisi kärryiltä, niin se rajaa niitä riskejä aika mukavasti.
1: Joo, se on ehkä enemmän kiva, että se on tähän mennessä just laajentanut vaan mm. sitä, sitä tarjontaa ja myös sitä niin markkinan kokoajasta. Myös nyt tuntuu, että pikkuhiljaa eri että rajat myös rikkoutuukin sitten, Jop. että monia pelejä, jos suunnitellaan sille, että puhutaan cross-platform-peleistä, että sitä voi sitten pelata mobiilissa tai PC-llä tai konsolilla. Samoin tällä vuosikymmenellä uskoisin, että jos joku yhtiö pystyy kehittämään sellaisen pelin, mikä on tavallaan tasaväkisesti ja hyvin pelattavissa mm. näillä kaikilla eri alustoilla, niin semmoinen varmasti pärjää aika hyvin, koska sulla on silloin ihan valtava, valtava potentiaali Jop. ihmisiä, ketkä sitä voi samaan aikaan sitten pelata.
0: Se on niin peli taskus mukana ja stillalla voi siirtyä vaikka takaisin ja noin päin pois. Pelialan sisällä, jos miettii myös yksi mikä on aika herkullinen elementti, että sen sisällähän kilpailu on tosi raakaa. Et tietysti sieltä enahan yleensä ehkä yrittää etsiä yrityksiä ja tontteja, missä on tosi vähänkin ja paljon monopolistisia piirteitä. Et sellaisia winner take all piirteitä on hauskoja silloin, jos saat omistaa. omistaja. Mutta sitten jos miettii pelialan ulkopuolelta, niin siinä on tosi vaikea tulla ulkopuolisen. Amazon, joka on tunnettu yhtiö siitä, että se tunkee nenänsä kaikkealle, niin minusta on kuvaavaa, että sillä on ollut tosi paljon vaikeuksia sen oman studion kanssa. Että siihen on kaadettu varmaan viime vuosina yhteensä miljardia dollareita ja olisi, ne, niin kuin, ne pelit ei ole menestynyt, ne ei saanut hirveästi näkyvyyttä, vaikka Amazonilla on niin kuin oma se Luna-palvelukin nykyään. Mutta se kuvastaa hyvin ja totta kai tämä on Amazonin tyyli ja, ja he tykkää jopa onnistu. välillä, se on ihan ok. Mutta se kuvastaa myös hyvin, kuin vaikea tälle tontille on tulla. Tai kun Google, niin se stadion kautta yrittää tavallaan tulla. Ja mobiilipelaamisessa tietysti se on portin vartija sen Play kautta, mutta ei ole helppoa pistää omaa studioa pystyyn ja lähteä kilpailemaan niinku pelaajan ajasta ja huomiosta.
1: Joo, se on totta, että varsinkin uusien menestyvien peli luominen, niin se on todella haastavaa ja vaatii, vaatii kokeneen tiimin ja Todella, todella paljon hyvää osaamista monella, monella eri osa-alueella, sen, niin, sitä ei pelkällä rahalla saa. Niin se on myös yksi syy, miksi toimialalla on nähty viime vuosina tosi paljon yrityskauppoja, koska sun mm. <laughs> pitää sitten ostaa, ostaa niitä studioita, jos haluat sitä huippu, huippuosaamista. Sen takiaan isot, isot järkäleet on kahminut, kahminut pienempiä sitten. Ollaan takaa omien siipiensä suojaa, että toimialalla on todella paljon, paljon yrityskauppoja. Niin Konsoli-PC kuin sitten mobiili, mobiilipuolella. Että se on ihan selkeä, selkeä trendi kyllä. Pitäisikö vielä sitten muutama sana ottaa noista, just, jos puhutaan konsolipuolen trendeistä ja sitten vaikka mobiilipuolen trendeistä Joo, vielä silleen niin Tosiaan no konsolipuolella, just niin kuin mainitsin, niin yritysjärjestelyt siellä, varsinkin näiden niin AAA, AAA-luokastudiot, jotka pystyy tekemään sitä niin huippulaatuisia, peli IPT ja puhutaan näissä sitten, on niin kuin samantyyppisiä kuin elokuvissa, että puhutaan kymmenistä miljoonista, niin Tämmöisten studioiden määrä on kyllä viime vuosina dramaattisesti laskenut, että itsenäisten studioiden, että ne on kaikki tuota, nykyään alkaa olla, Siellä on Sony, esimerkiksi just Sony Microsoft Embracer on ollut todella aktiivisia yritysjärjestelyn rintamalla ja tuota, siinä jossain vaiheessa oli puhe, esimerkiksi Remedy oli arvioinut näitä oli se näin joku reilu, reilu 30 itsenäisiä studioita jäljellä tällä hetkellä maailmassa. Että se on alkaa olla aika pieni määrä. No ihan viime aikoina itse on huomannut, muuta olen huomannut uutisvirrassaan, että muutamia pelialan veteraaneja on nyt lähtenyt myös perustamaan uusia mm. tripla studioita Onneksi vielä myös syntyy, syntyy uusia itsenäisiä. Että ne on saanut ihan hyvää, hyvää että Se ei ole pelkästään toiseen suuntaan. Että, että se tottakai markkinan elinvoimaisuuden kannaltakin hänkin kiva, itsenäisiäkin studioita siellä olisi, kaikki ei sitten joko Sony tai Microsoftin leirissä mm. esimerkiksi.
0: Tuosta voisi heittää sivupointtina, että tämä on tosi henkilövetoinen ala tässä mielessä, että sä että osaa pitää kiinni sun omista osaista ja henkilöistä korostuu tosi paljon, koska ihan hyvin pelikehittää juuri just, niin tavallaan sen alan sisällä se kynnys on aika pieni, perustaa oma pelipumppu ja löytää sitten, jos on aika paljon nimeä, niin varmaan se julkaisiankin saa aika nopeasti
1: Joo, ja Joo, ja kuitenkin on hyvin taiteellinen ala, niin tuntuu, mm. ainakin oma, oma fiilis on se, että, just, että ihmiset varsinkin kaikki huippu ovat enemmän kiinnostuneita vaan luomaan sen oikeasti niin hyvään peliin mm. ja menestyvän peliin, no. sitten ei ehkä ei mennä juosta pelkästään se niin rah, rahakiilto silmissä. Tai näin. Että se, niin kuin, se kulttuuri ja se tavallaan halu, halu kehittää pelejä monesti niin merkkaa myös enemmän kuin se pelkkä esimerkiksi rahan tekeminen, mitä ehkä sijoittajat sitten <laughs> enemmän tässä peliala-alautuu, <laughs> että, että jotta ehkä kannattaa myös muistaa, että, että sitä voi... Tavallaan ne
0: pehmeät arvot on mm. tällä toimella
1: hyvinkin tärkeitä.
0: On tosi tärkeää. Kaikki lähtee siitä tehdä hyviä pelejä, mitkä niin miellyttävät pelaajalle ja löytää oikein mm-hmm. peliyleisö itselleen. Sitten konsolipuolella ehkä just nyt se,
1: sanotaan tässä, jos viimeksi puhuttiin marraskuussa, niin nyt tässä viimeisen vuoden aikana niin sen tietenkin huomannut että toi korona, kun se antoi viime vuonna sen puustin, niin nyt siinä, siinä on vähän toivottu. Ja sitten niin muuten, muuten noita koronan vaikutuksia, niin kyllähän on nähty aika paljon, että näitä isompia, isompia peliprojekteja on nyt ilmoitettu, että monen, tosi monet firmat, mm. että nyt on lykätty sitä julkaisua, että mo- monen pelin piti tulla jo niin nyt sanotaan, tähän mennessä ulos, mutta niitä on siirretty nyt ens, ensi vuoden puolelle. Sitten, että 2022 tulee olemaan varmaan aika, aika ruuhkainen julkaisu, <laughs> että sieltä, sieltä tulee melkoinen, melkoinen satsitavara, että siinä on pelaajien lompakot tiukille, ja saa haluaa kaikki, kaikkia pelejä päästä pelaamaan. Et onneksi y- yksi ehkä tuohon liittynyt hyvä, hyvä uusi trendi on myös ollut, että on nämä tilauspalvelut noussut. Esimerkiksi just Microsoftilla on tämä Game Pass ja Sonylla, Sonylla sitten tämä PS Now ja nykyään myös siellä, jos olet se PS Plus-tilaja, niin sieltäkin saa noita. Mm. pääsee pelaamaan sitten niinku kuukausimaksulla erilaisia pelejä, niin siinä sitten se, se myös tota sekä pelaajille laajentaa sitä tarjoamaan, että sä pystyt tietää kuukausimaksulla kokeilemaan aika montaa peliä, mutta sitten myös yhtiöt niin kannalta se on niinku laajentanut sitä monetin saatiin että kun aiemmin varsinkin noissa konsolipeleissä se oli kuitenkin hyvin riippuvainen siitä, se myyti, että miten se, varsinkin silloin ennen myytiin pääosin näitä fyysisiä kopioita, mm. että se just, että miten, yeah. miten silloin ensimmäisten kuukausien aikana se peli myy kaupassa, ja miten sä onnistut sen se markkinoinnin panostuksen ja onko sulla että samaan aikaan tulee monta kilpailevaa peliä, että se on ollut hyvinkin riskisiä hankkeita, mutta tänä päivänä kun yhä enemmän pelit on siirtynyt digitaalisiin jakelukanaviin ja että et se tavallaan ihan se julkaisuhetkin myynti ei enää määritäkään sitä pelin lopullista myyntiä, että se häntä on nyt paljon pidempi, niin se on tasottanut sitä, mutta sitten myös just, että sä pystyt esimerkiksi tuomaan sen pelin sitten vaikka sinne Sony tai Microsoftin alustalle, ja tänä päivänä on monia, monia muitakin alustoja, vaikka Googlen stadia tai siellä Amazonilla Lunat mm. ynnä muut, niin ne kuitenkin, nämä alustat maksaa siitä, niitä summia, ei tiedetä, mutta ihan, kuitenkin sekin on ihan merkittäviä summia, varsinkin niin hyvillä peleillä, mitä, mitä nämä yhtiöt sitten maksaa neille peliyhtiölle, niin sä pystyt hajauttaan sitä, pelimyyntiin liittyvää riskiä sitten tällä, että saat näistä muista, muista alustoista tai sitten mahdollisesti yksi yksioikeusdiileillä tai rajallisella yksioikeusdiileillä sitten pienennytty sitä pelimyyntiin liittyvää riskiä. No. Se on ihan sinänsä positiivista näiden pelin no. kannalta.
0: Se on, ne aseman arvoketjus on parantunut valtavasti mm. ja se kannattavuuspotentiaali myös samaan aikaan, joskus pelin, niin kuin pelit on oikeasti mm. yhä pitkäikäisempi, eikä se mm. ole sellaista hittibisnestä mm. enää samalla tavalla kuin mitä se on ehkä joskus ollut tai moni luulee. Ja sitten toisaalta noilla alustoillahan niin tulee semmoisia vähän Netflixmäisiä piirteitä, että sulla tulee jos hengi tilaa tasaisesti sen kuukausilaskutuksella vaikka, niin se on aika kivaa tasaisesti ennakoitavaa tulovirtaa. Ja sitten sun pitää vaan syöttää sinne lisää sisältöä, että ihmiset viihtyy siellä. Mutta tekee sen alan toimintalogiikkaa tasaisesti. Mm. Ja tuntuu, että just vähän pidemmässä kaaressa, jos katsotaan,
1: niin just on tavallaan pelin, pelin kehittäjän asema on mm. parantumaan päin, että tavallaan... Että tai niin isompi osa siitä pelialan arvoketjusta niin jää nyt no. mikä on ihan positi- positiivista sitten niin niin ta- tavallaan alan, te- miten ter- terveellä pohjalla se on tavallaan se kasvu, niin mun mielestä se näe, että koska mitä, mitä enemmän tuotoista ja pelin kehittää, niin sitä parempia pelejä ne voisi jatkossakin taas kehittää ja se sitten myös no. hyödyttää just pelaajia, koska saat parempia pelejä. Sitten tota, mobiilipuolella, niin sielläkin isossa kuvassa kasvu jatkuu, mutta sitten jos katsotaan mitä siellä on, sielläkin on ollut ihan mielenkiintoisia viime aikoina ainakin uutisvirrassa tapahtumia esimerkiksi. Tänä vuonna esimerkiksi yksi iso, iso teema on ollut tämä Apple itse asiassa kahdessa mielessä. Ensinnäkin Applehan kertoo tästä IDFA-muutoksesta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että peliyhtiöt on vaikeampi tehdä kohdennettua käyttäjähankintaa, koska mobiilipeleissähän se ää, on hyvin tärkeää, että sä pystyt pystyt hankkiin niitä pelaajia mm. sinne peliin, koska se monesti, monesti tota, ää, se pelaajien pysyvyys niin kuin mobiilissa, sit lataat jonkun pelin, mm. pelata sitä vi- viikon, kuukausia. Jotku, sitten jotkut p- pieni osa pelaa sitä sitten vuosia ja käyttää siihen paljon rahaa. Sitten tavalla, että miten hyvin sä pystyt tunnistamaan niitä kanavia, mistä sä oot maksu- ja hyvin, hyvin siinä pelissä pysyviä pelaajia, niin sehän on ihan niin ne keskiössä, että sun pitää niin hyvin, hyvin dataa ohjattua data aiheuttua puuhaa ja miten, miten sitä markkinointia tehdään. Niin, Tämä Apple, Applen päivitys tosiaan teki sen, että kuluttaja voi nyt täpätä sitä puhelimesta tähän, että sinulta niin, lähtee pois, että se voi tavallaan seurata niin tarkkaan, tarkkaan sitten, niin, että, että se tavallaan nyt aiheuttaa ehkä haasteita eniten semmoisille mobiilipelifirmaille, joita on vähän esimerkiksi hyvin tavallaan tarkka tarkka se kohdesegmentti, mihin se peli tehdään, Just vaikka joku roolipeli, että siinä on tietynlaisia aika kuitenkin HC-pelaajia yleensä, mitä sä tavoittelet siellä mobiilissa, kun saat sitten kasuaali, kasuaalipelejä, missä sitten se kohdeyleisö on huomattavasti laajempi, niin se on, se on aiheuttanut tiettyä epävarmuutta nyt sen suhteen, että se on joutunut monet mobiilipeliyhtiöt sitten tekee vähän muutoksia siihen käyttäjähankintastrategioihin ja mun mielestä on näkynyt myös sitten ihan Facebookillakin, että se tavallaan ja se on Facebook sammuta. ilmatti just hetki joo.
0: sitten, että on tullut vähän hudaa sieltä. Joo,
1: joo, että siellä häitetään uudenlaisia kanavia, missä tehdään sitä käyttäjähankintaa ja siinä on vähän vielä
0: tietty epävarmuutta, että
1: miten, miten tehokasta se käyttäjähankinta on. Eikö toi hyödytä
0: isompia mobiilipeliyhtiöitä, joilla on jo valmiiksi valtava käyttäjämässä niiden pelien sisällä ja ne voi markkinoida niiden pelien sisällä niitä uusia pelejä näille versus sitten sanotaan pieni mobiilipeliyhtiö, joka vielä etsii sitä oikeaa kohderyhmää? Niin.
1: Se on just näin, että se on totta kai, että jos sulla on se valmis kohde ylös, missä tiedät, niin se on, se on paljon helpompi sinne sitten promotaan promota aina uusia pelejä ja pystyy pystytä omien pelien sisällä ristiin, ristiin esimerkiksi, kun taas jos sä oot joku pieni, pieni pelitiimi, jolla on se Eka, eka peliä, sitten kuitenkin yleensä se vaatii aika isoja markkinointiponnisteluja, että se lähdet kasvattaa sitä peliä isoon luokkaan, niin se on sitten huomattavasti vaikeampaa nyt. Et, et mobiilipuolella on sitten nähty paljon, että on, on nä- näitä lupaavia, lupaavia uusia pelejä on syntynyt, niin sitten joku isompi toimija on ostanut pois, ja on sit ne muskelit. muskelit ja myös se on valmis, valmis kohde mihin sitten myös... Tuota, sitä peliä sitten tarjota. Se on siellä se konsoli, konsolidaatio on ollut myös viime vuosina. Aika vauhdikasta. Mutta sitten toinen ihan mielenkiintoinen hetki sitten oli tämä Applen ja Epic Gamesin välinen oikea, oikea se taisto. Ja se, tota, siinä nyt ainakin ensimmäinen väli, väliratkaisu tuli. Ja ei, mennä, ei mennä sen syvemmin siihen, että mitä, mitä kaikkea itsekään ihan mikään <tos> sen suhteen on, mutta mitä itse siitä ymmärsin, niin se yksi Iso päätös siinä nyt oli se, että oikeusmäärä se, että Apple pitäisi nyt vapauttaa käytännössä tai antaa mahdollisuus pelin kehittäjille tarjota myös vaihtoehtoisia maksu, maksupalveluita ää, siellä pelin siellä. koska tällä hetkellä se on käytännössä ollut niin Apple monopoli sinänsä, että jos lataat jonkun mobiilipelin ja sä haluat siellä pelin siellä ostaa ihan sama mitä vaikka sitten virtuaalivaluuttaa tai jotakin, jotakin tavaraa, mikä maksaa oikeata rahaa, niin se menee sen Apple maksusysteemin kautta. Ja Applehan ottaa tästä jakelukustannuksena 30 prosenttia kaikista pelinsässä ostoksesta, mikä alkaa tänä päivänä kuulostaa aika korkealta korkealta kululta, niin siitä on tietenkin luonnollisesti ollut vuosia jo kaikkien pelinkehittäjien keskuudessa puhe, että onko tämä enää oikeudenmukainen taso. Nyt mahdollisesti tämä päätös tekee sen, että kun pitää tarjota vaihtoehtoisia maksupalveluita, niin siellä niissä se todennäköisesti se taso tulee olemaan sit matalampi kuin se 30 pinnaa, niin se voi myös sitten pakottaa ehkä Applen laskemaan sitä omaa komissiota ainakin jonkun verran. Ja olettavasti sitten, kun tämä on niin Apple-alustalla, niin sit, jos Apple joutuisi sitä laskemaan, niin todennäköisesti se aiheuttaisi painetta sitten Android-puolella myös Googlelle, koska siellä on Play Store:ssa sama toi 30 pinnan jakelukulu. Ja totta kai, jos tuo jakelukulu pienenisi, niin niin sehän sataisi sit aika mukavasti mobiilipeliyhtiöiden viivaalle, että se kuitenkin on aika merkittävä, merkittävä kustannus, minkä, hmm. minkä se siitä suoraan rohassa, että jos oletettaisiin, että se esimerkiksi laskisi vaikka 30-15 prosenttia, sun, tavallaan se on tavallaan bruttokateparo, niin olet, että se menisi suoraan läpi, niin 15 prosenttia, niin se olisi ihan merkittävä, merkittävä boosti kaikkien peliyhtiöiden kannattavuuteen. Sitten. Mutta sen suhteen on vielä vähän avoimia asioita, ja siellä ei muista käsitteeksi se oikeus Oikeusvääntö jatkuu sitten vielä muissa oikeusasteissa myös, se ei, ei ollut tällä, tältä erää vielä taputeltu. Siinä varmasti nähdään tulevina vuosina vielä monia, monia eri käänteitä.
0: Sijoittajana, niin, kummasta tykkäät enemmän, mobiilipelimarkkinasta vai PC- ja konsolipelimarkkinasta? Viime vuosinähän tuo mobiilipelimarkkina on kasvanut nopeammin, minkä takia on tuntunut siltä, että sijoittajat hän sitä kuumempana, mutta ehkä, tai, viime vuosin, tai niin aiemmin, mutta nyt viime vuosinahan on ehkä huomattu, että se, ei ole, se on niin kilpailtu, että se on aika raaka.
1: Joo, se on hauska, että siellä just aina katsotaan, puhutaan että mobiilipelimarkkista kasvaa nopeaa, mutta sitten myös se, että siellä se kilpailun määrä on niinku huomattavasti isompi, ja tavallaan alalle on kynnys on sitten matalampi, mitä siellä konsoli- ja pc-puolella, niin se tavallaan varsinkin pien, pienempien mobiilipeliyhtiöiden osalta, niin kyllä se riski, riskitaso on eri, että jos sulla olisi vaikka, on esimerkiksi vaikka yksi, yksi menestyvä peli vasta, niin se kuitenkin, että se, sen arviointi, että kuinka kuinka pitkään sit se menestys siinä jatkuu, niin se on hy- hyvin vaikea tällä markkinoilla arvata, koska siellä aina välillä tuntuu, että nousee joku uusi, uusi hittipeli, joka sit saattaakin kannibalisoida monta, monta vanhaa peliä. Mutta sitten on siellä nähtävissä se, että siellä on myös niitä tavallaan ikivihreitä pelejä, jotka on nyt takonut käytännössä sieltä. Tuo free-to-play-malli, kun tuli sanotaan 2012 alkoi nouse valtavirtaan, niin sieltä asti nuo Candy Crush-sagat ja Supercellin tietyt pelit, niin nehän on Mm-hmm. Siellä pysy, pysytellyt siellä top-listojen kärjessä, niin tuottavien pyöpeljen kärjessä. Sitten että jos välillä osut siihen kultasuoneen, niin sä voit sitten tehdä todella, todella pitkään hyvää ja ennustettavaa kassavirtaa sitten niin isossa, tosi isossa kaalassa, koska mobiilipelin sitten tavallaan se, sulla on, päätelaitteita on niin paljon maailmassa, Joo. että sä voit parhaimmillaan niin kasvaa tosi nopeasti tosi isoankin koko luokkaan. Se, se on tässä ihan... Viime vuosina, kiva nähdä että Suomestakin on noussut näitä useampia pelifirmoja missä puhutaan että 100, 100, edellisenä vuonna ollut vielä ihan melkein nolla liikenvaihasssa mutta sitten ollaankin seuraavana vuonna 100 lakia useita kymmeniä miljoonia tai jopa satoja miljoonia seltavallaan vauhti niinku liikenvaihan siinä että se tavallaan miten nopeasti voit parhaimmillaan kasvaa niin sehän sehän sitten tekee tosi, tosi kiinnostavaa mutta, mutta, mutta omasta mielestäni myös ehkä jos katsotaan arvostus yleisesti osakemarkkinoilla, niin kyllä sijoittajien mielestä se konsoli ja PC-puoli on tällä hetkellä niin houkuttelempi, että niiden yhteyttä arvostuskertoimet on selkeästi korkeampia kuin mobiilipeliyhteyttä. Kertoo siitä, että jos, koska se uusien laadukkaiden ip luominen on niin vaikeaa, niin jos sä oot pystynyt siihen, niin sitten sua, sua aika korkealla kertoimella tällä hetkellä hinnoitellaan, koska esim. se just, että kun sä oot ensin kehittänyt se ensimmäisen ihan sama, mikä, mikä IP se nyt onkaan, mutta jos, jos siitä nousee maailmanluokan menestys, niin sitten sä teet siihen jatko-osaa, lisäosia ja muuta, niin niiden tavalla se riskitaso on sitten ihan eri, mikä, se, mikä sen ensimmäisen pelin. Isossa iso, iso esimerkki, jos vaikka mietitään jotain Electronic Artsin jotain NHL-pelejä tai FIFA-pelejä, että kohta se on taas uusi FIFA tulossa tuossa markkinoilla,
0: niin siellä on Aika suuri osa siitä, joka edellisen Fifa-ostaa, niin ostaa myös se seuraava. Siitä. Se on että... laillista <tä> käynnössä. voisin täydentää, että just siihen, niin kuin, tämä vertautuu sinne mielessä, elokuvalla on nähtävissä sama, vaikka mitä Disney on tehnyt, että se on ostellut vahvoja ip Nyt se printtaa Star Wars-sä esimerkiksi. Mm. Mä, mä en otakaan tämän, että onko se nyt hirveän hyvin niin leffoina, mutta kyllä ne tuntuu tulee keräävä aika hyvin. Ja Star Warset on ja vuosikymmenen vanha, vanha niin kuin IP, niin pelialalla on aika paljon samaa. Että nähdään jo, jopa kasarilta asti, kun peli-IPt niin on säilynyt tähän päivään. Välillä ne saattaa, että menee vuosilta ei julkaista mitään. Sitä riivuu tota uudelleen niin vaikka Doomi viime vuosina tai nyt on tietysti tosi paljon remasterointeja. Final Fantasy on niin kuin ollut tietysti kuin pitkään kun me ollaan elletty ja näin päin pois. Että, tavallaan et monet IPt on niin vahvoja, että tässä on itse asiassa tosi paljon enemmän vakautta tässä alassa kokonaisuutena, mitä ehkä moni Luulekaa, Tai kun Nintendo. Mm. Samat supermariothan siellä heiluu vuodesta toiseen, mutta ihmiset rakastaa mm. niitä ja tykkää ja, ja he pelaa lapsenne niitä ja hän vierittää sen seuraavalle sukupolvelle ja näin päin pois. Siinä on paljon enemmän jatkuvuutta kuin moni ajattelee. Joo mä luulenkaan, että
1: nyt esimerkiksi me tässä nyt, nyt pelataan monia pelejä tiettyjä tiettyjä brändejä, niin oletettavasti. Mä veikkaan, että me molemmat pelataan, kun ollaan eläkkeellä joku, joku kaunis päivä tuolla hist- tai tulevaisuudessa. <laughs> <laughs> niin todennäköisesti niitä samoja, samoja peli ip edelleen siinä vaiheessa olemassa. Voisin, voisin hyvin kuvitella, että hyvin, hyvin pitkäikäistä toimintaa. Mites tota, ennen kuin hypätään vielä noihin yksittäisiin yhtiöihin, niin pitäisikö lyhyesti vielä Katso sitten, että mitä, mitä asioita, tai mihin me kiinnitetään huomiota, jos me mietitään peliyhtiötä sijoituskohteen. Joo. Mä luulen, että kriteerit on aika, aika samanlaisia. Samanlaisia. <hah> <Katsotaan>. <hah> että, 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 no, ehkä vois, voisin aloittaa sen, että mun mielestä tässä alassa se kiva, että, että tässä voi tehdä sitä Peter Lynchmäistä tutkimusta, että todennäköisesti jos sä pelaat jotain peliä, mistä sä oikeasti nautit ja tykkäät paljon, niin kannattaa ehkä vilkaista, kuka sen kehittäjä on ja mahdollisesti mikä se kuka sen mm. on kuka sen studion omistaa, että sillä voi oikeasti olla väliä. Että se kuitenkin aika pitkälti kulminautuu kuitenkin siihen, että yhteydet, kun pystyy luomaan että hyviä, hyviä pelejä ja hyviä, hyviä pelibrändejä, niin ne todennäköisesti pitkässä juoksussa on myös sitten hyviä, hyviä sijoituskohteita. Että se on ihan niin se ensimmäinen keskeinen no. asia, ainakin mitä itse katon.
0: Joo, toi on just pelien laatu. ja hän on niin kuin, hyvin näkee eri alustoissa, tiimissä, niin miten iso... Joukko pelaajan on ottanut sen vastaan, koska kaikki arvostelut on julkisia, nopea näkee keskiarvoja, tai se näe chartteja paljon on pelaajia, Senä ei näkemään niiden kehityksestä aika paljon, kuinka hyvin joku peli uppoo isommassaan, tai mikä onkaan tietysti sen pelin kohdeyleisö että jollekin pienemmälle peliyhtiölle miljoonan pelaajan saavuttaminen on kova juttu, kun taas tietysti mm. jos joku Electronic Arts julkaisuuden Battlefield, jossa saavaa miljoona pelaajaa, niin se on ihan valtava floppi, mutta pelin kokoon suhteuttaa. Tuohon pelilaatuun, niin voisi lisää toinen ehkä hallinnan kautta, että kuinka monta laadukasta IP-tä sillä pelifirmalla on. Että onko siellä katalogissa satoja eri vanhoja peli ipitä mitä se voi aina remasteroida tai nostaa pahan paikan tulleen ja tietää, että siellä on se vanha pelaaja, joukko, joka ostaa ne melkein sata varmasti. Vai onko se joku ihan uusi tulokas alalle, millä ei oikeastaan vielä mitään ja kaikki nojaa yhteen korttiin.
1: Juuri, toi on riskit niinku riskitason kannalta aika keskeinen, että miten laaja peliportfolio on. Ää, sen lisäksi ehkä hyvä aina katsoa sit myös sitä, että ää, miten, miten se vaikka historiallinen kasvu on mennyt. Onko, onko esimerkiksi kasvettu orgaanisesti pääasiassa ja kehitetty itse sisäisesti niitä IP-tä, vai vai onko, onko just, varsinkin viime vuosina on pinnalle noussut paljon näitä tarinoita, missä tehdään paljon yritysostoja, niin sit se ehkä saattaa olla vaikeampi arvioida sitten sitä mm. kasvua ja minkälainen tavallaan, jos kasvatat massiivisella vauhilla, Sinusta iso ison, ison konglomeraatin, missä on studioita ympäri maailmaa, niin sitten just, miten vaikka jos, jos sulla on ollut se aluksi pienempi kokonen, lähtökohta studiolle, että miten se esimerkiksi kulttuuri ja muut asiat sitten mukana menee, että kuitenkin se, se on se kulttuuri ja sitten miten sitä yhteyttä johdetaan, niin aika keskeistä, keskeistä pitkässä juoksussa, koska ilman ilma niitä hyviä, hyviä tekijöitä, ja jos sulla on hyvä kulttuuri, niin hyvät tekijät ei todennäköisesti pysy siellä tavassa, että jos sitä hyv- hyvin johdettu firmaa, niin pelialallakin viime vuosina näkyy aika paljon myös niitä epäkohtia, mm. on mediassa, mediassa ollut paljon esillä erilaisia, erilaisia tapauksia, niin tämmöisiä, tämmöisiä asioita kannattaa myös miettiä sitten, se on tietenkin aina välillä ulkopuolisena vaikea, vaikea päästä sitä Jep. hahmottelemaan, mutta tietenkin jos, se, se pystyy ainakin sen näkemään, että just jos tulee isoja, isoja skandaaleja, mitä on vaikka esimerkiksi viime ajan Activision Blizzardilla ollut nyt tota syrjintää ja erintä niin se ehkä kertoo, kannattaa. Sillä voi olla esimerkiksi syyt, miksi, miksi osakkeen arvotuskertominen näyttää halvalta nyt tällä
0: hetkellä. Joo, joo se on osaamiskatoa. Mm. On muutenkin, monet pelifirmat on suorastaan tunnettu siitä crunchauksesta, eli Eli peli on viisi kuukausia vielä ennen julkaisua tekeillä, niin jengiä ei enää ylipäätään toimistolta edes ulos, vaan, vaan pitää vain crunchata se peli valmiiksi. Mm-hmm. Niin tota, ei se ole, ole kenellekään kivaa, eikä henkilöstö moraalille tai hirveän hyvää, niin nämä oma perhettään puoleen vuoteen että saadaan vaan se peli ulos shipattua. Niin tota, näihin kannattaa kyllä kiinnittää huomioon. Tämä on tietysti pahat mm-hmm. sivas, kun ne levii medioihin, niin voi olla jo vähän myöhäistä, että se kriisi on jo sitten mutta tietysti näistä voi yrittää hakea jotain merkkejä mm-hmm. pelifoorumilta tai muuta mm-hmm. jos joku nimettömät antaa vihjeitä.
1: Sitten yksi keskeinen on kattu, että minkälaisessa taloudellisessa asemassa peliyhtiö on. Että se kuitenkin on aika iso ero sillä, että esimerkiksi jos sulla on tosi, tosi tuhti nettokassa, niin sitten se vaikka jos sulla on odotukset, että joku yksittäinen iso, iso peli on tulossa vaikka ensi vuonna, niin sit vaikka se ei heti menesty täysin tai todella hyvin, niin se on tyhjän päälle kuin että jos sulla olisi vaikka tosi vivutettu tase ja sitten sattumalla täysin kiinni siitä, että miten se Seuraava, seuraava peli menestyy, niin sit, jos se tuleekin, käy, hu, käy huonosti, niin todennäköisesti omisteen kannalta niin siinä seuraavassa rahoituskierroksessa, sit, mitä, millä julta ehkä paikkaamaan on, on näitä ongelmia, niin se, se lopputulos ei todennäköisesti ole hyvä, <laughs> se raha ei kovin hyvillä ehdoilla todennäköisesti tämmöisessä skenaariossa, tai sitten historiassaan vaikka Ruotsin Starbreece, niin sielläkin käytiin ihan tota konkurssin partailla sitten, vaikka aluksi näytiin, eli yhä se payday. No. ei brändi. brändi vaikutti hyvältä, mutta sitten siinä otettiin vähän liikaa riskejä. Oli monia muitakin ongelmia. Yhtiö kävi nyt sitten ihan melkein niin konkurssissa no. tuossa välissä.
0: Tuo on myös neuvottelu varaa vaikka julkaisijoiden mm. kanssa. remedy on hyvä esimerkki, missä voima, niin iso nettokassa, ne pystyy aina tukeutumaan siihen, että remedille ei tunnu olevan mikään hoppu, kun se valitsee pelilleen julkaisijaa tai sitä alustaa, ja siellä on pystytty ihan älyttömän hyviä diilejä tekemään, niin kuin vaikka tuo Epic. Hmm. Epikin kanssa, että et, et selkeästi ison niin nettokassan mahdollistaa iso, iso pelivara aika pienellekin toimijalle. Sitten yksi niin fokus, että mitä pienempi pelifirma, niin ehkä sitä terävämmän fokuksen siltä haluaisi. Sä mainitsit tuon Star niin sen lisäksi, että siellä iso niin kuin peli floppasi, niin niillä oli kaiken muun VR-viritystä ja ne saa rahaa niin kuin poltettua, ties kuinka moneen asiaa. Ja se ei ollut mikään ihan massiivinen firma. Että on, että mitä pienempi yhtiö, niin sitä terävämpi fokus sit pitäisi olla. sitten jos on iso firma, jolla on hmm. miljardien kassa, niin sitten voi leikkiä kaikilla VR-jutuilla ja tutkia jotain teknologiaa ja tuommoista. Mutta et, niin siis semmoista, mikä on enemmän tuo laidoleikaa, vielä on ehkä tähän niin tai vaikea monetisoida. sitten jos rönsyy kaikkialla ja kassa alkaa kiristyä samaan aikaan, niin siinä on ehkä onnettomuus melkein tilattu siinä vaiheessa.
1: Kyllä, kyllä. Tuossa ehkä varmaan ne keskeisimmät Lyhyesti, mutta sitten pitää sitten pyr- pyrkiä vielä hahmottelemaan, että mitäs, mitäs hyvää siihen osakkeen hintaan on tietenkin jo leivottu, että varsinkin viime vuosina, niin kyllähän hyvi- hyvistä kasvutarinoista on saanut maksaa aika paljon ja peliä no. myös, että se isossa kuvassa tavallaan tykkään tästä toimialasta siinä, että parhaimmillaan, jos esimerkiksi joku yhtiö julkaisee jonkun hyvän, hyvän pelin ja sitten se näkymä on todella hyvä, niin sitten ne odotukset ennusteetkin saattaa lähteä sitten niin tosi korkeaksi sijoittajille ja sitten samalla kun näyttää sitten esimerkiksi, että se näkymä on niin hyvä, niin sitten myös ne hyväksyvät arvostuskertoimet voi nousta todella korkeaksi, no. niin siinä on se tavallaan se herkullinen asema, että kun tulosennusteet ja kertoimet samaan aikaan, samaan aikaan venyy, niin näitä on tänä, tänä, tai viime vuosina nähtykin tämmöisiä tapauksia aika paljon. Otetaan sitten yksi myös varoittava esimerkki tässä. Päästään näitä yksittäisiä yhtiöitä mm. katsomaan, katsomaan niin tämän asian suhteen, että se voi myös kostaa toiseen suuntaan yep. aika
0: pahasti. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että tosi laadukkaat pelifirmat vahva liipeillä, niin treidaa ehkä semmoinen 10-15 kertaa liikevaihtonsa verran, että on niin kuin saas kertoimi Ja sitten taas siitä alaspäin, niin yleensä sitten on keskinkertaisempi. Mm. Tämä itse asiassa tekee mun mielestä Tosi vaikeaa varsinkin tämmöisen vinkkelistä, koska mitä pienempi peliyhtiö, niin sit niinku yksittäinen pelijulkaisu heiluttaa sitten tulosta tosi paljon. Niin tähän alaan toimii hirveän huonosti semmoinen, mitä mä itse kutsun PB-logiikaksi, eli semmoinen niinku laiskasijoittaminen, missä katsotaan vain ehkä yhden, 12 kuukauden pää, niinku eteenpäin katsovia multippeleitä, tai toteutuneilla tulokseilla multippeleita. Mm-hmm. Monissa pelifirmaissa voi olla niin, että se hillotolppa on kahden tai jopa neljä vuoden päässä, että sitten tavallaan pitäisi katsoa sinne asti niitä. Mutta se taas vaatii sen, että pitää jaksaa vähän palata yhtiön matskuja katsoa, missä vaiheessa niillä on ehkä tulos uusi julkaisuja. Mutta se tekee näiden arvottamista myös tosi niin vekkulia, koska kun peliyhtiö voi näyttää tosi kalliilta 12 kuukauden niin perinteisiin, siis kertoin. Niin mm-hmm. Ja tälleen, että se tekee sitä, että yleensä vaatii paljon pidemmän jostain yksinkertaisemmasta, Pankista tai konepajasta voi niinku peukku sanoa tosi nopeaa, että vaikuttaako se kalliin tässä syklin vai ei. Peliyhtiössä joudut penko aika paljon syvemmälle, että sulla hahmottuu oikeasti, mitä kaikkea hyvää ja mahdollisesti huonoa sieltä on tulossa.
1: Niin, koska se on vielä monessa tapauksessa sitten se, että miten hyvin se vaikka joku Peliäksellä tulevaisuudessa myy, niin se heijastuu niin kovalla pivulla myös siihen kannattavuuteen, sitten, niin, koska se on niin. kuitenkin sit varsinkin tällä digitaalisessa jakelussa, kun sulla se jakelukustannus on kuitenkin tosi pieni. Pieniä se se seuraavan kopion myynti ei sinänsä tuo hirveästi lisäkustannuksia enää, niin se valuu niin kovalla hyötysuhteella viivaalle viiva se myynti, niin sit just, että periaatteessa voit ennustaa vaikka sanotaan, jonkun yhtiön kohdalta, että se tekisi vaikka kolmen vuoden päästä 100 miljoonaa liikevaihtoa ja kannattavuus olisi 30 prosenttia. Liikevoittomarginaali. mutta sitten se tavallaan se mahdollisuus on, että se voisi esimerkiksi liikevaihto olla 150 tai 200 miljoonaa hyvässä skenaariossa, ja sitten se on, siinä se on, vaiheessa se, on, se liikevoittomarkkinaali on joku 50-60 prosenttia, et se tavallaan tuo niin ison vivun sit siihen tulokseen, ja sitten oletettavasti siinä skenaariossa taas sijoittajillakin tota, taas vähän uh, noin hyväksytävät arvostuskertoimet vielä mennyt, että mikä, mikä se olisi sitten siellä, ja. se tavallaan se, se on todella iso se. Vipu, mitä no. noissa parhaillaan voi tuossa, tuossa myös tavallaan pitää olla tarkkana se myös, että ei lähde sit liikaa liikaakaan, koska se, sehän on myös turmienti, jos sattu sit käymään se, että sä ostat tavallaan sitä yhden vuoden huipputulosta, jos sellaisi esimerkiksi semmoinen tuli joku tosi hyvä no. se ja sitten sit maksat liian, liian korkeat kertoimet, niin se voi olla tuhosa jälkeä jälkeen tulevina vuosina, jos se tulostaso siitä laskee ja sitten myös ne kertoimet palautuu. No.
0: Tässä melkein yrittää arvioida tyyliin seuraavan viiden vuoden tulosta ja vetää siitä jotain keskiarvoa tai tuollaisia, jos mm. ne heiluu niin paljon. Jotain villialaa, kun monella alalla tietysti kannattavuudet voi vaihdella tosi rajusti, mutta on oikeasti silleen, että firmat vaihtelevat tappiollisesta liikevoitosta. Aina sinne evit voi olla 70 pinnaa se marginaali parhaimmillaan, niin huhu, siinä on aika monen haarukka mm. sitten. Joo,
1: näissä yleensä vielä ehkä voisi sanoa, että... Tämä NS-ongelma on enemmän tällä konsoli PC-puolella. Mobiili- no. Mobiilipeliyhteisössä ehkä siellä, jos katsoo niitä toimialan keskiarvoja, niin kyllä no. se niin päästään, päästään niin yli 30 prosenttikin kannattavuuksiin, mutta monilla, monilla sen se korkeiden jakelukulujen ja käyttäjähankinnan kustannusten no. ja kovan kilpailun takia, niin se kannattuu jää sinne sanotaan 10-20 prosentin liikevoittomarkkinoilla, varsinkin niin pienemmässä skaalassa. Mutta sitten jos pääset siihen isoon skaalaan, niin sitten sinulla rupeaa se kulutasoa sen verran muutenkin sitten siinä skaalalta, että pääsee sinne 30 mitä mitä on iso. Mutta körmyt sitten ainakin tekee, että osa enemmänkin, jos riippuu siitä tiimin koosta, miten, miten hyvin se organisesti sitten kerää esim. latauksia. Mutta tota, tosiaan sinänsä sijoittajalle vaikea ala, koska se näkyvyys on mm. niihin tuleviin pelijulkaisuihin, on aika Joo. tai tosi heikko, ja sitten just että siinä tulee se vähän näköinen skenaariot, niin kuin kautta yrittää hahmotella ja yrittää miettiä, mikä voisi olla semmoinen todennäköinen tai realistinen, että, että tota, ja jos se siihen nähden sitten osaakin näyttää Houkuttelevasti tai kohtuullisesti innoiteltua, niin voi olla ihan hyvä paikka ostaa. Mutta se on tosiaan vaikeaa määritellä.
0: Ruvetaanko käymään meidän pelifirmoja läpi, jos aloitetaan näistä sun seurannassa olevista kavereista?
1: Joo. hieno Kolme, kolme mielenkiintoista peliyhtiötä Helsingin pörssissä tällä hetkellä. Toivotaan, että joku päivä saadaan lisää, lisääkin vielä. Mutta, uh, näissä kaikissa... Kolmessahan on, että kaikki totta kai tavoittelee kasvua, mutta aika hyvin, hyvin erilaista lähtökohdista. Että jos lähdetään tuolta tuota mobiilipuolelta, niin ei kaksi vaikka käydään läpi tuo rovio. Se tuli meille tuota tänä vuonna tuossa seurantaan maaliskuussa ja kyseessähän on hyvin tavallaan. Että kaikki, kaikki tietää Angry Birdsit ja edelleen se peliportfoliohan on, on aika painottuu näihin Angry Birds-peleihin. Pitkälti en, on vaikka... Monet puhuvat, että Angry Birds on niinku brändinä hiipunut. Ehkä se on siellä niinku kuluttajapuolella ja mm. leffapuolella puolella sitä tehnytkin. Mutta tuolla pelimaailmassa, niin noin on niinku yllättävän hyvin kestänyt aikaa. Ja siis esimerkiksi Angry Birds 2-peli, niin sehän edelleen tuolla takoo todella, todella kovaa liikevaihtoa erittäin hyvällä kannattavuudella Että se kvartaalitasolla on semmoinen, tällä hetkellä noin 25 miljoonaa. Se liikevaihto, mitä se peli tekee. Se on... Se on ei yksittäisen pelin kannattavuutta avaa, mutta se on, niin todella, se on siellä sanotaan just siellä 30, 40, 50 mm. pinnaa tasolla mun, mun laskelmissa, laskelmissani. Se niin kertoo siitä, miten parhaillaan tuommoinen peli, peli pystyy tekemään. Roviossa tosiaan tilannehan on se, että osakehan näyttää todella halvalta, että ne arvostuskertoimet, arvostuskertoimet tosi matalia, että se on pelialan arv, arvoyhtiönä. Mutta tota, se on tässä nyt jo pidemmän aikaa pysytellytkin se arvostus siellä matalana, että se vähän tuntuu, että sijoittajat odottaa sitä, ää, tai se tarvisi sen jonkun katalyytin, ja se katalyyttihan on kasvu tietenkin, että Rovilla mm. on tosi tosi tuhti nettokassa, ja tota, on, nyt ne on lähtenyt rakentamaan varsinkin uuden, uuden toimitusjohtajan myötä, niin vähän strategiaa siihen suuntaan, että lainotaan myös muihin, muihin pelibrändeihin, että siellä pyritään tekemään esimerkiksi strategiapelejä ja roolipelejä nyt. Uusia, uusia valtauksia näiden kasuaalien Angry Birds-pelien pelien rinnalle, mikä on ollut se Rovion ydinosaaminen aina. Niin, niin se vielä vie aikaa, että sieltä niitä uusia, uusia pelejä saadaan. Että sieltä nyt ensimmäisenä saatiin, huhtikuussa julkaistiin tämä Darkfire heroes peli, niin se ainakaan, ja sekin saatiin tota, yritysoston kautta, se Kööpen, Kööpenhamilainen mm. studio silloin uh, reilu, reilu vuosi sitten, niin se se ei vielä, vielä se peli ei ole lyönyt läpi, että se on varmaan tavallaan se, luulen, että va, vaatii vielä sen, että saadaan, saadaan tämän, tästä strategiasta enemmän näyttöä näiden että, 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 että uusien, uusien aluevaltaisten osalta. Siellä nyt on monia, monia muitakin lähtöjä, että nyt Robio myös teki uh, Ruby Games-yritysoston no. tässä kesällä, kesällä, eli Turkista tämmöinen hyperkasuaalistudio, nämä, nämä pelit on sitten semmoisia, Hyvin, hyvin yksinkertaisia, että saattaa tämmöisellä studiolla mennä, puhutaan ehkä jopa päivistä tai viikoista, koska teet se uuden peli ja niitä kokeillaan. Hyvin, hyvin datajärjestöstä tehdään, tehdään ja se ajatus niissä on sitten siinä käyttäjähankinnassa, että se peli ne ne käyttäjähankinnan kulut takaisin jossain viikossa- yhdessä kuukaudessa ja se monetisaatio tapahtuu näissä peleissä käytännössä kokonaan mainosten kautta, että siellä harvemmin on edes pelin sisäisiä ostoja, koska ne pelit. On semmoisia hyvin yksinkertaisia, että saattaa käteen esimerkkejä, joku peli saattaa olla semmoinen, että siinä esimerkiksi täppäät näyttöjä, maalaat, maalaat jonkun tyypin kynnet siinä, tai <laughs> saattaa olla tyyli joku peli, missä olet mm. kirurgia leikkaat sieltä tota, potila, potilasta, tai se, että Ruby Gamesin suostuin peli, Hunter Assassin, niin siinäkin muutamalla täppäyksellä sun pitää aina siinä ylhäältä kuvatussa kentässä niin aina salamurhata sitä vastustaja, ja sen jälkeen, kun sä oot sen yhden kentän pelannut, niin siinä pärähtää sit sun silmille aika ronskisti mainoksia, mainoksia joilla sitten se, jotka tota, saattaa vaikka ohjeita toisiin peleihin tai muuta, muuta niin se, se monetisaatio tapahtuu siitä, ja näissä tosiaan se ää, liikevaihto on sen takia aika volatiili, että sulla saattaa olla, just vaikka se Hunter Assassin, se oli viime, viime vuonna maailman kuudenneksi ladatuin peli, että se, niin kuin, ja, kova. sille yhtiölle yhteisä niin yli puoli miljardia, latausta noille peleille. Se saattaa, yksi peli saattaa lähteä ihan viikossa kuukausissa tosi kova nousu ja sillä se tekee paljon rahaa mainoksilla ja sitten se saattaa nopeasti sulaa sula pois. Ruby Games, se liikevaihto, ää, oli 2019, se teki noin 11 miljoonaa dollaria. Liikevaihto niin sitten olikin 2020, se oli jo 31 miljoonaa miljoona dollaria, kun taas, sit, jos katsotaan nyt viimeisen 12 kuukauden lukuja, niin sitten se oli tuossa noin 20 miljoonassa. Et se niinku he, ei he, isoja heiluntaa mm. tuo karttaa litosolla, mutta se kuitenkaan, jos katsotaan rovion mittaluokkaa, niin se ei kuitenkaan sit siellä, se ei kuitenkaan niin iso, että se sitä vielä ihan heilauttaisi hirveästi. jatkossa. jatkossa. Mutta ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen avastuakin Roviol sitten mm. siellä. Jos kannattaa hyvin kannattavasti mm. käyttökat yli 30 prosenttia siellä. Siellä on toi nyt uutena. Sen lisäksi siellä on myös muumi-yhteistyötä, muumi on tulossa. Ja sit tota nyt itse asiassa eilen eile tiedotti myös, että tonne Kanadaan, Toronto avataan nyt yksi uusi mobiilipelistudio taas. Et siellähän yhtiöllä no. oli jo aiemmin toi. Montrealissa studio, joka tutkii tulevaisuuden pelaamista. Että siellä just mietitään näitä metaverseskenaarioita- ja... Erilaiset, minkälaisia sosiaalisia alustoja näistä peleistä tulee, ja myös just sitä cross-platform-pelaamista. Että mielenkiintoista mm. nähdä, että minkä, minkälaista peliä sieltä, sieltä nähdään sitten no. suunnalta. Et paljon, paljon on niinku kasvuavauksia ja ää, odotuksista, ja käytännössä siellä on se vakaa, vakaa vanha peliportfolio, joka jauhaa tasaisesti ehkä pikkuisen asteittain laskevalla liikevaihella, mutta jos, jos näistä uusista kasvuavauksista esimerkiksi ensi vuonna saadaan sitten merkkejä, että se liikevaihto pikkuhiljaa myös tuloskehitys kääntyy taas kasvu, kasvusuuntaan, niin kyllä sitten noissa hyvinkin matalilta näyttävissä kertomissa olisi kyllä mm. olisi nousuvaraa. Että se vähän, vähän vielä antaa odottaa itse. niin puhu silloin äh, maaliskuussa, kun seuranta aloitettiin, että kertoi mitä tahansa, onko tässä mahdollista ainakin arvoansa. <laughs> vielä, vielä ei voi estää tuomia tässä puolen, puolen vuoden jälkeen sanoa, että ainakin. että osaakin samalla tasolla. Että vielä niin, vielä niin. on ollut, ollut ainakin arvo, säilyttäjä mutta... Tuota, Katsota, katsotaan, ensi vuosi aika, aika mielenkiintoinen ja. kyllä yhtiölle, että et vielä, vielä näyttöjä tarvitaan, ja ja. niitä varmasti nyt sitten sanotaan seuraavan vuoden aikana, mm. aikana nähdä että sitten päästään ehkä paremmin tuomittamaan tämä uusi strategia. Ja.
0: No, mä itsekin ostin silloin keväällä osaketta sitten karanssiajan päättymisen jälkeen, ja tuossa kyllä just houkuttaa se, no tämä on tää vähän tätä pb logiikkaa, ei pahat kertoimet, ison nettokassa, noja mielenkiintoisia noja avaukset, mutta tietysti Chancet menestyä uusilla osa-alueilla. On ehkä aina, varsinkin mobiilipelialalla, niin onhan ne aika ohuet, Tässä on helppo myös maalata se skenaario, missä se vuolas kassavirta, mikä tulee Angry Birds, ja sitä investoidaan vaan tosi huonosti käytännössä nollatuotoon. Se vaan niin hävii vaan sinne kulurivelle lopulta. Devae ja muihin, ja sitten nämä uudet ostot ei välttäisi ehkä olekaan niin hyviä. Niin saa nähdä. Mm. Toivotaan, että alkaa ylittää suodotuksia, ja sitä kautta varmaan saadaan sitten tasokorjausta osakkeeseenkin. mutta eihän nähtäväksi. On tässä se se skenaario, vaikka aina on, se naurataan. Niin ihan todellinen. Joo, mutta sitten se on myös ihan tuo yritysostopuoli,
1: on ihan kiinnostavaa Rovio aika aktiivisesti. Nyt noita yritysostojakin no. koko ajan kartoittaa, niin se kuitenkin, kun Rovio on iso, iso studionilla, hyvä, hyvä osaaminen varsinkin sillä käyttäjähankintan puolella, niin just, jos pystyy löytämään tämmöisiä pienempiä studioita, millä on ihan hyviä valmiitakin peliaiheita tai jopa valmiita pelejä, niin se just siellä Rovion koneistossa, niistä sit saada myös no. enemmän irti, että se on. Se on ihan tuossa mielenkiintoinen. Sitä kautta saataisiin myös sitä kassaa sitten tota töihin, töihin no. tästä paremmin. Ja nyt esimerkiksi tässä Roviohan itse tuossa muutaman vuosi sitten osteli omia osakkeita melkein 10 prosenttia osakekannasta, niin se on nyt ihan, ne ostettiin ihan hyvällä, hyvällä hinnalla silloin, niin tota nyt ihan hyvät että voi myös sitten käyttää, käyttää niitä myös että niitä löytyy omasta omasta takavalmiksi. Se on ihan kiva. Joo. Pelialan arvoyhtiö. Arvoyhtiö tuota, toistaiseksi. toistaiseksi. <laughs> Että tota sit, sit tosiaan, jos, jos saadaan arvoyhtiöstä kasvuyhtiö niin, niin sitten tota kertoo, missä ihan selkeätä ylöspäin.
0: Voisiko tiivistää, että arvoyhtiökunnassa yhtiön luvut toisin todistaa? Kyllä, kyllä. Tainakin historiassa on
1: yhtiö näyttänyt, myös noita isoja, isoja menestyspelejä pystyy luomaan. Että, se, että mm. tavallaan siellä on ihan realistinen se optio olemassa. Jos sitten mobiilipuolelta otetaan tämä toinen, toinen pörssiyhtiö, eli Next Games, niin jos, jos Rovio on tota, iso ja vakaa tuhtilla kassalla, niin Next Games sitten sijoittaja on tuottaa pikkusen enemmän, tai aika enemmän riskejä Siellä tosiaan, ää, tällä hetkellä on kaksi julkaistua peliä, nämä The Walking Dead-pelit, eli Next Games hän tekee niin lise, lise, tunnetuista lisensseistä, no. lisenssipohjaisia pelejä eri brändeistä. Siellä on nyt ollut tämä AMC kanssa nämä. The Walking Dead-pelit, ne, ne jauhaa ihan, asteittain laskevalla liikevaiholla, niin ihan hyvää. Hyvä. Kassavirta on kannattavia, mutta sitten yhtiöllä edelleen tulos kokonaisuudessaan on tappien puolella kassavirta, kassavirta tappia, koska kehitetään uusia pelejä. Uusia pelejä on tässä vuosia, vuosia kehitetty ja nyt siellä on hyvinkin jännittävät ajat, koska tässä nyt ihan lähiaikoina pitäisi tapahtua tuota sen lähivuosien niinku kasvu, kasvutoivo eli tämä Stranger Things-peli, niin sen globaali julkaisu on nyt niin kuin ihan todella, todella lähellä. Että. Ja sen lisäksi siellä on myös tämä Blade Runner-peli, mitä on jo vuosia kehitetty, mutta sen osalta ehkä ne odotukset on, tai onkin aika paljon maltillisemmin, että se tavallaan se kasvu, kasvu sen Stranger Things-pelin harteilla. Ja totta, Next Gamesillä on tälle vuodelle liikevaihon ja liikevaihto kasvaa vähintään äh, 40 miljoonaan, joka nyt alkaa näyttää aika... aika tota, Kovalta, kovalta suoritukselta, koska ää, ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiö teki liikevaihtoa noin 12,3 miljoonaa, ja nyt tässä on kuitenkin jo q on pikkuhiljaa taputeltu, ja nyt ne uudet pelit ei ole vielä niin julkaistu, ne ei ainakaan niin merkittävä liikevaihto, tällä hetkellä muutamilla markkinoilla ollut enemmän voisi niin ehkä koko ajan julkaisusta, että se, että tavallaan se ää, käytti, niin merkittävä käyttäjähankinta ei ole vielä alkanut, vaan enemmän ollaan vielä oltu vähän niin soft, soft launch-vaiheessa, Eli, Oletettavasti tässä q 3 olekin se liikevaihto tulee pääosin näistä vanhoista peleistä, eli siitä jos karkeasti, karkeasti lasketaan, niin kasassa on ehkä nyt Q3-loppuun mennessä 18-19 miljoonaa. Niin se tarkoittaa sitä, että nyt sitten kuun 4 pitäisi täräyttää niin reilusti yli 20 miljoonaa liikevaihtoa, ja oletettavasti nämä vanhat pelit tekevät sen 6-7 miljoonaa. Niin se tarkoittaa sitä, että nämä uusien pelien pitäisi paukauttaa nyt semmoinen, sanotaan karkeasti plus 15 miljoonaa liikevaihtoa ja jos, jos sä pääset suoraan, just julkaiset sen pelin globaalisti ja saat sen heti rämpättyä, se, se pitää oikeasti olla kova se tässä edelleen. Edelleen riski, että sitä ohjeistusta tarkistetaan, tarkistetaan alaspäin, mutta tota, eihän se siihen nyt, ei se ole siitä niin kuin tämän vuoden ohjeistuksesta siinäkään se keissikin. No. Enemmän se on vaan siitä, että Stranger Things pitää saada niin suht isoon skaalaan ja kannattavaksi, niin jos yhtiö siinä onnistuu, niin ei tuo nykyinen, nykyinen arvostus siinäkään ole paha, koska sit, jos sulla olisi se uusi isompi tukijalka, minkä päällä sitten taas kehittää niitä seuraavia pelejä, hyvä. mutta mm. se, se riski, riski on tavallaan se, että jos se Stranger Things ei lähde, niin Next Gamesin kassatilanne ei kuitenkaan ihan hirveisiin niin epäonnistumisiin jätä tällä hetkellä tilaa, niin sitten voi olla taas se tilanne, että joudutaan käymään omistajien tulee vähän paikkaamaan ja keräämään no. lisää, lisää rahan että seuraavien, seuraavien pelin kehittämiseen, tai sitten mahdollisesti, jos esimerkiksi se settings vaatii vielä esimerkiksi lisää kehittämistä, että koska aina ne pelit ei, tai siinä välillä se, vaan ne tietyt ominaisuudet mitä se on siinä pelissä, ne vaan sitten vielä välttämättä vetoa datan, datan pohjalta ne päätökset aina tehdään, sitä voi joutua vielä hieromaan ja jauhamaan ja kehittää ja säätämään ja iteroimaan vielä pidempään, mitä, mitä nyt tällä hetkellä on annettu ymmärtää. Mm. Sitä ei voi tietää, niin sitten tavallaan se kassa, kassa voi jäädä siinä melko ohueksi, niin tavallaan siinä on kor, korkeat riskit, mutta sitten hyvässä skenaarissa tietenkin myös korkeat, korkeat tuottopotentiaalit, mm. sopii tavallaan äh, riskinälkäisille sijoittajille tällä hetkellä, että siinä, siinä on okay, aika, okay, aika, okay. aika binäärinen toi, että siinäkin just, että, että seuraavan vuoden aikana voi tapahtua, tapahtua aika <laughs> erilaisia skenaarioita, yep. että, että se, se on tuossa tota nyt analyytikonkin näkökulmasta just vaikeita ennustaa, ja sitten myös se, että minkä se arvonmääritys myös,
0: että mikä, mikä se on, että tässä on aika hyvin, hyvin erilaisia ne skenaarioja. Voi maalata tosi monta polkua. Yhtiöllä on vähän ehkä niin yhä ahtaampaan tilaa joutunut, tosiaan oli jo iso mikä on omista ja Tässä voi tulla vähän sama kierre kuin lääkekehitysfirmoille, että jos hommat ei odotetusti, jos osaken laskee, ja sitten uusia osakkeita, jotta sä saat kassan kuntoon, että voisi jatkaa sitä kehitystyötä taas lisää, ja sitten se negatiivinen kierre vaan jatkuu ja jatkuu ja vahnatoimista ja tilutoituu tosi rankasti.
1: Mm. Sitten taas just toinen, että jos esimerkiksi nyt on Stranger Things-peli osalta, pystytään se näyttää, että, se on, että ne tunnusluvut on todella hyvässä mm. kunnossa, ja kuitenkin sit, siinä se tarkoittaa sitä, että silloin siihen kannattaa siihen markkinointiin kaataa paljon rahaa, koska ja. se voi skaalata tosi isoksi, niin silloin yhtiön kannattaisi myös mahdollisesti sitten. Ja siinä vaiheessa sijoittajilta varmasti saataisiin niin mm, hy- 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 paljon suotuisimmilla ehdolla sitä tota, lisää rahoitusta sit siihen peliskaalaamiseen. Kyllä yhtiö on myös tiettyjä lainalimiittejäkin, millä, millä pystyy vähän sitä skaalaamaan tuossa, mutta, mutta, mutta isossa kuvassa kuitenkin se nykyinen, nykyinen rahoitustilanne ei ihan hirveän ihan iso Anna, että se pitäisi olla, tai olisi parempi, jos Jep. sisällä olisi vähän enemmän, enemmän muskeleita, tai ainakin se laskisi sitä riskitasoa. Tehottomasti
0: niin riskisin näistä meidän kolmesta peliyhtiöstä. Kyllä. Vauhtia vaarallisia tilanteita.
1: Kyllä, mutta totta kai Toivotaan, toivotaan menestystä. Että toivotaan,
0: että se on väärin.
1: Ei mulla enää itse asiassa <laughs> en vähennä, vähennä, vähennä puolella. <laughs> tosiaan kun osake tässä taas <laughs> laske, että, että se tavallaan se arvostus jo. ei tosiaan enää näytä. näytä niin kuin, just se, että jos, jos kaikki menee hyvin, niin se on, osake on halpa, mutta sitten jos se korkeat riskit painaa. Pitää vielä mm. vähän haluaisi haluais niin näyttää, että miten se, miten se nyt lähtee se homma. Se, kun
0: se on tuo lisenssimalli, niin se ei omista niitä IP-tä edes. Joo, joo, että se, joo, että se joutuu Aa. tavallaan maksamaan lisenssihaltiolle tietyn Aa.
1: prosenttiosuuden, käytännössä sitä pelimyynnistä menee sitten Mutta tietenkin nyt esimerkiksi tuossa Netflixin kanssa yhteistyössä, niin onhan siinä sitten niinku esimerkiksi vähän, tai vielä, vielä kysymys, että minkälaista markkinointivetoapua se peli sitten saa, mutta siinähän mm. on niinku tavallaan potentiaali niinku tosi iso yleisö sitten, ja just se tavallaan se, sille, sen IPn faniyleisö tavoittaa sitten myös Netflixin kautta, että no. niinku, se, sehän se hyöty siitä on ja. Mutta tota, aika näyttää tässä hyvin, hyvin jännittävät ajat Next Gamesi osalta tällä hetkellä käsillä. Pitäisikö sitten vielä hypätä lyhyesti Remedy? No. remedy Se on sitten ihan konsoli, konsoli ja PC, PC-peliyhtiö. Tämä eroaa, eroaa aika paljon just sit liiketoimintamallikin näistä mobiili, mobiilipeliyhtiöistä. Mites tota Mä oon tässä ollut niin paljon äänessä. Haluutko, haluutko vähän omia, omia tuntemuksia lyhyesti, no. lyhyesti avata, avata Remedys?
0: Me puhuttiin silloin podi alussa, että maailman janoa hyvää pelisisältöä ja eri alustat kilpailee tällä hetkellä verisesti siitä, että kenen talliin saadaan sitä parasta sisältöä, mitä on tosi vaikea tehdä, koska niin kuin aluksi todettiin, niin ei ole helppo laittaa, vaan studio pystyy alkaa tekemään varsinkin ala ulkopuolelta. Ja Remedillä on hallussaan tämän hyvin niukka taito osaavan tiimi ansiosta tehdä hyvää sisältöä. Ja Remedi on todistanut sen, että sillä on kyky luoda aina uusia hyviä ip Tai ainakin tähän asti ollut. Plus sillä on nyt jo aika vahva IP-portfolio sen yli neljännesvuosialta se historia ansiosta. tuset pelejä on jo tehty niin kuin Alan Wake, Max Payne. Nyt viimeisimpänä tämä on varmaan tunnetuimpia, Quantum Break. Death Rally oli joskus silloin Ysärillä. Yhtiähän on tehnyt muutaman mobiilipelinkin, mutta, mutta keskittyy tosiaan nyt ihan PC ja konsolipeli puolelle. Ja se eroo siinäkin noista kahdesta, tai siis jos Roviosta varsinkin, jos Rovio tekee yritysostoja, niin, niin Remedillä tämä on ollut ihan täysin organista tämä kasvu. Ja itse tykkään nyt paljon, paljon siitä semmoisesta, siis yhtiö on tosi kunnianhimoinen. Mutta sitten tuntuu aina olevan päällimmäisenä mielessä. Et siellä on aina mietitty se, että mitä jos homma meneekin plörinäksi jonkun omaa IPnkaan. Niin sitten heillä on paljon tota alihankintaa, mitä he tekee, mikä tuo kuitenkin tasaista kassavirtaa. Mun käsitteeksi ihan kohtuullisella kannattavuudella. Ja se tekee tästä ehkä niinku yhtiönäkin aika paljon turvallisemman kuin semmoinen peliyhtiö, joka laittaisi kaikki paukut niinku täysin yhteen, yhteen projektiin. Mutta sitten loppupeleissä ei silti ehkä rajaa sitä potentiaalia ylöspäin siinä mielessä, että tämähän on herkkullisen asymmetrinen ala, että hallitsen riskit hyvin, mutta teoriassahan on se mahdollisuus, että sä teetkin sen hittipelin ja se myykin vaikka 5 miljoonaa tai jopa kymmenen miljoonaa kappaletta, mikä olisi remedille ihan jäätävä jackpot ja sitten tuli se se epit, 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 mikä on heidän noissa <tos> <sijoittaja> <tos> niin siitä skenaarioa sitten odotellaan. En nyt tietysti sen takia yksin Yhtiö vaan näistä muista ansioista, mutta tämmöinen niin PC-konsolipelitarina.
1: Joo, se on kyllä totta, että käytännössä sieltä vuoden 2017 listautumisesta asti, niin mä tykkään siitä, että se on kuitenkin, on koko ajan ollut tuolla kasvutarina, missä se on aina se hillotolppana aina useamman vuoden päässä. Mm. Niin tähän mennessä aina, mitä yhtiön tavallaan omia tavoitteita tai mitä on, on sanonut, että mitä, mitä aikovat tehdä, niin olet myös toteuttanut kaiken. Ja kuitenkin pari vuotta mentiin niin numeroiden osalta sille, että silloin ei pitänytkään vielä tapahtua mitään, mutta sitten kun sillä oli puhe, että 2019 sitten siirrytään tähän vaiheeseen, että sitten moniprojektimolle ylös ja rupeaa näitä pelijulkaisuja tulla, niin sehän rupesi näkyä luvuissa just kontrolli, kontrollijulkaisun myötä, ja sehän oli niin tärkeä kulminaatiopiste oikeastaan tuossa tarinasta, ja todisti sen, että mm. samalla kun on siirryttiin siihen moniprojektimolle, mikähän on ollut aika riskinen siirtymä silloin aikana, koska Jee. se ei ole mitenkään niin kuin, tällä alalla mitenkään, niin kuin, se ei ole helppo tempu, että sä kehität montaa tuommoista isoa projektia samaan, samaan aikaan, aikaan rinnakkain.
0: tuplaat henkilöstön kehität, sit vielä,
1: kehität samalla täysin, täysin uutta IP, koska niiden menestys se on aina kysymysmerkki. Niin nyt sitten tässä viime vuodet sen on osoittanut, että Kontrollista tuli menestynyt, menestynyt IPS se on ollut kaupallisesti menestynyt, kriitikoittiin mielestä menestys. Ja tota, nyt sitten se on myös heijastunut numeroihin, että nyt römeillä aika kaunisti noin liikevaihto- ja tulos, tulosluvut tullut sitten ylös tässä ja edelleen niin kuin, ollaan vastasin kasvupolun alkupuolella, koska nyt on vasta saatu se control käytännössä kokonaan ulosta. Nyt sitten yhtiällähän rupeaa olla niin kuin, meidänkin arvioissa, että tuossa muutaman vuoden päästä niin siellä on ainakin sitten tota, semmoinen seit, seitsemän peliprojektia, mistä, niin kuin, jotka on jo julkaistu tai on kehittäjällä, mistä tulee sitten tuloja, että tavallaan koko ajan vaan nyt se moniprojekti, minulla oli hajautuneet tulovirrat, riski, riskitaso laskee niin yksittäisen pelin osalta, mutta sitten myös, myös nyt esimerkiksi Control IPn osalta, niin siellähän on tulossa nyt sitten tämä uusi monipeliprojekti, joka nyt tuossa kesällä ilmoitettiin ja samalla myös sanottiin sitten, että tehdään vähän niin toinen, toinen ison budjetin Control-projekti, joka todennäköisesti nyt tulee olemaan sitten jatko-osatolle, mm. mun mun paperistolle, niin Control 2 niin sitten. Ja. Niin näiden projektien osalta, koska siellä on nyt se valmis fani-kontrolleilla ollut yli 10 miljoonaa pelaajaa, koska näissä kaikissa eri palveluissakin jaettu, että sitä peliä on jo yli 2 miljoonaa, Redditissä yli 2 miljoonaa kopioa, mutta että siellä on se yli 10 miljoonan pelaajan niin massa, millä sä voit sitten näitä uusia pelejä, pelejä tarjota ja ne tietää ja sen IP-valmiiksi, niin kyllä se riski, no. se on ihan eri, mitä sitten tota sillä alkuperäisellä pelillä. Ja sen lisäksi, kun sä oot kehittänyt sen. IP, niitä hahmoja, niitä pelimaailmaa, niin kyllä se pystyy aika paljon hyödyntämään sitten näissä tulevissa projekteissa myös niitä tavallaan elementtejä, mitä on niissä aiemmissa ja käytet että kaikkein niin tyhjästä, niin myös mm. oletettavasti niin just sitten sen niin projektin, projektin kannalta se tarkoittaa sitä, että pystyy pikkusen niin kustannuksista tavallaan säästämään tai vaihtoehtoista se, että sä pystyt tavallaan samalla rahalla, mitä vaikka, koska siinä esimerkiksi siinä monipeliprojektissa alku, alustava budjetti oli 25 miljoonaa, alkuperäinen kontrolli 30 miljoonaa. Ja olet sä pystyt sitten kuitenkin tavallaan niitä samoja maailmanassetteja, niin rakennuspalikoita. <laughs> esimerkiksi, niin se pystyy ehkä tekemään laajemman, <laughs> laajemman kokemuksen esimerkiksi <laughs> samalla rahaa, että se tavallaan tuossa on myös kiva, kun pääsee tähän niin jatko, jatko-osa logiikkaan, mm. mitä aiemmin meidän ei pystynyt silloin, kun yhtiö oli vielä tavallaan enemmän alihankkia noille muille isoille, isoille pelikumppaneille silloin ennen listautumista. Mm. Se tuossa on nyt kiva, että nyt nyt sitten yhtiö pystyy ottamaan koko ja isomman Jep. siivun siitä pelimyynnin tuotosta, tuotosta niin se, se, tavallaan se kasvu- ja kannattavuuspotentiaali on nyt aika eri tasolla. Niin alussa, alussa puhuttiin, että hyvässä skenaariassa pystyt sitten tekemään tekem- tekem- vaikka se 50 eittiin niin sekin ihan mahdollisesti. Nythän reme- nyt Remedon päässyt niin tässä vaiheessa niin reiluun 30. Että tietenkin siellä vielä ne tuotekehitysaktivoinnin sitä osaltaan nostaa, nostaa. mutta tavallaan kyllä se niinku kaiken, kaiken logiikan mukaan olettaen että sulla nyt koko ajan tuleen, tulevina vuosina pelejä, missä sulla on isompi se oma rojaltikomponentti siinä, että paljon sä saat sitä tuotosta, niin sehän kuitenkin se, se liikevaihto tulee, niinku, tai se on pa- paljon korkeampi katteisempaa kuin mitä nyt vaikka tällä hetkellä, kun mm. saadaan näitä kehitysmaksuja peleistä, mitä nämä kumppanit, kumppanit maksaa. Että se tavallaan on no. Herkun, Onhan se tietenkin myös osakkeen Osakkeen hinnassakin näkyy, että no se on menesty tässä viime vuoden menestystarina, aika moni muukin on ostanut, ostanut, tämän, ostanut tämän herkullisen tarinan, mutta kyllähän se edelleen taas, jos laittaa ne vähän pidemmät, pidemmät lasit päähän ja katsoo sinne tavallaan just meidän papereista tällä hetkellä 2023-2024, milloin niitä seuraavia, seuraavia projekteja pitäisi olla niin kunnolla, kunnolla markkinoilla, niin sinne olettaen, että ne edes kohtuullisen hyvin menestyy, niin ei se arvostus pahalta näitä edelleenkään. Ja, ja olettaen, Mun mielestä Remedylla on niin tämän koko vuosikymmenen vielä niin ihan hyvät, hyvät kasvuedellytykset kyllä tällä nykyisellä strategialla, että se tavallaan se kasvu, kasvu ei lopu siihenkään, että sielläkin oletettavasti, se, jos hommat menee hyvin ja yhtiö jatkaa tuota hmm. vakuuttava, vakuuttavaa strategian toteuttamista, niin oletettavasti ne arvotuskertoa, mutta vielä suht korkeita, korkeita siellä, niin tavallaan mun mielestä hyvinkin, hyvinkin houkutteleva kasvu no. näillä,
0: näillä hinnoilla. Kontrollpelin nimessä on hienoa symboliikkaa, kun se tavallaan sinetöi sen, että yhtiön otti täyden kontrollin omasta tulevaisuudestaan. Niin sanot, että jos olisi flopannut ihan täysin, niin, niin olisi aika paljon vaikeampi pitcha julkaisijalle, olla seuraavaa ip vaikka muuten olisikin hyvä niin kuin historia ollut. Mutta. Ja olisi ollut tietysti tuohon monin peliprojekti. siirtymisen kannalta aika monen koulu. Jos jos olisi käynyt noin, mutta nyt kävikin tietysti positiivisesti, niin joo, nyt, on vahvistunut nyt, kyllä joo. valtavasti tuo tarina.
1: Joo, se onneksi siinä, just sanoin, että se oli se kulminaatiopiste, että se olisi hyvin erinäköinen keisi, mm. jos esimerkiksi flopanut olisi niin flopannut täysin. Se on no. niin ihan, ihan eri keisi. Mietitään että sen jälkeen, just, se oli tavallaan se referenssi, niin sitten saatiin tuo Epic-julkaisusopimus, missä sitten niin Epic maksaa Alan ja sitten mm. sen toisen isomman Epic-projektin, mikä nyt on Alan Wake 2, niin kaikki... Kaikki tuota, tuotantokustannukset, markkinointikulut ja sit siinä vaiheessa, kun ne pelit, pelit on myynyt, myynyt tota, sen verran, että ne kaikki kulut on katettu, niin sitten jaetaan 50-50 tuotot. Tämän tason sopimuksia ei aiemmin oikeastaan pelialalla ole nähty, mitä nyt no. Epic nyt julkisuutoimintaa tuohon julkaisutoimintaan. Jotenkin filosofian oli, että halutaan just parantaa pelin kehittäjäasemaan. asemaan. No. Remedy-omistajien kannalta ihan mukava, oh. mukava diili kyllä, että siinä tuottoriskisuojan kohdallaan, että, oh. että tavallaan huonossa, huonossa skenaariossa se tuotto on nolla ja sitten kaikki kaikkea, <laughs> mitä mikä on niin päälle on plussaa periaan. Totta kai siinä menetetyt vuodet
0: olisi... Vuodet että joo, vaikka lot... osa näissä teistä yeah. voi hyödyntää koko mu, kokemuksesta, yeah. mutta totta kai silti jos se niin vaihtoehtoiskustannus mm. on siinä on. Tämä kuvaa kyllä hyvin, miten korkeaksi sijoitetun pääoman tuotonta alalla voi saada, että kolme vuotta peliä, ja sitten se voi tulla useilla satana prosenttina takaisin, että se kaikki niin rahamäärä, mikä siihen pelikehitykseen on mennyt, mutta tietysti sitten on paljon pelejä, mitkä ei kyllä lainkaan maksa itseään takaisin. Et täytyy aina muistaa, että meillä ehkä pörssissä nähdään paljon näitä kaikista menestyneempiä yhtiöitä, jotka on ja mm. tarpeeksi isoja, Et täytyy muistaa, että tuolla pimeässä keelareissa on paljon pieniä pelipumppeja, joista sikinä kuulla.
1: Joo, ja on no, niitä just pääomasijoittajien rahattomia On mm. paljon, paljon pumppuja, mitkä niin yrittää tulla, mutta sitten vaan niin hissukseen ehkä Osa, osa kuolee pois ja osa mm. myydään pois, mutta sillä, ei, ei mitään, kaikki, kaikki ei marssin niin voitosta tuosta voittoon tällä alalla. Kyllä tavallaan, yep. että, tavalla, että jokaista, jokaista menestystä kohti on niin kuin monta epäonnistumista.
0: No. Tämä remedi on kyllä mielenki... riskit tietysti tässäkin, että iso isot epäonnistumiset olis aina. Ja tuossa, käsittääkseni kyllä yhtiöllä, kun se organisaatiorakenne rakenne on vahvistunut niin paljon, niin on yhä he, niin lainausmerkeissä helpompi aloittaa uusia projekteja. Mutta tietysti voisi kuvitella myös moniprojektimallissa, että jos yksi projekti menisi jostain syystä aivan suohon, sitten on laskettu se vara, että ne henkilöresurssit tullaan jossain vaiheessa siirtää seuraavaksi, että siinä ehkä voisi tämmöinen Ulkopuolella tarkastelijana on mahdollista semmoisen dominopallikkaskenaarioon, missä yhden myöhästyminen aiheuttaa monta muutakin harmia, mutta mä veikkaan kyllä, että hän on miettinyt näitä riskejä aika paljon siellä.
1: Joo, mä luulen, että toinen yksi keskeinen, keskeinen riski moniprojektimallissa, mutta ainakin tähän mennessä joo. vaikuttaa tälle ulkopuolisena tarkastelijana, että Remedio on niin hyvin, hyvin johdettu, siellä ne projektit on niin hyvin, hyvin johdettu ja näin, niin joo. varmasti tätäkin asiaa on mietitty, mutta joo, sehän on mahdollista, että se on just tavallaan se joudut sitten jos joku projekti, jostain syystä alkaa falskaa, niin se joudut no. muista, muista projekteista
0: vetään tyyppejä sinne paikkaamaan sitä, niin sitä se niin just, on niin kuin domino. domino oh. Yhtiö on saanut myös rekryttyä, kun kasvaa orgaanisesti eikä ostele muista studioita, niin on saanut rekryttyä kuitenkin tosi hyvin, ja nyt sanoin, että jo jonkinnäköistä, että välillä tulkomailtakin nähty ilmoituksia.
1: Joo, en nyt tämä etätyöaika on mahdollista, että on niin kuin, ruvettu myös sellaiset, että ei ole, ei ole tavallaan kuin aiemmin yhtiöllä ollut että on tavallaan ollut ajatus, on pakko tulla sinne Espoon studialle, <tulun> studialle devaamaan, mutta <tulun> nyt sitten tässä korona, korona- muut on muuttanut sitä, niin nyt käsittääkseni myös katsotaan vähän rajoja ulkopuolelta ja mahdollista myös sitä, että, niin kuin, että, jä, että tavallaan voisi olla sitten niin kuin, myös jonkinlaisia kehittäjätiimeä niin Suomen, Suomen ulkopuolellakin. Niin se laajentaa, koska pelialalla huippuosajista on, on niin pulaa, niin ihan tavallaan Hyvä, hyvä sen kannalta, että jos, jos on niinku kasvuampit, jotka ovat, niin jossain kohtaa se tulee se pullon kaula siinä, että se et välttämättä Suomeen saa tarpeeksi. Ja. Osaajia onhan se myös ihan Suomeen lainsäädäntökin vähän hankala, että näiden huippuen siitähän parjataan mediassa joka päivä, koska se tavallaan se
0: maahan tuleminenkin välillä vaikeaa niin. Se on harmi, harmillista oh. sinänsä. Remedissä on myös ihan kivat kanssaomistajat, kun on aika selkeät pääomistajat. Markus Mäki kolmannes melkein firmasta tästä Aksendon tavallaan aika ammattimaisia hyvin niin kuin sitoutuneet, Omi henkilökunta tai edelleen omistaa remedistä niin käytännössä leijonan osan, on mm, niin talon mm. sisällä tai niin no, AXENDO-hallituksessa, niin hallituksessa tai henkilökunnalla, Et varmasti niin tuo pitkäjänteisyyttä. Ja tavallaan remedin osalta puhutaan usein yritysostokortista, Et varmasti siellä niin kolkutellaan ovea, kun nuo isot platformit hakee omiin talleihin omaa omistukseen, mutta tähän astihan remedin on pitänyt oikeastaan kaikki kortit omissa käsissä ja niin varmaan aikokin pysyä itsenäisyyden. Näin ainakin sen käsityksen osaan.
1: Joo, mä myös luulen, että siellä on tahtotila on se, että halutaan just kasvaa itsenäisenä studionä. Ja tossa nyt, kun sulla on kaikki edellytykset siihen, mm. niin ei, ei ole mitään järkeäkään tässä kohtaa sit niin tavallaan antaa niitä avaimia jonkun toisen, toisen käsiin, vaikka siitä varmasti tällä hetkellä ihan hyvä hinnan saisi. Mun se niin välillä just että on tosi korkeita niin kertoi, että joo, lyhyellä tähtäimellä on, mutta taas pidemmässä tähtäimessä ei edelleenkään kovin korkeita, mutta siellä on myös periaatteessa teoreettinen. Mm. kortti, koska meidän olisi todella niin kuin, herkullinen palikka monille isoille, isoille körmyille, sille, että siellä tavallaan olisi varmasti valmiita maksamaan aika paljonkin, että yhtiö, yhtiö siirtyisi jonkun talliin, mutta toivotaan, että yhtiö rakentaa. Ja jatkaa tavallaan tämän, tällä vuosikymmenellä vielä sitä itsenäistä itse tarinaa ja kasvaa sit Euroopan mittakaavassa ehkäpä ihan merkittäväksi pelitaloiksi. Oh. Siinä on, tavallaan siihen on kaikki, kaikki edellytykset oh. kyllä, että se on hienoa, hienoa, että Suomessa on hyviä, hyviä kasvutarinoita.
0: Oh. Toivotaan, että pysyy listoilla ja yhtiöhän keräs just institutionaaliset sijoittajilta joku 40 miltisi lisää, että kassasta taitaa. Niin viime tietoja mukaan, toivottavasti niitä on nyt poltettu johonkin syyskekkäreihin, mutta joku 60 miltsiä suunnilleen, että, alkaa, että jos vedetään viime vuoden liikevaihto, mitä mm. se oli päälle 40 miljoonaan, mm. niin yhtä aika tukeva selkanoja. Tuossa täytyy sanoa, että remedihän on viimeisen vuoden, no, osakehän on myörinnyt tänä vuonna, mutta ihan sama, mutta tavallaan yhtiöhän on tehnyt sitä, mitä on luvannut. Että ei tavallaan niin käsitysyhtiöstä ei ole niin itselleni muuttunut hirveästi niin viimeisen puolen vuoden tai vuoden aikana. Mutta nyt täytyy sanoa viimeisen vuoden aikana, kun kaikki on aina suhteellista, että tiiäks, mikä tekee yhteistyöstä laadukkaan, niin Aika paljon sä sitä muihin. Nyt kun Felial on peli, nähnyt, minkälaista räpellystä joillakin firmoilla on ollut niin sisäisiä ongelmia, kulttuuriongelmia, projektit on levähtänyt täysin korona-aikana, niin Remeril tuntuu, että se korona-siirtymäkin etätöihin, he tehtiin tosi muutista. He ilmeisesti reagoi mm-hmm. koronaan tyyliin samaa, niin kuin Ekojen uutisten aikana, että he ei antanut sen tulla syliin sit silloin maaliskuussa 2020, että kun kaikki piti sitäkin alkaa tekemään etänä. Tavallaan niin vertaa siihen, kuin hyvin siellä on hanskattu tämä vaikeat olosuhteet viimeisen vuoden aikana versus monet muut pelifirmat, joilla on mennyt sukset ihan ristiin. Se on niin entisen sitä vahvistunut kuvaa siitä laadusta. Se mm, on, on totta.
1: Pitäisikö meidän sitten tota, siirtyä? Tästä taitaa tulla pitkä podi. Joo. Mutta, <laughs> <laughs> just hyvä. Lähteä, tota, sinne vastuuttomasti puhumaan ja Joo. spekuloimaan näillä ulkomaalaisilla. Kyllä. Pieni, pieni sukellus sinne suuntaan. Meillä on tossa aika pitkä lista, pitkä lista näitä osakkeita, mutta katsotaan, katsotaan, miten saadaan nämä kahlat tulee
0: Bullerun disclaimer. Ka- tarkastakaa itse kaikki luvut, mitä täällä ilmoitetaan.
1: No. <laughs> no, Lähetään noista isoista körmöistä. Esimerkiksi otetaan ensimmäiseksi Microsoft, eli xbox konsoli Microsoft Microsofthan ei todellakaan ole vielä mikään pelkkä peliyhtiö. Että Tota, siinä saat, saat tavallaan se Xboxia, niin Microsoftilla on joku reilu, reilu tota, yli 20 studioa siellä olla, mutta sitten peliliikevaihto on käsittääkseni sitä kokonaisuudesta vielä niin alle 10 prosenttia. Mutta se on niin koko luokalta on tosi merkittävä, koska se on, puhutaan jostain 13 miljardista eurosta. Jos se peliyksikkö sieltä irrotettaisiin, se on ihan valtava, valtavan kokoinen peliyhtiö, mutta Jaa. se hautautuu sinne kaiken muun herkku
0: ohjelmiston niin. toiminnalla alle. Eipä se Microsoftin asure tai Office niinku, ennekään mitään hassumpia bisneksiä ei. omistaa. <laughs> Aikamuinen kassavirrakone, se on koko firma.
1: Joo, tota, Microsoft sehän tosiaan 2020 teki tuo ison Genimax Media Cutter. No. yritys ostanut siellä siirtui silloin tota, näitä Fallout-kehittäjä, Sky, Skyrim, Skyrim ja Muut iso isot iso se oli iso, iso diili siellä. Kertoo myös siitä niin isojen körmyjen halusta, halusta tulla tuonne alla, tehään useiden miljardien yrityskauppoja. Sen lisäksi tietenkin on uusi Xboxi julkaistu. Tietenkin nämä on Pleikka Vitosen kilpailijaksi. Ne mm. yhtä aikaa. Yhtä aikaa tuli silloin viime vuoden, viime vuoden lopussa. Lopussa tuli markkinoille just joulun myyntiin. Niin ei ole avattu niitä lukuja, mitä se on myynyt, mutta ainakin mitä tuolta mediasta lukee. Niin käsittääkseni tässä alkuvaiheessa Pleikka niin Vitonen on vienyt taas tässä ensimmäisen vuoden sprintillä niin pidemmän koronan, että se myynti, myynti on kehittynyt paremmin. paremmin tuota. Mutta ei ole, ei ole siihen tarkkoja lukuja saatavilla, että Sonillahan pleikkavitonen myy tuota yli tuossa kesällä jo niin yli 10 miljoonaa kappaletta komponenttipulasta huolimatta. Uh, Microsoft on, siellä on, just siellä on se tuota, Asuren kautta, niin se pilvi, osaaminen on tosi kovaa siellä, niin siellä on myös osittain nyt tätä Game Passia, mikä on tämä niin tilauspohjainen palvelu, vähän niin kuin pelien Netflix, niin si- Siihen ne panostaa lujan sitten. niin nyt oli, tota, löysin nyt semmoisia tilastoja, että sillä olisi ollut viime huhtikuussa noin 23 miljoonaa tilaajaa. Edellisessä podissa silloin marraskuussa puhuttiin, niin Sillä silloin oli 15 miljoonaa tilaajaa, että se tavallaan kasvaa tosi vauhdilla tällä hetkellä ja sinne ja koko ajan. Niin Microsoftkin enemmän niitä pelejä, pelejä tue. Esimerkiksi nuo P-Testan pelit, niin ne tavallaan sieltä uutta julkaistaan, niin mm. niitä pääsee suoraan pelaamaan sen kautta. Ja, et se alkaa se 10, 10 euro kuukaisin, alkaa aika kilpailukykyinen siellä sitten. Mutta sitten jos mietitään isossa kuvassa, niin toi on, toihan on myös niin PC-puolella on tuo Game Passi. Et sit se on Sitä, sitä yleisöä. yleisöä on tavallaan potentiaalisesti tosi paljon, mutta jos vaikka
0: Netflixillä on tällä hetkellä joku 200 miljoonaa tilaajaa, niin on 20,
1: 20 miljoonaa vielä aika vähän, että
0: kasvuvaraakin siellä on vielä todella, todella paljon. Tuo oli hyvä heitto, toi Netflix, että et se on silloin to, noin verran tilaajia, niin vaikeanhan syytä, miksi noilla pelialustoilla jossain vaiheessa voi olla ihan vastaavia. Mm. Netflixit tuli mieleen vähän rönsylynkin uhalla, mutta et, sehän pistää haisemaan sisältöä joku about 10 miljardia vuosittain, niin kun, siihen vaan, sen oman niin palvelun sisään tulisi lisää kaiken tasoisia sarjoja, niin se voi olla semmoista snadiä esimakua siitä, mitä tulee niinku pelialustoille ja konsolisodassa ja niinku tulevaisuudessa, että ne on pakko kaataa ihan törkeästi mm-hmm. rahaa lisää sisältöä, mikä hyödyttää tietysti taas studioita ja tommosia selittää sitä maniaa, miksi ne haluaa ostaa niitä itselleen, että ne tuotettua tuotettuista sisältöä, mikä miellyttäisiin kaiken näköisiä pelaajia. Just
1: näin. Nyt kun vielä vähän rynsyttiin Netflixiin, niin nyt Netflix on myös laajentamassa pelien puolelle. Mm-hmm. Että siellä, on, <laughs> <laughs> siellä on nyt niin oma pelistudio jo yep. pistetty pystyyn ja ruvetaan. käsitteeksi aluksi mobiili, mobiilipelejä. Ajatus on se, että, ne on tavallaan, että se Netflixin kautta pääset pelaamaan, yep. että niin se ei ole mitään pelin sisäisiä osteja, yep. vaan se on vaan se, tavallaan se premium-peli,
0: mitä pelataan. se... Has- vetäjä tota, vetäjähän sanoi, että, että pelifirmat alkaa olla sille iso uhka, kun ne kilpailevat ihan samasta naftista vapaa-ajasta niin kuin omilla sarjoilla. Tämä mainitsi viime puolissakin, hmm. mutta se kuvaa sitä, mistä puhuttiin silloin aluksi, että kuinka pelifirma on mahdollisuus ryöstää niin kuin melkein joka elämän tontilta perhe- ja elämästä niin kuin muuhun vapaa-ajan vapaaajan itselleen sitä aikaa ja rahaa. Niin tota, Netflixkin selkeästi reagoi tuohon uhkaan. ja tolle, alkaa itse panostaa samalle tontille.
1: Kyllä, kyllä on. Se on harmillista, että... Ihmisen vuorokauden tunnit on rajallisia. Välillä myös nukkuu <laughs> ja Se vähän tuntuu, että ainakin tällä hetkellä analyyti kun jos haluaa pelata, niin se pitää sitten ryöstää niistä Jou, Se kestää. <laughs> Mutta Vielä Microsoftin arvostuksesta voisi sen verran sanoa, että tota edelleen vaikka on todella iso, iso körmy liikevaihto kokonaisuudessa joku alkaa olla 160 miljardia. Euroissa, niin silti vielä ennusteissa että on, että se kasvasi semmoista reilua 10 prosentin vauhtia. Sehän on
0: todella kannattavaa, että se liikevoittomarkkinaa. Se lisää no. niinku yhä Nokian verran liikevaihtoa itseänsä per vuosi käytännössä. Lähes niinku, tulkoon. Niin, Lähes tulkua, tulkua, se kertoo siitä niinku hurjasta. <laughs> ja ja
1: just samaan aikaan sun kannattavuus on niinku liikevoittomarkkinaali yli 40 prosenttia, niin se just kuinka paljon se luo sitä vapaata kassavirtaa, millä sitä, <puh> mit, mitä investoida, niin vaikka ostaa noita pelistudioita tai jotain <puh> muuta, ja hyvä hyvää se tosi... Tosi iso gorilla. Oh. Markkina on pari
0: tuhatta miljardia euroa. että on se niin Sitten, jos no.
1: Sitten jos katsotaan P-luku, niin se on pyörinyt siinä reilussa 30, 30 tällä hetkellä noin 34. Että on se, ei, ei se niin mikään superkallis on, mutta ei se mikään superhaupakäätöntä. Mm.
0: La- <laatu-, firmiä, laatu maksaa. Lappukykyä. Kyllä,
1: kyllä. on aika perinteinen fang, fang-yhtiö,
0: että Se on kyllä silleen hauskaa, että jos hirvittää just yksittäisessä pelistudioissa nämä kaikki riskit ja monimutkaisuus ja tämä pelialan vaikeus, niin siis vähän niin kuin fangithan on niinku ratkaisu kaikkeen rentoa vähän mutkat suoraksi vetään. Että kyllä se on viimeistä 10 vuotta ollut niin, että helpollahan olisi päässyt, että vaan niihin, niin käytännössä Microsoft, Apple, Google, niin Apple ja Google siksi, että ne hallitsee niitä Play Store ja App Storea, mistä ne vetää koko mobiilipelialalta mm. ihan hirveän sivu itselleen. Nähän on tavallaan, niin kuin, altistut altitustut tosi mukavasti mm. jo tämmöisten isojen tuttujen ja turvallisten körmyjen kautta. Kyllä. Jos haluaa vetää niin kuin hommaa ihan helpoksi. Jepi. Ja tuntuu, että niillä kaikilla on kuitenkin koko ajan fokus enemmän, että ne haluaa vielä enemmän niin, tulla saamaan. Jokainen on keskittymästä on teille vielä lisää.
1: Kyllä. Sitten jos Microsoftin kilpaajia Sony teidänkin. PlayStation-valmistaja. No. Valmistaja, tota Sonyhan on ihan vetänyt nyt varmaan melkeinpä joka, jokaisessa tota konsolisukupolvessa sen pidemmän korre, korren käytännössä, että pleikkareita on, on aina myynyt, myynyt enemmän mitä, mitä Xboxit. Katsoin tuossa vähän tilastoja, niin esimerkiksi että PlayStation 4 olisi myyty kokonaisuudessa yli 116 miljoonaa konsolia. Ja nyt sitten tätä viime vuonna julkaistua pleikkari 5, niin se on nyt myynyt Kesän mennessä oli yli 10 miljoonaa kappaletta ja se kysyntä on hurjaa. Itse tässä taisi olla, eilen, eilen tuli Twitterissä vasta just video, missä jenkeissä siellä jengi jonottaa teltoissa kaduilla, koska oli mahdollisuus päästä jostain kaupasta ostaa joku rajattu <tos> erää. No. erää niitä konsoleita, että se on todella haluttu, että sehän se on nopeiten myyvä, myyvä tota, konsoli sukupolvi nyt ihan selkeästi, se menee myy nopeammin, kuin vaikka on ollut just tämä globaali komponenttipula, ja se on niin aiheuttanut toimitusvaikeuksia, mm. niin siitä huolimatta, Et kerto, että tavallaan tästä tulee todennäköisesti niin tosi, tosi iso, iso sitten, ja se on hyvä. Peliyhtiöiden kannalta on hyvä, laite, mitä isompi se laite kantaa no.
2: tuota,
1: Noissa Sonin omissa materiaaleissa oli tällä hetkellä, että tavallaan aktiivisia konsuleita, koska kaikki ostetaan ja kaikkea ei pelata, mutta aktiivisia, niin yhteensä Pleikka nelosia ja Pleikka tosiaan reilu 90 miljoonaa, että se ehkä kuvastaa sitä pleikkari niin pelaajien massaa tällä hetkellä. Ja sehän sonissa aika kiva, että sulla on esimerkiksi siellä sit, niillä omia studioita ja sillä niin yksi oikeuspelejä siellä alustalla, mitkä on ihan totta kai hyvinkin tuottavia, mutta sitten niillähän esimerkiksi just, Joudut, jos haluat pelata verkossa moni niin sinun pitää olla se PlayStation Plus-jäsen, ja se maksaa, no, vuositasolla onko se nyt 50 vai 60 euroa, mutta silleen karkeasti sanotaan 5 vai 10 euroa kuusi, ja jos haluat pelata verkon moni niin se on aika kiva subscription-palvelu siinä jo itsessään, Itessään, tota, mikä, mikä jauhaa tosi tasaisesti. Mun käsitys on, että yli puolet tuosta aktiivisesta konsolijengistä niin maksaa sitä maksaa sitä maksua, että sit jauhaan aika, aika merkittäviä summia. Mutta Sonissa oli nyt ihan mielenkiintoista se tosiaan nyt, nehän on myös ostellut paljon näitä pelistudioita. Sonillakin alkaa olla toistakymmentä, toistakymmentä omaa studiota siellä PlayStation Studios alla, niin nehän ostanut suomalaisen House Margoin, joka on pikkusen vanhempi studio vielä kuin mitä Remedy, Remedy oli, että se on perustettu just 90-luvun puoli, puolivälissä. Jo, tota niin, ne teki sen. Ne oli tavallaan pitkässä yhteistyössä ollut jo Sonin kanssa, että teki tämän ps 5 peli Retournaliin. Nyt, nyt ihan, tota, hyvin yhteistyö mennyt, Sony halusi ne nyt sitten omaan talliin Tavallaan joskus aikana miettinyt sitä, että toi Housemargo House olisi voinut olla sellainen yhtiö, mikä olisi voinut periaatteessa tulla myös pörssiin, pörssiin jossain kohtaa, mutta nyt se, se mahdollisuus, aikalailla menikö se sinne Sony. Joo, se soni, ei on, sieltä
0: heti pullahtaa ulos.
1: Jep, jep. Uh, muuten tota, Sonylla on myös se PS Now-palvelu, mikä on vähän sit vastaava mitä, tota, se Game Pass, mutta se Microsoftilla mut sillä on vasta reilu kolme miljoonaa tilaa. Se, se on vähän sonilla ehkä sekoittunut. että siellä on se PS Now, missä pystyt just niinku, striimaamaan niitä pelejä just niinku pilvestä tai sitä mm. lataa, lataa omalle koneelle. Sitten sulla on myös se PS Plus, missä on jonkun verran myös ilmaisia pelejä, se vähän, mm. on kaksi, tavallaan kaksi tommosista tilauspalvelua siellä. Plekkaru siellä tällä hetkellä. Ja jännä. Mutta sitten jos katsotaan sitä Sony Sonic on melko möhkäle että se, saa se, vähän se tota, pelaaminen tuo karkeasti noin kolmas osan siitä kokonaisuudesta. Että, tota, oli ennu- katoin jotain ennusteita tuolta Blummalta, niin, että se tota, pelibisnes olisi joku 22 miljardia euroa suunnilleen tänä vuonna. Että siinä on tietenkin myynti plus itse softa, softa business. Ja koska siellä on sit myös ne kaikki... Sonilla on se musiik- musiikkibisnestä ja myydään televisioita ja ynnä muuta, mm. ynnä muuta niin, se niin kuin, jos sen koko, koko firman firmankin kannattavuutta, niin se ei kovin, kovin tota korkea yllä. Ja myös itse asiassa, kun noita konsoleita myydään käytännössä niin joko negatiivisella katteella yleensä tai pienellä plussalla, niin katsoin noita Sonin omia ohjeistuksia, niin pelibisnes oli tälle vuodelle 1 niin 11 prosentin liikevoittomarginaalia, että se jää aika väsyy väsy, väsyneeksi peli, peliyhtiöksi, mutta siinä tosiaan, oh. kun siellä on sitä, sitä laitemyyntiä ja muuta. muuta ja tuntuu, että vähän japanilaisilla firmoilla muutenkin yleensä noin. on vähän. Ehkä se ei ihan sitä sitruunaa puristeta niin ihan kuivaksi tai kannattavuudessa. Me ihan erihelemään siellä. siellä joo. Joo. Onko sinulla jotain ajatuksia Sonista ennen kuin tuossa voi muutama?
0: Öö, ei jos ei Sonista. Enempää. Että eihän nuo multipelit näytän näytä niin kuin miltään tolkuttomilta, mutta sitten jos huomioon, että sä saat sitä kaiken maailman ja toi laitepisnes menee katteella, niin uu, ei se niinku mm, ei joo. vaikuta niin semmoiselta.
1: Joo, tuossa oli ainakin P.E. pyörii lähivuosille, tuossa 15-20 mm. välillä vähän riippuen noista ennusteista, että se toteutuneella luvulla vähän halvempikin itse asiassa, en ihan tarkalleen tiedä mitä siellä, mitä tuolla EPS-ennusteessa tapahtuu, mutta ei näy niin hirveän kalliilta, mutta se voi olla ihan syysäksi, että se kuitenkin niin. isossa kuvassa, se koko Sonin niin kasvunäkymä on aika vakaa. Se no, on no. iso, iso körmyä, körmy. mutta ihan tavallaan, jos haluaa PlayStation-myynnille ja muulle saada tota, exposureja, niin sieltä Sonin kauttahan sitä saa. No. Miten mä... sitten tota, näistä isoista konsolikörmyistä niin vielä Nintendo? Joo. Se on, tota... Toinen
0: japanilainen. <laughs>
1: Se on näistä.
0: Se on ehkä peliyhtiönä niin kuin verrattuna näihin kahteen körmyyn ja niin aika puhas. Mm. myy pelejä ja tekee rautaa, millä pelataan pelejä. Varmaan ehkä brändit just ikonisimpiä, kaiken maailman super sun muut, mitkä on monelle kuulijoille tuttuja. Sä olet että tämä tilikauden, joka päättyy maaliskuussa, liikevaihto vähän vajaan 14 miljardia, jos niin kuin euroissa. Mm. Täällä on EBIT yli 30 pinnaa. Tämähän on digitalisoitunut aika paljon tämä business ja Tota, Nintendohan on ollut, niin Nintendo NS Härillä on ollut se teesi, että kun Nintendo historia on vähän semmoinen, että ne tekee aina uuden raudan, niin kuin nyt on tämä Nintendo Switch, niin sitten sitä myydään paljon, tulos kasvaa ihan valtavasti, sitten siihen myydään tietysti ne pelit vielä, Nintendohan on ehkä maailman laadun kannalta maailman tiukin yhtiö, niin on hasso, että ne ei niin luota muiden tekemisiin, ne tekee itse niin oman raudan, mihin ne omat pelit. Että sehän ei hmm. varsinaisesti mikään platformi, että siellä on aika harva muusit pääsee julkaisemaan pelejä, kun on niin tietoisia, Mutta sitten siellä on vähän historia semmoinen, että sitten se kaikki raudat on myyty halukkaan ja se jälkeen se homma sitten vielä seuraava rauta on yleensä ollut vähän kökömpi menestys. Et siinä on vähän sellainen joka toinen onnistunut. Mutta nyt hirveästi härkeä argumentti kuuluu niin, että siirryttäisiin siitä mallista, että tulee usein vuoden välein rauta, mikä mullistaa pelaamisen, niin semmoiseen iPhone-malliin, missä iteroidaan vaan vähän ja parannella hissuksia. Ja nythän Switchistä on tulossa niinku semmoisia niinku malleja, mitkä ei niinku mullista ihan kauheasti, mutta kuitenkin. Toinen on sitten se, että ne siirtyisi pilveen ne pelit. Että sun ei aina niinku yrittää sille uudelle raudalle myydä joka kerta ne uud, niinku, uudet ip tai niinku, va, niinku, uudet marjot sun muut, vaan että olisi vaikka palvelussa, mistä sä maksat kuukausimaksun se muuttuisi paljon jatkuvammaksi ja kannattavammaksi ne liikevaihto ja ne pääsisivät eroon tuosta vähän huonomaineisesta niin rautasyklistä. Ja yhtiö, joka itse tiedostaa tuon, mutta japanilaiseen tyyliin, niin se, että jotkut amerikkalaiset hedge fund-tyypit heiluttelevat tämmöisiä ajatuksia niiden edellä, niin eihän se johon tarvitse niitä aina kuunnella, että Japanissa tuo yrityskulttuuri on vähän erilaista. Yhtiön on kanssa aika väkevä nettokassa, että se on muistaakseni 10 miljardin luokkaa, että ei, niin kuin, ei ole siinä mielessä hätää. Niin tämän kautta saa vähän altistusta myös esiin tuolle niantikille, mikä on maailman johtavia noita firmoja että Se on niin muutamia hauskoja yksityiskohtaa ja hautautunut on körmy alle. Switcheen Joo, niin se on tosiaan on
1: Pokemon Go niin pokemon go jep. Se, on jep. se on
0: mielenkiintoinen. Jep. se on mielenkiintoinen. Tässähän sitten on arvostus, niin jos katsotaan ihan raakaa pbl logicalta PB-lukuun, niin <laughs> saa jotain lähivuosille alle 15. Ja sitten se huomioi, että sen kassansa on vielä vähemmän. Mm-hmm. Mutta tässä on just se, että esiin ei odota, että se tulos kasvaisi seuraavaan viiteen vuoteen, vaan se itse asiassa himmaa siellä alaspäin. Ja tässä on just vähän se, että Nintendo Bullit aina huutelee, ei vaan tajua että se on muuttunut se firma. Mutta en mä tiedä, kun analyytikot kuitenkin tutkitusti, kaikkialla muualla maailmassa paitsi jenkeissä analytikoiden suositukset tekee ylituottoa, niin voisi olettaa että ne on japanalaisfirmoissa ihan hyvin perillä. Ja ne koko päivä työkseen tutkivat sitä, että miten ne olisi niinku missannut sen tarinan noin pahasti. Että mm. siinä on vähän se mm. riski, että täytyy itsekin myötä, kun on Nintendo ostanut, että, että mitä jos on sijoittanut sillä PB-logiikalla. Että onpas halpa, <laughs> eikä paljon odoteta. Niin, mutta jos se tulos viiteen vuoteen, niin ei se ole kyllä hirveästi ajureita. Että voi olla, että se on vähän arvoansa myörniä. Mutta mielenkiintoinen potentiaalihan mm. on, että jos ne rahastaisivat IP-portfolioon samalla tavalla kuin kun Disney tekee vaikka elokuvan puolella, niin huhuh tota, huh, hei ja potentiaalia kyllä olisi.
1: Joo, siellä on. Siellä on kyllä paljon potentiaalia noissa kaikissa, että IPS, just supermarket Pokemonit Pokémonit, Ja se kuitenkin siellä sitä Switchiakin on myyty yli 90 miljoonaa kappaletta, että sielläkin se on aika laaja nyt se laitekanta. Että siellä, tota, mm. Ja sitten se just se käytännössä aika hyvällä, hyvällä marginaalilla, se tulee sitten se, tota, sulle ne kaikki rahat, mitä siellä suljetussa ekosysteemissä käytännössä mm. myydään. Niin se, on, se on tavallaan niin, että tulee melkein. Aika näyttää tosiaan vähän. Vähän on tällä hetkellä niitä joo. arvoansa
0: merkkejä. <laughs> Se <laughs> maksaa vielä melkein viiden pinnan osinkotuotta, mikä on tietysti <laughs> yleensä korkea osinkotuotta, jos mm. ollaan klassinen merkki. Nyt ei ole kaikki ihan hyviä. Markkina ei tunnu ainakaan noihin Nintendo Bulli-argumentteihin luottava, mm. että Musta tuntuu, että nämä analytikoiden odotukset on ihan realistisia kunnes. Katsotaan nyt sitten, mm. mitä yhtiö tuosta lähtee.
1: Tämä menee arvoyhtiökategoriaan. Menee kyllä joo. <laughs> Ottaisikö vielä Aasia-suunnalta lyhyesti tuota Tencentin sivulta Joo, sivuta no sitä on melkein
0: mahdoton jättää kun se taitaa olla itse asiassa isoin kaikista peliyhtiöistä.
1: Joo, se on totta. Tuossa vähän hahmotteli niitä lukuja, lukuja, mitä sinnekin on ennustettu, niin kokonaisuudessaan Tencentin liikevaihto olisi tuota, semmoinen 76 miljardia euroa Joo. tänä vuonna. Siitä sitten tuota, semmoinen reilu 30 prosenttia tulisi tuolta pelien puolelta. Se on semmoinen yli, yli 25 miljardia euroa. Euroa se. Ja sitten se tavallaan, ollaan välillä puhuttu pelialan ETFstä, mm. koska nehän on tehnyt sijoituksia niin satoihin yhtiöihin. Ne on sekä, Joo, ne se, sekä niin kylvää raha startuppeihin, mutta sitten myös sit, nehän on ostanut näistä niin isoista länsimaisistakin yhtiöistä niin siivuja. Että esimerkiksi ihan, kesällä, kesällä osti Remedystäkin sen, 3,8 prosenttia no. mutta mut muuten siellä on isoja, isoja. Ehkä se mielenkiintoisia just, nämä 40 prosenttia Epic Gamesista, on Fortnitein no. kehittäjä. Unreal-pelimoottori, mikä voi no. olla sitten varsinkin tässä, jos, jos mennään pelimaalle siihen metaversio missä sitten tuota, <laughs> kehitetään näitä virtuaalisia maailmoja. Tavallaan siihen, siihen liittyen, niin se, se
0: Unreal-pelimoottori voi olla aika keskiössä sen, no. senkin rakentamisessa. Että sitten se mainittakoon, että omistaa suomalaista supersellistä 84 pinna. Joo,
1: joo, asiassa onkohan se muuttunut tässä välissä se oh <laughs> aiku, mutta se on no, saattaa, sinne, taas, päin. sinne päin ainakin, että se ja. enemmistö siellä on sitä siitähän jo useampi vuosi se yrityskauppa toteutuu ja silloin, mutta joo, mutta siitä on noista kaikista jenkeistä, Activision. Activisionista omistaa 5 prosenttia ja Ruotsista vaikka se Paradoxista 5 prosenttia. Siellä,
0: niin siellä on niin paljon, että ei, ei tässä niin kuin kannata edes ruveta luettelemaan.
1: No. Sitä ei osaakaan
0: luetellekaan, sitä on tosiaan satoja. Joo. on <hys> jotkut sanonut välillä niin kuin teknologian perksarhaataveiksusta on takia. Mutta siellä on myös omat, tietysti Tencentin ne syömähampaat pelibisneksen lisäksi, on just se sosiaalinen media, se WeChat-appi, mikä on... Mm. Niin niin kuin, kuvitelkaa Whatsappi, minkä sisällä on kaikki maailman YouTube, noin mobilepeit ja kaikki tavallaan, koko elämä kulkee WeChatissa. Mutta mikä on ollut, hän olin useita vuosia omistaja, mutta nyt myin kesällä. Aluksi ostin tietysti lisää dipistä ja sitten pari viikkoa menin ja käänsin takkin ja myin kaikki, kun, kun On ollut kova regulaatio rumpa, kuin voin voi huomannut uutisista. Ja yleensä näissä on ollut sille, että, että joo, viranomaiset vähän huutelee jotain ja sitten ne romahtaa ne toki joku 40 pinnaa, ihan sama, osta dipistä ja sitten sen jälkeen niin kuin, regulaattorit hiljenee ja yhtiöt vaan panostaa kasvua ja jatkaa, mutta nyt tuntuu, että this time is different siinä mielessä, että jatkuva on tullut yhä voimakkaammalla kädellä ja toivottavasti että, että hän on pitkään aikaa ollut puolueen kanssa tosi hyvissä väleissä Kiinassa, että se ei ole mikään, kuin vaikka Alibaban Jack Ma, niin tuli sanottua vääriä sanoja niin sanotusti, niin Alibaba haluaa <tii> aika pahasti tiku, tai niinku piikissä heilumassa. Tenset on niinku väistänyt ne pahimmat luodit, mutta tota, nyt sitäkin on kyllä alettu kuppaamaan että selkeästi niin kommunistispuolella että niinku on vain mahdotonta Kiinassa, että, että jollekin Tensentille ja Alibaballe yhtä paljon dataa ja valtaa, kun meille länsimaissa on käynyt jollekin Facebookin kanssa ja Googlen kanssa. Pelaamista myös reguloidaan, että peliregulaatio länsimaissa on ehkä kuitenkin isossa aika pieni uhka, mutta sitten on sitä reguloidaan, totta kai se on ollut aika villilänsiä käsitteeksi, niin peliongelma on aika iso ongelma ollutkin siellä, mutta kuitenkin sitä reguloidaan, Et selkeästi se Xiin Kiina on menossa niinku aidosti kommunistisempaan suuntaan, mikä ei välttämättä on yhtiölle ole niin mukavaa, mä mietti osakkeen omista näkökulmasta, ja se näkyy myös arvostuskertoimissa, että et sehän niin näyttää semmin edulliselta, mutta sehän on aika hyvä syy, koska se on aika paljon ennakoita, mutta niin on vaikea ennakoida yhtiö, josta viranomaiset voi vaan sanoa, että heittäkäs 15 miljardia näihin hyvän niin se on Tencentillekin iso summi.
1: Joo, noin hyvä, hyvä, kun toi, että siinä on hyvän tekeväisyysprojekteissa, tavallaan osakkeen omittain rahaa, joudutaan ehkä kanavaamaan tuommoisia.
0: Itse asiassa nyt, kun tuossa
1: yhdessä vaiheessa, kun katsoit, se, se oli se pahin dippi niin... Ne ennusteethan näyttävät, että olisi ollut törkeä halpeja tämän vuoden kertoimillakin silloin, mutta nyt huomaa, että siellä on pikkus ja rukkaa niitä ennusteita.
0: Joo, me on Varmaan huomioidaan taas.
1: tämän hyvän tekemäisyysprojektit <laughs> sitten <laughs> ja ehkä myös pelirekulaat, että siellä ihan kuitenkin ja. online-pelaamista ruvettiin sääteellä aika paljon alaikäisten ja. osalta. Ja. Mutta tota, kertoimet tavallaan, jos, jos peilataan tämmöisiin fäänkyhtiöihin, niin sehän on edelleen mm. tosi halpa, että Tälle vuodelle, tälle vuodelle P on 27, no se ei ole erityisen, erityisen matala, mutta jos nuo ennusteet pitäisi kutinsa, niin se olisi niin 2023 on jo reilusti alle 20 se p Joo. luku ja oletta, että jos ne ennusteet toteutuu ja vähänkin tavalla tavallaan regulaation huolet niin eihän se Joo. ole alle 20 p silloin Jep. muutaman vuoden päästä. Että se, on, se on ihan varma. Jep. Mutta just toi nyt kertoo siitä, että sijoitteilla on tällä hetkellä vähän pelko, pelko siitä, että tässä, se, ei
0: tota... täysin, niin. se ei ole ihan heidän yhtiö täysin. Täytyy Tensantista huomauttaa, että hän on itse itse, he osaa lukea tilannetta aika hyvin. Se on pitkäjänteinen. Vitsi se on firmanna, siinä on tosi paljon makea. Että se on tosi pitkäjänteisesti ja hyvin hoidettu firma, mutta että ne on aika enemmän panostaa teolliseen internettiin ja sellaisiin asioihin, mitä kommunistinen puolue haluaa enemmän niin panostaa Kiinassa. Että se pelibisnes on Tencentille edelleen tosi tärkeä, mutta se ei ole enää ehkä mm-hmm. heidän puheessa se fokus, vaan he puhuu niin muista, mitkä hyödyttää yhteiskuntaa toisella sortilla, että et, et siinkin myös hyvä tiedostaa, mm. että siinä missä noin no monet fangijättiläiset panostaa pelaamisen yhä enemmän, niin se on ehkä vähän jäämässä semmoiseksi niin ainakin puheiden tasolla Toisaalta tuosta voi ehkä vähän pieni, meidän länsimaissahan ei noita isoja fangeja reguloida hirveästi vielä, mutta tuosta voi saada vähän esimakuu, miltä se voisi näyttää jos alettaisiin, mm-hmm. mutta se ei ole tämän mm-hmm.
1: Joo, mutta nyt se on aika tuolla. Finanssi-Twitterissä ja muualla aika kova väittely nyt noista Kiina-osakkeista, että mm. onko ne nyt halpoja vai Jep. ei. Että se tota, en, en, en osaa itsekään ottaa tällä hetkellä just kantaa siihen. Tavalla, että ne... Muutaman vuoden päähän näyttää tosi halvoilta, mutta onko ne nyt syystä halpoja, niin aika näyttää, aika oh. näyttää sitten sen. Mennäänkö sitten tuota, länsimarkkinoille? Käydään joo. nopeasti läpi nuo isoimmat, isoimmat joo.
0: Joo, peliulkaisijat. On niinku, joo, käydään. Niinku. Ihan kunnon peli, peli yhtä. ei Joo, ole näistä sitä rautaa, vaan julkaisuja omia
1: Olisiko nämä niitä blue chippejä tuota <laughs> peliaalta peli <laughs> sitten?
0: Että, on hyvä termi.
1: Että, vaikka Activision Blizzard-ikana tietenkin siellä tunnettuja ip on just Call of Duty ja World of Warcraft. Sitten sen mobiilipuolella ne osti sen, monta vuotta sitten sen King, ruotsalaisen King-mobiilipelistudiolla on tai Candy Crush-sake, joka jauhaa niin edelleen mm. tuolla. Vuosi, kymmenen vuoden jälkeenkin edelleen tuolla niin top se on ollut siellä. Activisionin luvuista voisi yleisesti sanoa sen, että tänä vuonna liikevaihto on euroissa reilu 7 miljardia ja siellä tehdään mukavaa reilu 40 prosentin liikevoittomarginaalia. Että siellä mm-hmm. alkaa olla, niin kuin, kannattavuus alkaa olla sillä tasolla, mihin se niin kuin, ei ole varmasti hirveästi nousta enemmän. Se pitäisi liikevaihdon kasvun kautta se tuloskasvu jatkossa saada. Et sielläkin on siirrytty yhä enemmän myös sitten, niin yritysostoihin, yritysostoihin tota, viime vuosina. Uh. No nyt hän iso, iso tota, viime aikoina, sitä on ollut aikamästä kohua just tosta. Joo. Siellä on näitä häir- häirintätapauksia ja syrjintätapauksia, siellä on niin aika toksinen ilmapiiri ollut. Keskuksessa mm-hmm. on aika iso skandaali nyt se, se ja osaksi se on näkynyt myös osakkeessa, että se on totta, saanut paineessa. paineessa Joo, se ei ole,
0: niin kuin, ei ole hirveän niin turvallisen tuntunen työpaikka niin kuin muille kuin valkoihosille heteromiehille, mikä nyt tietysti ole hirveän hyvä pitäisi saada aika moninainen työporkkokasa on tuommoisella vaikealla ja kilpailualalla. Ja kaiken korjaksi ilmeisesti johto eri aluksi noin hirveän vakavasti. Nythän siellä on alettu mylläämään kyllä sitä johtoa, mutta mm. aika paljon ristitulta. Ja ehkä myös kertoo vähän siitä firma etiikasta, se Bobby-toimari, jäätäviä kompensaatiopaketteja, mitkä vähän herättää kysymyksiä. Että joo, hänen aiko- Hän on ollut siellä, joku, kuinka monta kymmentä vuotta heilumassa jo vetäjänä, että et siis jo hänen aikana osake on noussut tuhansia prosentteja, mutta silti niin Vähän sellainen on firma kyllä.
1: Joo, no, no en kompensaatiopaketista tiedä, mutta se voi olla myös sattumaa, että se on ajoittunut tähän. Että sulla on siis ollut joku pitka, pitka silleenä, kannusti, joo, oh, missä oli joo, tosi iso potti, silleenä mutta silleenä se voi näyttää tosi... tosi monestihan näyttää saadaan näyttää tosi pahalta. Jeep, sitten, mutta pahalta, joo. Mut joo, siellä on ollut aika isoja, isoja ongelmia. Ja, tota, sehän näkyy myös, myös yhtiön luvuissa, että PE-luku tälle vuodelle alle 20. Mm. <laughs> että ei, ei kuulosta... Ei kuulosta hirveän, hirveän pahalta, että laskee vielä. Tuossa on no. jonkun verran tuloskaus puoleen, mutta ennusteista muutaman vuoden päästä sielläkin oltaisiin siellä, 15 on Liike 15 tasolla. No. Liike, Liikevaihtokerroinnoilla pyörii tuossa ja 6 välillä, että se no. heijastelee ehkä sitä korkeata kannattavuutta. Jep. Mutta just, tulospohjaisesti näyttää, näyttää hyvinkin maltilliselta tällä mm. hetkellä.
0: Se on niin SP500-indeksin kertoimet, mutta sitten miettii, että kyllähän niin pelialaa se kasvupotentiaali ehkä vähän isompi, mitä keskimääräisellä sp 500 sen mm-hmm. firmalla lähtökohtaisesti.
1: Joo, ehkä se tota... Se kysymys on just, että mistä se kasvu saadaan. Siellä on aika paljon näiden vanhojen niin kuin laatu, laatu no. i ympärille ympärillä kuitenkin se pyörinyt, se tota, mm. tuloksen jauhamme, että, että joka vuosi sulla tulee se uusi Call of Duty, Call of Duty sieltä no. ääneen, ja pelaajia tuntuu riittävän. Samalla meillä Blizzardin puolella, sitten World of Warcraft, niin siellä on aika tasa, tasainen se pelaajakunta mutta just, mistä, se, mistä se kasvu tulee. No. Mobiilipuolella se... Candy Crush, niin se jauhaa tasaisesti, mutta ei sielläkään enää kasvurajat tulee sinänsä no. vähän vastaan. Mutta se on itse asiassa se ehkä yksi hyvä huomio se, että ää, viime vuosina on monet yhtiöt, varsinkin konsoli-PC-puolella, on, kun on pyrkinyt laajentamaan sitä repertoriin mobiiliin, niin nyt esim mitä näitä IP-tä tuodaan, esim Call of Duty mm. on tuotu mobiiliin, ja katsoin nyt tuossa, että Activision puhuu, että se tänä vuonna arvioidaan että se, se on miljardi liikevaihon se, mobiilipeliäkin, että se kertoo siitä, että se IP, IP toimii myös siellä, siellä puolella, että se parhaalla noissa pystyy
0: sitten tuommoisiin. sanotaan activision kuvalla ylätasolla, että se on hirveän hyvä monetisoimaan sitä, mitä sillä on, mutta se ei ole kyllä niin kuin, sieltä omia niinku se ei ole jaksanut kiivetä niin kuin, ulos sieltä kattelee hirveästi uusia juttuja. Siinä me, se kattoi se pitkäaikavälin kasvuhan, on itse asiassa ollut yllättävän mörnimistä, että eihän toi raketti ole ollut enää vuosia niin liikevaiheessa. Okay tasolla, että kannattavuus on hilautunut vain hirveän korkeaksi, ja sitä kautta tulta tuloskasvu mm-hmm. isolta osin.
1: Joo, niin siinäkin just näkyy se tavallaan, miten tuossa niin pidemmässä, koska se on tullut tosiaan sieltä kannattavuuden kautta, että se mm-hmm. tavallaan, kun tässä viime vuosien nämä trendit ja muutokset on ollut niin suotuisia yep. julkaisijoille ja kehittäjille, niin siellä se näkyy myös niissä Activision-luvuissa. No. Mutta joo, Blue Chip, joka on ihan suht huokeasti tällä hetkellä no. hinno- hinnoiteltu, että varmaan halu Exposure ja pelialalle, pelialalle suht hajautetulla portfoliolla, niin tuo mm. ei niin huonoin vaihtoehtoon tietenkin nyt kysymysmerkki on noin, miten noin tällä hetkellä käynnissä olevat niin kohut, se voi vaikuttaa pitkäsi, onko se just siihen kulttuuriin ja muuhun, että jos sulta lähtee, niin. lähtee ne huippuosaajat nyt sieltä pois, pois niin miten, miten sitten noin noi tällä hetkellä niin kovat iivet, niin ne, lähteekö ne sitten niiden taso heikkenee
0: sitten Jep. tulevina vuosina. Toi on niin vaikea noissa jos on toksinen kulttuuri, kun aina sanotaan, että kulttuuri on strategia aamupallaksi, mikä mm. tarkoittaa sitä, että tämä firman kulttuuri on tosi vaikea lähteä oikeasti. Et, et kuin, niin kuin, et, kuin mätä se kulttuuri oikeasti. Ihan vähän mm. sanoa ulkopuolelta. Että. Aika näyttää. Mm. No sitten tota, toinen blue chip eli Electronic Arts. Sieltä tota Kaikkien pelaajan
1: lempari. Joo, joo, siellä tota, sieltähän taas on nyt lokakuun alussa uusi, uusi FIFA tulossa taas ulos, ja yes. sillä, sillä painetaan rahaa, että se on NHLt ja fifa joka vuosi aika hyvällä prosentilla sille samalle pelaajakunnalle, siellä on vähän samoja elementtejä, sitten että siellä on Battlefieldit ja sitten on Simsit ja FIFA ja muut, ja sitten tavallaan se portfolio on jo suht laaja, ja sitten niitä... Joka vuosi kehitellään, parannellaan, kehitellään tai sitten vähän uudelleen lämmitellään. Että se, sielläkin ehkä se, ainakin konsolipuolella, ne uusien ip ten tekeminen on hankalaksi. Siellä yritettiin sitä, mm. oliko se nyt vajaa pari vuotta sitten, oli se Anthem, oli sellainen iso, iso yritys, mutta sehän mun mielestä floppasi. Floppasi itse hirveästi. Ei on hirveästi.
0: No. yhtiön nimessä on Electronic Arts Taide, niin taide alkaa olla kyllä tästä <laughs> tulosoptimoijasta. <että. laughs> Ei ole ehkä enää kannassa se nimi niin pitkälle, mutta yhtiön on tosi iso tosiaan tuo IP-portfolio ja katalogi, mistä on nähty viime, nyt on tullut remasterointia ja Red Alertista muun muassa, ja nyt tulee rebootti tuohon Dead Space. Yhtiön on silleen ihan se alkaa selkeästi kaivelee kuvetta sieltä suunnalta, että jos se on uusi IP, että on murrettu, niin sitten elvytetään niitä vanhoja, mm. mitkä on ollut vuosia. Monet pelaajat on hirveän tunteellisia ja niin internetissä räiskyy aina rumat sanat nimimerkkeen takaa. Electronic Arts on yksi semmoisia niin pahimpia, koska se on tappanut niin monta niin monen lapsuuden lempparistudioa vuosien varrella. Mutta kyllä saa nähdä monta. Se aikoo niistä sitten elvyttää. Mutta ehkä vertautuu Activisioniin, että molemmat on tuommoisia Blu-chip-mörniöitä ja itse kilpailee ehkä vähän samoista. niinku... Jos Electronic Artsin uusi Battlefield menestyy tosi hyvin, niin se on niinku Call of Duty suoraan pois. Että mm. Ne on kyllä vähän sellaista kaksi mariaa, että kun ne kaksi eikä keksi keskenään, että kilpailee ehkä vähän osin samoista pelaajista ja tälleen. molemmilla kasuprofiililla on tuommoista blue niinku aika rauhallista.
1: Joo, Electronic Arts itse asiassa, nyt lukuja katsotaan, niin nyt maaliskuussa 2002. Kaksi, niin päättyvälle liikaudelle liikevaihto olisi reilu 6 miljardia euroa. Siinä itse nyt aika paljon kasvu, yli 20 prosenttia no. sen takia, koska ne teki tota, ää, tämän, tämän vuoden aikana, ne Glue Mobile, joka oli pörssissä, no. mobiilipeliyhtiö, niin sieltä tulee noin 500 miljoonaa lisä, lisää liikevaihtoa sitten. Se oli ihan, ihan merkittävän kokoinen... Tota mobiilipeliyhtiötä. Aiemmin, aiemmin EA-alla noin mobiilipelit on ollut semmoinen 14 prosenttia liikevaihoista, tästä sitä, sitä saa vähän, vähän hilattua ylös, ja siellä, siellä myös on vähän toi sama, sama strategia sitten Activision, että noita hyviä konsolilla menestyneitä IP-tä pyritään sitten myös mobiilia, se, se on, tota, näyttää ihan toimivalta, toimivalta strategialta. Ja ihan hauskaa, mutta että kun katsoo osakkeen arvostuskertoimia, niin noin, ihan <laughs> PL-vuoton on tälle vuodelle, tai just kohta päättyvälle, tai maaliskuussa päättyvälle tilikaudelle, niin just P19, ihan samalla tasolla on se Activision, muutaman vuoden päähän noin sitten noin 15. No, on ihan, näissä on, näyttää, näyttää suht halvoilta, mutta onko se just, että tavallaan sijoittajat ei nyt oikein usko siihen, että mistä sitä, niin. mistä sitä kasvua sitten raavitaan tässä, tässä tulevina vuosina. Ja sitten niin kyllähän toi osaltaan myös kun sulla on suht maltillisesti arvostettu osake versus monet noin pienemmät kasvavat niinku peliyhtiöt, kun niitä hinnatillaan ehkä korkeimmilla kertaa, niin se on hankala, että niinku yrityskaupoissa sitä niinku ost- ostamista varsinkin kertoisi omaa osaketta, että et se ei ole niin niin hyvä diili. Onhan no, on
0: tietysti messävät kassat ja aika puolas kassavirta noilla isoilla, että et se, se,
1: se, se kyllä antaa liikkumavaraa siinä. Sitten tuota, tuolta Jenkeistä se kolmas Chippi joka on kyllä vähän pienempi kuin noin kaksi muuta, eli Take Two, millä on tietenkin tuota GT, GTA siellä, se on se Rockstar Studio, ja sitten tuo Red Dead Redemption on niin ehkä isoimmat, isoimmat IP, mitä sieltä, sieltä tallista löytyy, niin se on taas koko luokaltaan kans tuossa maaliskuussa, ensi maaliskuussa päättyvä tilikausi, niin pitäisi olla semmoinen 2,8 miljardia euroa liikevaihto, ja no siellä ei, Tehää vastaako vajaan 20 prosentin ebit että se kiinnostaa vähän, että mikä, mikä siinä on syynä. Mikä se jarruttaa. Mikä jarruttaa. Onko se sitten, että se koko luokka, kun se on vielä tuon verran pienempi. Niin. Että siellä vähän tavallaan sitten. Ja sulla on investoinut noihin isoihin pelihin, koska siellä kulisseessahan siellä on kehitetty vuosia sitä GTA a sitten Ja oletettavasti myös Order of the Redemptionin jotain. Voisi sinnekin olettaa niin. jotain jatkoa saan koska se kakkonen oli ihan massiivinen menestys nyt, ja se ykkönenkin. Niin niin nois huomaa sen, että tuonne muutaman vuoden päähän on niinku maalattu sit sitä seuraavaa kasvuloikkaa, siellä sitten siellä sitten toto, sielläkin itse asiassa no 23-24 mm. P-luvut olisi sitten 20-tuntumassa vähän allekin siellä 24 että sitten se ei, enää, ei näyttäisi kuin pahalta mutta tässä vaiheessa se on aika heikko, heikko. mutta oh. käsittääkseni siellä on aika todella paljon nyt sitä tavaraa kehitteellä ja. ja sen pitää muutaman vuosimalta malta ottaa Stake on myös tehnyt vähän tasamaa, samaa, mitä noin kaksi muuta edellistä, että on sitten yritysostoilla kasvatettu sitä mobiili, mobiilipuolta. Ja siellä pyritään myös pikkuhiljaa tuomaan noita omia suosittuja IP-tä mobiili, mobiiliin myös. Sieltäkin saa sitä hajautusta sitten, että sulla konsoli PC ja mobiili, mobiili. Mulla on seuraavana Square Enix. Joo, tää on pitää ottaa myös esille. Ainoa fantasia. Joo, se tota, oli japanilainen... japanilainen tota, peliyhtiö Square Enix. Ja ainakin tunnet tuosta Final Fantasy-pelisarjasta itselleni ainakin lapsuudessa. Just Final Fantasy 7 oli semmoinen, mikä silloin osui osu kohdille. Ja nythän siitä tehtiin just viime vuonna. Viime vuonna sitten niinku kokonaan remake, että se tehtiin ihan, ihan uusiksi. Joo. Oli, oli semmoinen hyv, hyvin tota nostalgiapäräyttävä plussi, että se oli niinku pelinäkö. Se oli muokattu niin hyvin, että se oli niinku tota, ihan, ihan uusi pelikokemus, että se oli niinku todella Tykkäsin, tykkäsin kovasti siitä pelistä ja se on vielä hyvä siinäkin kertoa, että miten tavallaan se pystyy tavallaan tuolla nostalgialla myymästi just, että se lämmittää noita vanhoja ip että nyt se aikanaan se pleikka ykköselle tullut Final VII, se oli jaettu, se oli niin iso peli siihen aikaan, että se oli jaettu kolmelle eri levylle, niin nyt se tavallaan toi sen remakein eka osa oli vasta se eka levy, ja se myydään sillä 60-70 hinnalla pelaajille, no. ja nyt sieltä on sitten tulossa vielä ne kaksi muuta, kaksi muuta levyä myöhemmin, tässä sitten saadaan valmiiksi, niin tavallaan, saat, saatkin sen yhden aiemmin 60 euroa maksaneen peliin melkein 200 euroa no. sitten, jos ostaa joku pelaaja täydellin linnalla, niin se on ihan, ihan mielenkiintoinen strategia kertoa siitä, mutta kyllä mä ymmärrän tavallaan, koska sillä monella on just ehkä... Meidän ikäisille ja vähän vanhemmillakin on sieltä just ehkä 2000-luvun alkupuolelta, mm. koska siellä tuli silloin niitä leikoilla konsoleilla monia legendaarisia IP-tä, IP-tä, niin nyt sitten niitä, niitä on joko remasteroitu tai tehty just niitä remakeja, niin näyttää
0: toimivaa, että toimi, Uskon, Joo. että niitä
1: nähdään jatkossakin.
0: Moni haluaa palata sinne. Toinen Toi itse asiassa liittyen noin, että tuntuu aluksi, että, okei, että kolme kertaa se 60-70 euroa aika monen summa, mutta pelialalla pitkällä ollut se ongelma että on jääty. Yli 2000-luvun alussa onko pelit maksanut sen 60 euroa. Et sitä ei oikein niinku päästä ylös sit kuudesta mm. Vaikka pelikehityksen kustannuksethan on kasvanut. Kyllä niinku mm. Palkat kasvaa, pelit muuttuu yhä monimutkaisemmiksi, vaatii yhä enemmän osaa isompi tiimejä. Niin markkinointia ja tuommoista yhä enemmän. Niin tota, kyllä siinä mielessä niinku painetta on siihen, että pelit muuttuu myös yhä hintavimmiksi, ainakin silloin kun ne myydään uusina.
1: Mm. Joo, kyllä nyt huomautus, että pleikka vitosella ainakin, että ne hinnat lähtee yleensä jo 70 seitsemästä kympistä. Joo. Jopa 890 tai jos niissä on jotain lisäkilkettä, sitten paketoitua no. heti alkuun siihen no. digitaaliseen verran. Mutta tuosta Quereen, niin sen verran tosiaan siellä japanilaisen tyyli on vähän rönsytty muuallekin siihen pelin kehitykseen, että siellä saa sitten just jotain pelihallia ja oheistuotteita, myydään tälle lufikureja ja julkaistaan lehtiä ja muuta, no. muuta mukavaa, niin se ehkä näkyy noissa arvostuskertoimissakin. Tota,
2: ää,
1: liikevaihtoyhtiöllä yhtiöllä semmoinen 2,6 miljardia euroa,
0: liikevoitto on vasta, 14 prosenttia. taas kenttä siellä on. Joo, mä en pystynä näkö että kaikki alle 20 pinna evit oh. jotenkin. <laughs> ja <Joo, peliyhtiöksä> aika <laughs> suht kehno kehnotaso kyllä tommoseksi isoksi
1: ja tota on niinku alle kakkossa tällä hetkellä. Oh. Niinku Näitä Arvosi- japanaisilta arvosijoituksilta. No, täytyy
0: muuten huomaa, että japanissa muutenkin osakemarkkina on mm. keskimäärin halvempi. Ja tosiaan ne ei ole ehkä just sellaisia sitronan puristelijöitä kuin jenkkifirmat, mikä voi osin selittää, että miksi japanilaiset osakkeet näyttää aina vähän halvemmilta.
1: Mm. Joo, tossakin just PP luvut tälle vuodelle, reilu 20, laskee sitten alle 20. Mutta sielläkin taitaa olla Square Enix, just se vähän kysymystä mistä se kasvu tulee, sitten on kuitenkin sen verran isossa koko luokassa, että se käy koko ajan vaikeammaksi. Ja. Mutta ihan, ihan aina tulee tälleen sivusta seurattuista sen takia, että, on se Final Fantasy, että se tavallaan joskus haluaisi ehkä vain kannatusmielessä sen takia omistaa, mutta ei, ei ole ainakaan vielä koskaan salkkuun päätänyt. Sitten tota, aika mielenkiintoista, tässä ehkä saa hyvä, hyvä opetuskin näistä pelialan niinku mahdollisuuksista ja riskeistä. Otetaan tämä puolalainen cd project mikä on ollut niinku aika huikea, Pitkässä juoksussa niin todella huikea menestystarina, että me puhuttiin silloin edellisessä podissa, että jos olet sijoittanut CD-projektiin tuhat euroa vuonna 2013, niin sulla oli viime marraskuussa käessä semmoinen viisi euroa. Joo. Niin, nyt tilanne onkin se, että siitä on tässä <laughs> alle vuodessa höylätty yli puolet noin puolet, puolet lähtenyt siitä pois, että siellä, Tota, siellähän oli tilanne silloin viime marraskuussa, että siellä odotettiin just sitä vuosia. Se oli vuosia haipattu sitä uutta Cyberpunk-peliä, Joo. koska CD-projekti aiemmin oli tehnyt sen Witcher-pelisarjan, millä se nousi käytännössä suosioon. Ja se oli ihan huikea, huikea menestys viime vuosina. Mutta sitten tätä Cyberpunkia on nyt kehitetty sitten niin plus, plus viisi vuotta ja sitä on niin puhuttu pitkään. Sen piti niin olla tosi tosi mullistava peli. Ja tota, ne odotukset oli, oli todella, todella kovia, sille, että itse asiassa, mitä se oli silloin viime marraskuussa. Ennustettiin, että toi euroissa toi CD Projekt teki semmoisen 680 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Ja että sen piti, sen olisi pitänyt tulla läpi noin 70 prosentin liikevoittomarginaalilla siellä puolessa. Devajien palketta on vähän matalampia, ja sitten kuitenkin se teet niin massiivisen globaalin pelin, ja sehän itse asiassa myykit siinä sitten startissa jo niin just sen plus 10 miljoonaa. Mutta siinähän kävi silloin, sitä silloin jo vähän oltiin lykäty sitä julkaisua, kun siellä oli jotain tiettyjä ongelmia, ja sitten se, silloin, kun se julkaistiin siinä ihan vuoden lopussa, niin sitten sehän paljastui, että siinä oli ihan massiivisia pukeja niin ja ongelmia sitten vanhoilla konsoleilla, että se hankkeet pelaamiskelvoton niin PlayStation 4. Sehän niin kaikki fanit raivustoi siitä tosi pahasti sitten, että se, kun se oli tavallaan ihan rikkinä ja niin se
0: julkaisti ihan liian aikaisesti, niin tehtiin aika, aika, aika paha moka. Juntupetäytty aika nopea hauskoista videoista siitä pelistä, että miten tekoäly käyttäytyi siinä ja tälleen. Sehän oli ihan pc tässä täysin rikkinäinen käytännössä, kun se julkaisti. Joo, että se ilmeisesti,
1: tai nyt sehän vedettiin heti sitten, niin Sony esim. PlayStation Storesta pois, että se ei saanut myydä. Nyt se on saatu silleen Paikattua, että se, se on löytyy sieltä PlayStation Storesta, mutta siinä on edelleen varoitusmerkit, että tässä niin tämä, että on niin ongelmia. Käsittää, en, ole, en ole kokeillut vielä, mutta se pleikka vitosalle ilmeisesti pyörii jollakin tasolla, mutta edelleen. Että se, niin kuin, siitä jää aika paha, pahasti hampaankoloon kaikille pelaajille ja sen lisäksi myös sijoittajille, just, että, koska se osake on tosiaan puolittunut nyt siitä viime, viime marraskuusta. Ja ehkä se kertoo just sen, että jos se aiemmin se ennuste, se piti tehdä melkein 700 miljoonaa liikevaihtoa, 70 prosentin marginilla ja se oletus oli myös, että tulevina vuosina se vaan pikkusen siitä niin kuin heikkeni sitten se tulos sen piikin jälkeen. Mutta se toteuma oli viime vuonna 460 miljoonaa euroa. Jous. Se ei niin jo selkeästi ja sitten se tuloskin, tuloskin jäi niin reilusti yli puolet siitä, mitä silloin, silloin ennustettiin. Ja nyt se pahin on ollut se, että nyt kun tosiaan se, ne ongelmat on jatkunut, ja se peli tekee myös niinku refundeja pelaajille, palauttaa rahoja, ja sitten kun se on ollut poissa noista ps niin tälle vuodelle nyt ennuste onkin, että se tekisi vaan uh, semmoinen 280 miljoonaa euroa liikevaihtoa ehkä sillä vuosi sitten se oletus oli, että se olisi edelleen siellä jossain niinku, sanotaan QSA-miljoonan tuntumassa, että sekin on niinku yli puolittunut, ja samalla sitten tulosodotukset on niinku vedetty, vedetty todella alas, niin se just kertoo, mm. että kun tulosodotukset puolittuu, niin se on aika helposti puolittuu. Katsotaan sitten aiemmin, aiemmin tuota, oli vuosien niin hyvä träkki, niin odotukset vain kasvo, kasvo, kasvo. Tuossa Eli...
0: just, niin kuin, ei itse tosi paljon, että cyberbank tulee niin tyyli muuttaa koko pelaamisen. Mä, mä niin. itse pelannut, mä oon käsittänyt jostain kriittisistä niin kuin kommenteista, artikkeleista, videoista, että vaikka se peli ylipäätään toimisi, niin ei se edes, niin kuin, ole niin mullistava kuitenkaan, mm. että, että se olisi niin kuin, silti ehkä, että he, mm. aivan niin kuin, odotukset vedetty ihan tappiin, mikä tietysti syy aika paljon myös luottamusta niin johtoon ja heidän kommentteihin. sitten voi miettiä vain, kun henkilökunta on crunchattu se niin vuosennen tota kun sitä on lykätty koko ajan. No, mä, nythän niillä menee resurssit sen pelin korjaamiseen, että siellä mm. nytkään niin kuin, hirveän lyhyitä työpäiviä tehdä. Et on varmaan niin moraaliaika hajalla ja varmaan jengi aika rikki, siellä voisi luulla ainakin.
1: Joo, ja tuntuu vähän, että se, kun ne ongelmat just kertoo sitä, kun sitä pystytty... Niin pienillä päivityksellä korjaamaan, että ne on siellä niin syvällä siellä mm. jossain teknologiassa ja pelimoottorissa, ne onkin, että siellä voi olla vähän puolenlaisia purkkavirityksiä on ollut aikanaan rakennettu mm. sitten, että se nyt aika näyttää, pystyykö sitä niin kunnolla korjaamaan. No. Sitten. Ja onhan tuossa nyt se, että kun sä otat tuommoisen noin pahan niin mainehaitan, niin vitsille seuraavalle pelille, mikä sieltä sitten julkaistaan, onko se sitten seuraava Witcher tai mikä ikinä onkaan, niin ne odotukset sillä että se pitää sitten olla niin primaa, että sä pystyt palauttamaan sen niin mm sekä pelaajien että sijoittajien luottamukseen. Et nyt, sehän oli hauska, että nyt kun se osake aika nopeasti puolittui, niin sehän just kun ennusteet ei ollut päivittynyt sitten sen jälkeen, se näytti todella halvalta, että se, niinku, se oli P-alkolla niinku kympi luokkaa niillä aiemmilla ennusteilla, mutta nyt sitten huomaa sen, että nyt niitä ennusteita on höyletty tässä viime aikoina aika paljon. Niin niinku tuloskertoimista ei oikeastaan hirveästi saa tukea tälle vuodelle yli 40 p ja no liikevaihtokertoamankin pyörii niin jossain neljässä lähivuosille, että se, että se ei nyt näytä osakkeen erityisen halvalta, vaikka tavallaan osake on puolittunut nyt, kertoo kerto siitä, että miten tavallaan, jos, jos kaikki menee pieleen, niin sitten se, se voi olla sijoittajilla aika nihkeä. No. Edelleen varmaan ihan tyytyväisiä, tai osa ainakin niistä, jotka on ollut en, ennen sitä huikeaa witcher tuohon mukaan, mutta nyt jos olet lähtenyt vaikka viime vuonna, osakkeeseen, niin vähän erilaiset tunnelmat saattaa olla tämän puolittumisen jälkeen. hauskaa oli itse se, että yhtiähän piti tuossa alkuvuodesta strategiapäivä, ja siellä nyt puhuttiin, että ollaan siirtymässä myös moniprojektimalli. Että, Sekin juhpa
0: tähän päälle. Se vielä
1: tässä nyt siirtymä, siirtymä edessä, että miten, miten se on, jos on nyt yhden pelin kanssa ollut näin isoja ongelmia, että miten sitten pystytään kehittämään montaa projektia rinnakkain että aika no, se... näyttää. Mutta tuossahan mutta on, että kyllä siellä sehän on tosi vahva IP, se Witcher esimerkiksi, no. että, että siellä, jos ja kun se joskus aikanaan julkaistaan, niin kyllähän siinä voi, voi olla, riippuisi siitä arvostukset siinä kohtaa on niin hyvätkin, hyvätkin pelipaikat tuon osakkeen suhteet. Ihan sinänsä mielenkiintoinen, mm-hmm. mutta nyt tällä hetkellä just, että sulla on niin paljon näitä ongelmia ja todistettavaa, että, että mikä sen tavallaan sit, mistä sä saat sen positiivisen katalyytin, mikä lähtisi niin ajaa sitä takaisin kohti niitä entisiä huippuja, koska ne, silloin ne odotus tuli vielä niin venytetty, että nyt voi olla, että no. haukataan happea niin kauan kunnes no. niitä, saadaan, saadaan sitten sitä parempaa uutisvirta-asteetta, mutta siinä voi mennä aika pitkään, koska ne on kuitenkin niin pitkiä projekteja.
0: Joo, pelien tekeminen kestää vuosia, ja organisaation muuttuu sitten vie vuosia, että mm. niinku, et tämä ei ole mitään kvartaalipeliä, tämä peli-yhtiöjen sijoittaminen. Toi on hauska, että niinku just
1: aina, no vuosi sitten varmaan puhuttiin just, että niinku pelialan tähti. Joo. Et se oli niinku ihan siinä niinku tosi, tosi hyvässä asemassa. Nyt niinku tavallaan alle vuodessa on muuttunut ihan se sentimentti muuksi. Täytyy muistaa se, että tämä on niinku myös, Yksi, yksi riski tällä alalla, että jos, jos ei ole se periaatteessa riskienhallintakunnossa, tai ehkä organisaatiokulttuuri että se, että mm. se julkaiset lopulta sen niin peli, vaikka kyllä ne varmasti sen tiesi, että se niin ei ole. Pakko, Ehkä siinä olisi pitänyt sitten vaan vielä pyllistää sijoittajien suuntaan niin kuin ennakkoja ja sanoa, yep. että tätä nyt lykätään ja tätä kehitetään edelleen, vaikka vielä tänä vuonnakin. Tiedä, no. se, jos nyt vaikka olisi tulos vasta julkaisuun, niin olisiko se sitten parempi.
0: Yep. Ei voi tietää enää. Hyvä, Elikkä jos sitä tämän. on jälkikäteen. Niin, niin, Nintendon tähtikehittäjit, mä en tietysti muista japanilaiset nimeä, mutta hän on muistaakseni sanonut, että niinku, et, et viivästetty peli, niin siitä voi tulla niinku lopulta hyvä, mutta huono peli on aina huono. Joo. Et toi on just, sijoittajille sen hitin, että joo, nyt siirtyy taas vuodella. Ja, et kyllä niinku pelaajatkin ärsyntyvät, mutta kyllä hyvä IP-tiengiä jaksaa Venää ja sitten se palkitaan, kun sä se annat sen hyvän oikeasti. Mm-hmm. Niinku, tämä ei ole niinku lyhyen aikavälin voittojen maksimointia, kyllä tämä Noin joo. Noin joo. Hyvätäänkö sitten Ruotsiin? Joo, siellä sehän on tuota, oikein peliyhtiöiden siellä, on, siellä
1: Sieltähän löytyy monenlaista. Otetaan tämä viime aikana ainakin viime aikoina on noussut foorumin, foorumin suosiksi, joo. tämä Embracer. Joo. Sehän on aikamoinen yritysostokone ollut tässä vuosien varrella. Että siellä, tuota, Lars Wingeforion aika aikamoisen. <töntä> se voisiko sanoa, pohjoismaisen tensentin kasana Joo, sitten kasaan, että, on, tuota, että noi, noi on ihan käsittämättömiä kasvuluvut sinänsä, että se on, pää, se on epäorganisista kasvaa, mutta siis Embracerin liikevaihto vuonna 2017 oli noin euroissa 50 miljoonaa, ja nyt ensi maaliskuussa päättyvälle tilikaudelle ennusteessa, että se oli 1,6 miljardia, <töntä> se on ihan se osake, osakehan on Aikanaan lähti silloin just samoihin aikoihin silloin 11 kruunua. Sitten se tuossa tänä vuonna kävi jo jossain lähempänä 300, 300 kruunua. Tota, nyt viime aikoina on ollut vähän sentimentti heikompi, että se, tota, no. se on pyörynyt se on tullut alas tänä vuonna. Jep. Tai siitä huipusta ja jo jonkun verran, että nyt se on sanotaan 180 200 kruunun välillä pyörinyt. Itse täytyy muuten tässä sanoa, että muistellaan, että tänään, olikohan se tänään pärin, että osakesplitti tulee. Että osake- Ilmoitettiin ainakin siihen. Joo, joo. Se, se taisi olla että tässä lehekantaa, että nämä, nämä luvut saattaa olla sen takia sitten pielessä, mitä se näyttää siellä. Jos niin, käsittää käsittää. jos
0: kuuntelette on jo vähän myöhemmin. Niin, joo.
1: Mutta joo, mutta se on, on ollut tänä vuonna vähän paineessa ja se alkaa näyttää, näyttää ainakin arvostuskertoimien kannalta aika edulliselta, mutta se just olettaa, että se ennuste toteutuu, että tuntuu, että tässä että onko markkinoilla nyt vähän joku siellä epäillään, että onko, onko, se, tota, onko se noin kah- yli 80 prosentin kasvutulossa läpi läpi niin. vielä tänä vuonna, että se, tota, siinäkin on, on sekä yritysosto, mutta siellä on käsittääkseni myös organistokasvalleja. No. Sehän, sehän tuossa tulee vaikeaksi, kun alkaa olla niin iso, iso tavallaan konglomeraatti, että sielläkin on katsoit lukuja, että 77 studiota, yli 8000 työntekijää, ja siellä niitä projekteja on niinku lähemmäs 200 niinku kehitysputkessa. Että se just, että sä tuossa niinku hajautusta, että siellä on niinku ip on laidasta laita, että pääosin Embrace-lähväiseksi, että siellä ei sitä niinku ihan huipputripla-alaa, on Jep. aika vähän. Sitten että siellä on sitä niinku kesk- keskinkertaista IP-tä. Se on osittain ollut myös se strategia, että ostetaan niitä vähän niinku keskinkertaisempia, varsinkin alkuvaiheessa. pieniä keskinkertaisia IP-tä, sitten on vähän niinku uudelleen lämmitetty ja tuotu tuo esiin, niin se aika todella hyvä strategia tähän mennessä, se kertoo, mm. että se on kuitenkin se firma merkittävästi arvoa tässä no.
0: viime vuosina. Niin, ja pystynyt, eikö käyttänyt aika paljon omaa osaketta, että kun oma osaket reidaa jäätävillä kertoimilla, mutta nuo kaupat on tehty yleensä aika edullisesti, mm-hmm. ja ilmeisesti onko siinä sitten sitä, että ne, ku, kuitenkin moni peliyrittäjä niin varmaan niin haluaisi varsinaisesti johtaa bisnestä, vaan tehdään hyviä pelejä. No Larsihan vapauttaa heidät sitten käytännössä, keskittykää tekee pelejä ja emoyhtiö hoitaa sitten kaiken muun ja. Toki toi, mm-hmm. ei Larsi varmaan itse tota 80-studioa pyöritä, että se jakautuu useaseen eri operatiiviseen niinku yksikköön, jotka handlaa niitä sitten kymmeniä studioita, mutta on se silti kyllä aikamoisen härden on rakentanut parissa vuodessa.
1: <snisko> Joo, täytyy kyllä nostaa hattua, että se on onnistunutkin <hiedot> <kiitos, tahata, hiedot> tuosta h- hu- huima saavutus, että tämmöinen merkitys, <hiedot> <hiedot> ja, se, ja jo. siinähän on ollut vähän niin kuin semmoinen positiivinen kierre myös just sen kannalta, että se osake on ollut suht korkealle arvostunut, se on ollut helppo kerää lisää pääomia ja käyttää sitä omaa osaketta noissa yritysostossa, että nythän se alkaa olla, mm. sitten taas siinä pistää, että se on iso tuo kokoluok pienet studiot, niin ei enää niin heilauta sitä kokonaisuutta. Nyt pitäisi niin oikeasti koko isompaa, isompaa kalaa löytää, ja niitä Jop. tietenkin vähemmän on, ja todennäköisesti ne arvostuksetkin niissä on ihan eri tasolla, nyt kun katsoo sitä Embraceria, niin sen omat omat kertoo, näyttää tällä hetkellä aika matalilta, niin onko se vähän niin se vauhtipyörä niin. Vähän niin pysähtynyt nyt hetkeksi sitten, miten se onnistuu. Mutta onhan siellä käsittääkseni edelleen ihan tuhti kassa, ja myös mahdollisuus käyttää velkavipua, velka-vipua sitten noihin kauppoihin. On, siinä vähän... Selkeästi markkina vähän epäilee, että Kyllä Kyllähän siinä tulee pieni huoli siinä, että vaikka sulla on, sä ostat studion ja sit, tota, sitoutat aika pitkällekin earn niitä, mm. tota, sitten sitä studion avaihenkilöitä. Mutta mitä sitten, kun ne jossain kohtaa kuitenkin ne earn esimerkiksi päättyy ja ehkä ne pelit on julkaistu ja näin, niin tuleeko siinä sitten joellekin näillä huip- huipputekijällä vähän se kiusaus. no lähdemme tästä pois ja perustan uuden uuden niin. studion, koska se, sulla on kuitenkin se osaaminen siellä, että pystyt sen tekemään, ja sitten todennäköisesti pystyisit jossain kohtaa myymään sinne toiselle, vaikka <laughs> uusiksi sitten, <laughs> jos haluaisit esimerkiksi. Se vähän, Et Onko siinä sitä, että se markkina vähän, vähän epäilee sitä niin
0: pitkän aikavälinen strategian toimivuutta? Tuossa todistaminen nyt, että toi niin hän Nythän näytöthän on ollut ihan hyviä siis, että siellä on tullut niin julkaistu aika pelejä, mutta onhan tuossa aika monen odotus siitä, että, sit, että se kasvu jatkuu organisesti vahvana, ja ne kaikki sadat studiot, mitä on mm. niin imastus sisään, niin ne tuottaa sitten keskimäärin niin kuin kuitenkin suht hyvää peliä sieltä. Et totta kai floppeja tulee aina, mutta mm. sitten ne hitit niin kompensoisivat
1: se. Minusta se oli sun, eilen puhua aiheesta, mutta tota. Keskenään, mutta se just, että tavallaan kun tuo alkaa olla niin monimutkainen niin. ja iso, että, se, että aiheuttaako se tavallaan sitten noihin arvostuskertomisiin tiettyä alennusta, koska saa, sitä on niin ulkopuolisen niin vaikea nähdä, niin. ja sulla on se heikko, heikko näkyvyys, vaikka se, tavallaan sä voit luottaa, että joo, se on hyvin hajautettu ja näin, mutta sitten koska se kokeen näkyvyys heikkiä niin yksittäisiin palikoihin.
0: No, Konglomeraattia alennusta jo. voi alkaa pukata tälläkin tähdelle. Hmm. Ja toki tämä on pääosin peliä talo, mutta toki tämänkin alta. Just hän nosti Venäjältä K&A. Niinku peliyhtiö sit tota, tai niinku testaamiseen. Sit siellä on, Larsi on ihan alunperin perusteellisen fyysisen jakelija, Game Outlet Europe, niin sekin jostain syystä löytyy tuolta <laughs> Osta niin kuorealta. Sitten se yksi operatiivinen pop, tota, yksikkö, se Kohmi, niin sehän on myös julkaisen leffoja tuommoisia. Mm. Niinku, jos jonkin näköistä sekametelisoppaa löytyy sieltä kuorealta jos lukee vuoskarin, niin tota, ei ihan puhas pelitalo kuitenkaan.
1: No. Sieltä saa aika laaja olla hajautuksissa tällä hetkellä ja tällä hetkellä aika edullisia mikä tietysti katsoo noita jos noi ennusteet pitää kutisi niin tätäkin saisi niin kuin Seuraavaksi päättävän liikaa mm-hmm. niin PE alle 20. Ja tässäkin samaa
0: tilaa, että muutaman vuoden päähän laskee toinen 15. Kaikissa melkein on samanlaista
1: kerrotoimet toinen muutaman oh.
0: vuoden päähän. Joo, täytyy huomata, että viime vuoden niin kuin monethan peliyhtiöt nousivat prosenttia, prosentteja. Mm-hmm. Niin nyt on, puhutaan varmaan siitä lisää myöhemmin. Mutta nythän on kyllä sentimentti ollut vähän hape, hapokkaampi näiden mm-hmm. suhteen. Että saa nähdä, miten Empresserin koutsii mun ja, <laughs> ja muut sitten tykittää kassanrahaa mm-hmm. jatkossa. Muista, täytyy nostaa. Esimerkkinä Embracerin, siellä,
1: siellä on valhain peli, joka on ja. julkaistu nyt tänä vuonna. Se on ihan todella, todella menestynyt peli. Se, se on tehty ihan muutama hengen, hengen tota voimin alun periaan peli, mutta sit siitä tulikin nyt Sanoa, globaali menestys on myytä, tähän mennessä yli 8 miljoonaa kopioa, niin katsoin, että jossain uutissa oli mainittu, että sen pelin liikevoittomarginaali on 99 prosenttia, että kertoo siitä, että miten kannattavaa pelin kehitys voi parhaimmillaan olla. Toi, ehkä outlier, sillä, että muutamalla hengellä teet tuollaisen pelin, joka sit myy niin ihan törkeän paljon. Täytyy no.
0: lisätä tuohon Empreseriin vielä, että, että jos Larsil tuo homma pysyy kasassa, tulee hyvät träkki, että ne kasvaa myös organisesti, suurin osa noiset osoittautuu hyviksi, niin jonkun ison platformin talli Embracer on aika sellainen helppo, usein sadan ka- niin IP-katalogi pystyy ostamaan suoraan, että et, en tiedä, onko hänellä tuommoinen takajatus tuossa lopulta, että joku pelien netflix kiskassa Embracerin vuorostaa kokonaan itselleen, eli Embracer itse myytävänä myös jossain vaiheessa,
1: saa nähdä. Niin, ja tai sitten jos ne haluaa, että se haluaa pysyä itsenäisenä, niin sitten siitähän voi myös rakentua vielä enemmän tuollainen platform, ja siihen saattaa tulla joku tuollainen palvelu. Niin. Palvelu no. myös kylke esimerkiksi, voisi olla ehkä sellainen pitkäaikavälin mahdollisuus myös. Mutta se on ihan mielenkiintoinen myös, että kyllähän noin Embracerin tulosraportista löytyy tämmöinen hyvä, hyvä taulukko, missä vähän niinku peliprojektin ja. kannattavuutta ovat niinku niin. Tuossa on noin on yli, yli tota, projektit, missä on tullut liikevaihtoa yli noin karkeasti euroissa, yli neljä, neljä miljoonaa. Että ei ihan jotain pieniä projekteja siihen on laskettu, laskettu mukaan. Niin, niin siellä on keskimäärin ne on tuottanut niin yli kolme, kolme kertaa niin siihen sijoitetun, sijoitetun pääoman. Et se osa, osa noista projekteista on tehnyt sen niin jo alle vuodessakin. Osasit osa muutamassa vuodessa ja osasit niinku vähän pidempään, mutta silleen tavalla että, että peliä on aika kiva, että sä pystyt niinku pääsee jopa niinku satojen prosenttien niinku sijoitetun päiomantuottoon niinku vuositasollakin niinku hyvillä projekteilla, että se tekee sitä aika... Harva harvassaan ne missä, missä se on mahdollista. Mm. Tietenkin aina hyvä muistaa, että sitten näin Tässäkin on vähän se selviytymisharhaa että sitten niitä, niitä projekteja, mihin on kaadettu rahaa, jotka tule ikinä niin tuotaan. Koko, p- niin koko pelialan ROI ei
0: ole 200 prosenttia. <laughs> Muuten koko maapallo mm. olisi pelkkää pelibisnestä laadukkaalla
1: mm. Laadukkailla, laadukkailla IP-llä niin se, se on no. hyvä mahdollista. Esimerkiksi tosi mielenkiintoinen, että poikataan vähän remedyssä, niin vaikka nyt toi mm. Alain Wake että siinä todennäköisesti mm. projektin budjetti on aika pieni. Puhutaan joistakin miljoonista, koska se on vain Reemaster, missä on ehostettu niitä grafiikoita ja muita. Oletettaisiin se markkinointipudjettikin aika pieni. Sitten sitä myydään sillä 30 hinnalla. Niin joo, se pelihän voi hyvinkin myydä niin kuin hyvässä, hyvässä skenaariossa niin kuin useita miljoonia ja kun sulla on aika pieni se budjetti, niin se aika nätisti sitten räpsähtää sinne alimmalle. Mm. Mielenkiintoista nähdä, että miten, minkälainen projekti siitäkin tulee. No. potentiaali on niin kuin hyvin pääoman tuottoa. No.
0: Tuota tämä on mielenkiintoinen, mutta tuo herättää, tuo on myös aika, siis on jo tuon firma. Luulisin, että markkina, varsinkin kun se on Ruotsissa, missä markkina on aika tehokas, niin tietääkö joku jotain vai? Onko siinä vaan tullut just monimutkaisuudesta syntyvää konglomeraatialennusta? Mm. Ja, oha, jos sijoittaja halusi täysin ymmärtää Empreseriä, niin tuohon menee ehkä vähän enemmän aikaa kuin jonkun peruspelipumpu.
1: Joo, tuota, <lopettelu. <lopettelu> eikä, eikä ruotsalaisia. Analyysikko, kollegoita, kateeksi, että aina välillä räpsää, että te tehtiin kahdeksan yritysostoa. No onneksi ne yleensä kertoo vähän, että paljonko se vaikutus tulee kokonaisuudessa niin. olemaan, että Exceli on vähän turha ruveta vääntämään tuota oh. 200 eri peliprojektia erikseen sinne Jeep. ennusteisiin. Että se on, on aika haastava, oh. haastavaa varmasti just niin oh. mallintaa ja sitten. Ja
0: sitten jos tulisi johonkin isoja ongelmia johonkin niistä mm-hmm. operatiivista yksiköistä, no kai ne on aika decentraloituja, että ei niin nyt mm-hmm. koko talo siihen kaadu, mutta, niin kuin, mutta se sijoittajan mielikuvayhtiöstä voi muuttua äkistikin, että Saa nähdä, mielenkiintoinen, mm. mielenkiintoinen.
1: Joo, Ruotsissa on nyt yhteyttä riittää, ja siellä tota, täytyy ottaa nyt tämmöinen vähän varoittavampikin esimerkki ehkä, tai en t- tota, tuohon Empreseriin viitaten, koska siellä nyt embracer on onnistunut, ainakin tähän mennessä näyttää, että se toimii. Niin siellä on nyt tullut ehkä tämmöisiä pieniä, ainakin köyhän miehen on tullut <totus> sitten yrittää sitä samaa strategiaa, että ainakin tämmöinen kuin Ennard Global Seiska, se taisi aiemmin olla nimellä Toadman Interactive, listautui jo joku muutama, muutama vuosi sitten, niin siellä kanssa tota, ollut aika vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Että, tota, katoin katoin sitä että se esimerkiksi koronadipin pohjilla se osake kävi neljässä kruunussa. Sitten se siitä saman vuoden aikana terähti vielä yli 120 kruunulle. Eli siinä on aika huikea tuota, mutta sitten tänä vuonna se on melkein tullut 70 prosenttia tasa alas. siellä käsittääkseni. En, en tunne kovin hyvin, hyvin keissiä, mutta siellä, siellä oli myös, että siellä oli vähän niin kuin koko peliala arvoket, että siellä oli sekä pelin kehitystä että jakelua ja julka, julkaisua ja myös sitä markkinointibisnestä. Markkinointi- niihin kaikkiin tehtiin yritys, yritysostoja niihin kaikille osa-alueille. Siellä just kasvetti, kasvettiin epäorganisesti ja ilmeisesti odotukset, odotukset karkasivat markkinallakin käsitytä siinä ainakin niinku kurssi huipuissa ja sitten tänä vuonna. Ja siellä oli oletettavasti myös, koska tuo en ainakaan tunnista niistä IPistä, mitä siellä portfoliossa on niin oikeastaan mitään, vähän keskinkertaista mm. IPtä, mutta ne on saanut kuitenkin koronasta sitten boostia. Siellä on, näet viime vuonna ihan hyvin, hyviä lukuja, niin se toi sitä innostusta. Ja tänä vuonna onkin huomattava, että on ajettu vähän, vähän ehkä seinään. sitten että ne organiset kasvupluutujan odotukset ja käsitteeksi ne myös joissain niissä yritysostoissa on tullut jotakin haasteita. Integronissa ja muussa, niin sitten se osakin on sukeltanut tosi aika, aika rajusti. Että nyt <laughs> nuo ennusteetkin kertoo ehkä siitä, että jotakin on pielessä, koska no liikevaihto kerroin. Lähempänä ykköstä PE-luku olisi tälle vuodelle alle seitsemän. Että siellä on, <tos> nykyinen <tos> ala, olla nykyinen arvo, 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 <tos> arvosijoittaja voi tonkin sieltä nyt vähän roskakorista, mutta mulla on vahva mehikkaa sitä tuossa tulee vielä jotain leikkauksia tapahtunut, että se ei todennäköisesti ole noin halua oikeasti, mutta sille ihan noin kertoin, että, oikein, että ehkä pitäisi jossain kohtaa vähän vilkaista mitä siellä on, mutta tuossa siinä taas vähän, en ehkä tykkää sitten jos osastetaan keskinkertaista IPtä, mm. Ja se on, että onko se sitten pitkässä jouksessa kuitenkaan
0: se voittava strategia. Että. Se ei ehkä peli, niin kuin mä jotenkin itse niin laatu korostaisin niin ihan yli paljon melkein tällä alalla. Tämä on myös niin winner takes all tyyppinen bisnes, että, että sit parhaat pelit vie isoimmat, Totta kai pelitkin pärjää, jos budjetit on tosi alhaisia. Mutta kuitenkin, keskinkertaisella saavat voit saada hyvän mekkalan päälle aluksi ja tehdä paljon ostoja, pitää pauketta. Mutta sitten parin vuoden päästä voi tulla vähän kylmä mm. paikat. Mm.
1: Mm. Joo, se on viime vuosi oli just vaikea, koska mä kaikki peliyhtiöt nousi
0: tosi paljon, se oli sen
1: osittaisen tuohon Joo. boostin ansiota, niin siinä on tavallaan se äänestä tummempikin helmi ja loistanut siellä sitten, ja Joo. se keskinkertainenkin peli on saanut nostetta, kun niitä pelaajia tuli vähän niin paljon, tänä vuonna sitten enemmän taas jyvältä rotunut aikaan noista.
0: Joo. Oh.
1: sitten Ruotsissa seuraava Joo. paradox? paradox. Se on sun, sun tota, Sä tunnet sen paremmin kuin minä.
0: Joo, pelejä on pelattu ja lähtyy edelleen salkusta mörnimästä. Paradox on kanssa yksi näistä, se taitaa olla Embracer Steelfront ja isompia niin pelitaloja Ruotsissa, niin kans tällä historiaa löytyy särillä asti Keskittyy niin strategia- ja simulaatiopeleihin, eli semmoista tosi nyhtäämistä niin mistä itse välillä ainakin dikkaa Pelaajakunta joku parikymmentä miltsiä aktiivisia, reilu viisi, osake on aika vauhdikas. Vähän samanlainen tarina kuin näin muillakin, että laajennettu yritysostoin, avattu aika paljon uusia studioita, mikä on sitten näkynyt siinä, että Rapatessa on vähän roiskunut. Pelien laatu kärsin, jos jonkin verran viime vuosina on tullut vähän kehnojulkaisuja, mitkä on osin sitten raivostuttu fanikuntaa. Sinänsä, mistä itse tykkään paradoksissa on se, että se dominoi sitä grand strategy-nischeä tosi vahvasti ja simulaatio. Se julkaisee sinne tamperilaisen suomalaisen Colossal Games, niin se City yeah. olisi Paradox julkaisen sitä, että simulaatiopuolella on vahva. Sillä on tosi vahvoi voi mitä se hallitsee, ne pelisarjat alkaa olla aika vanhoja, ja aika uskollisesti ostaa aina uuden. Ja sitten viitatte just tähän, kun aiemmin puhuttiin tuosta pelialan hinnattelussa, että hinnat ei oikein nousu, niin Paradox on ehkä pahamaineisempi DLC-printtaja, että se peruspeli maksaa 60 euroa ja sen jälkeen alkaa se DLC-vyöry, parinkympin dlc niin siinä Euroopan universaalissa, mikä on vajaa 10 vuotta vanha pelisarja, niin se kokonaishinta maksaisi nykyään varmaan jo vajaa kolme huntia, jos sä ostaisit sen kaiken. <kosti> että se tavallaan kuvasta niin ku, näkyy myös näkyy, niin ku paradoksi marginaaleissa, että ne on ollut kanssa aika huippuluokkaa, paitsi nyt, nyt ne on niin vähän kärsinyt sieltä, panostettu aika paljon kasvua ja on ihan epäselvää, kuinka laadukasta panostusta on sitten tullut. Tullut vuorostaan, mutta tavallaan siinä mielessä se on niin tosi laadukas IP, mutta toi on ehkä vähän päässyt fokus karkaamaan. Nyt hetki sitten, toi, Ebba, joka oli toimerina kolme vuotta, niin strategisten erimielisyyksen takia sai lähtöpassit mm. ja toi Vesteri, joka on pääomistaja, niin palasi toimeriksi sitten kolme vuoden breikin jälkeen. On ollut vähän viitteitä siitä, että ne olisi taas vähän niin pikkasen niin skaalaamassa takaisin sitä kasvua ja niin fokusoi tässä. Aika paljon alaskirjattu projekteja myös viime mm. kvartaalina, mikä voisi viittaa siihen, että siellä on alettu katsoa vähän kriittisemmin silmiin sitä, mutta saapin nyt nähdä. Kärsin nyt myös Activision kaltaisesti, niin ollut jos jonkin jonkinnäköisissä huonoissa uutisissa viime aikoina, että ei kaikilla työntekijöillä välttämättä ollut niin turvallinen olo, siellä olla, eli tuommoistakin kriisiä vielä siihen päälle. Tällöin on myös kertoimet vaihdellut EVSS 10-20. Tämä kävi viime vuoden lopulla oli EVSS 20 osake 300 ja kruunua, kun tuli tuo Crusader Kings 3, ja siitä odotettiin paljon. Se on mennyt ihan ok, mutta nyt EVSS se on joku kasi vuorosta. Osake tullut joku 50 hmm. pinnaa tonttia tänä vuonna, että on ollut kyllä vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
1: No joo, tämä on jotenkin hauska näissä, että vaikka on niin suht jo iso. Ja niin liikevaihto voidaan ollut, ollut, parista ei, miljoonaa joo. euroissa, että ei mikään ja, ihan pieni. Ja just aika laadukas ja hyvin, hyvin tunnettu. tai kuitenkin. Voi tavallaan olla niin volatiilia kurssikehitystä. Tässä, tässä peliyhtiössä kyllä yleisesti tarvii vähän vatsahappoja, että tässä riittää vauhtia vaarallisiin vaarallisia tilanteita. Jep. Vaikka monesti sit just laadukkailla yhtiöillä niin pitkässä jouksessa se meno on koko ajan eteenpäin ja ylöspäin. Mutta joo, se on hauska. Just. Nyt katsoa arvostuskertoimia, niin... Vaikka se osake on sieltä huipuista on taas puolittunut, niin se vaikka tälle vuodelle näytä vielä ihan hirveän halvalta edelleenkään. Ei, no. Siinä on vähän liikaa innostusta. Vaat, ne on tullut
0: ne tulosennustajat vähän alassa. No. Se on silti P30 mm. tälle, ensi vuodelle 20, vähän 23. Mm. Sitten, siis, toi on niinku ollut aina kallis, mutta niinku, mm. varmaan osin mm. se, että se on niin turvassa siinä omassa kenessä, mutta nyt tietysti että ei se niin kuin, että se voi mitään kuraa syöttää niille mm. kriittisille pelaajille.
1: Koska tuossa ehkä nyt se, että olettaen, että paradoksi niin palaa siihen entiseen loistoonsa mm. niin kaikilla muutoksilla, mitä sielläkin on aikana tehty, niin sitten toi niin siihen nähden olla tällä hetkellä halpa jopa. Että. Niin.
0: Saa nähdä, jos se pystyy palaamaan. Siis onhan siellä ihan valtava pelikatalogia ja hyviä ip ja tällaisia, et, et pitäisi tavallaan saada vain ryhtiä siihen toimintaan ja varmaan mm. niin karsista rönsyä sieltä pois. näköinen sulattelu, mutta ehkä ei vähän, itse tietysti amatöörinä niin tuli aluksi tankattua dipistä, mutta nyt, ollut, nyt kun se on laskenut lisää, niin muistuttanut kyllä taas niin varovaisuudesta, että ehkä sit, et jos ne ruotsalaiset tietääkin jotain paremmin sieltä omassa pörssissä, tulee jotain huonoja uutisia edelleen rivien välistä, niin ehkä jäädään vähän odottaa, että tulisi niinku konkreettisia meriä esiin siitä, että seuraavat DLC, mitä julkaistaan, niin toimisi. Mm. Esimerkiksi se Euroopan universaalismi, mikä on niiden isompia pelejä, niin se viime DLC, oli ihan fias, en ole enää pelannut sitä pelin vuosiin, mutta se <laughs> räjäytti sen pelin, niin sitten ne joutui batchaista seuraavat päivät. Ei se herätä hirveästi luottamusta. Hearts of Fire on ne tällä hetkellä isoin. Niin pelaajamääriltään, niin sen uutta DLC-ta on kanssa kummaa nyt hinkattu aika pitkään, mikä voi viittaa myös siihen, että haluan varmistaa, että se ei niinku tule keskellä sinä ulos, mutta saa nähdä, aika näyttää.
1: Kyllä, ja
0: sitä on toikea, just, just kun ollut ainakin historiassa tosi laadukas yhteyden, mm. just
1: sen takia aina mielenkiinnolla seuraa no. kyllä, että se pitkässä juoksu voi olla ihan hyvä, hyväkin no. omista mahdollisesti, kunhan se laatu pysyy. Uh, otetaan sitten vielä loppuun kolme mobiilipeliyhtiöt vähän sieltäkin, sieltäkin puolelta raapastaan pintaan, niin E2 tietenkin mainitsikin jo Steelfronti, eli tuota, se on tuota, voisi sanoa mobiilipuolen yritysostokone, jolla vähän samantyyppinen strategia on ollut kuin Embracerillä. Tuota, siellä on myös aivan huikeaa niin koko luokan kasvu, mitä on tehty. Et sielläkin 2017 liikevaihto oli niin alle, alle 100 miljoonaa euroa, ja tänä vuonna ollaan niin yli 500 miljoonassa eurossa. Ja... Strategia on ainakin siltä kannalta ihan kannattava, että ne yltää oikastu epiittikö yli 30 prosenttia, että se on hyvin kannattava yeah. mobiilipeliyhtiö. Ja tällä hetkellä löytyy paletissa yhteensä joku noin 20 studiota ja työntekijöitäkin joku 1200, että alkaa olla ihan massiivisen kokonaan on sinänsä mobiilipuolella ihan kiva se, että jos sulla on siellä tavalla toimiikin se tavallaan riskihajautuksen näkökulmasta, kun sulla on hajautettu portfolioja vähän eri genreissäkin, niin Joo. siellä esimerkiksi just se, että sä et ole riippuvainen yksittäisistä peleistä, mutta sitten sä monessa eri genressä, niin siellä kuitenkin, se, se käyttäjähankinta on niin tärkeää, niin sitten välillä tuolla käyttäjähankinnan markkinoilla, siellä saattaa esimerkiksi jossain tietyssä genressä, jos sinne tulee joku uusi iso peli, joka haluaa niinku ostaa paljon sitä niinku mainostilaa, niin saattaa hmm. ne hinnat nousta, niin sitten jos sulla on niinku laaja portfolio, se pystyy esimerkiksi johonkin toiseen genreen. Vaikka sillä hetkellä, että sun ei tarvitse kamppailemaan liian korkealla hinnalla, niin tietenkin painaa sun kannattavuutta, niin se, se ajatus on siitä, siitä ihan hyvä, hyvä siellä. Ja tietenkin sitten, kun saat noin isoja ja vähän ehkä niin rakennut kuitenkin tietyt keskitetyt toiminnot siellä, niin saat tiettyjä ja siellä sitten, jos vaikka siihen käyttöhankintaan. Tota, Toikihan oli monta, monta vuotta tossa. Aikamoinen menestystarina, mm. että osake sieltä 2017 niin ehti yli ten väkeä tuossa, tuossa välissä, mutta tänä, tänä vuonna sitten on tota, tullut vähän lunta tupaan. Että, että se tota, siellä kävi ehkä myös vähän se, että viime vuonna se koronabuusti korona näkyy, koska ni niin siellä on monen tasosta sitä IP:tä, se on mikä että Ehkä se on se äh, vähän keskinkertaisempi kama on saanut sitä ekstra boostia koronasta ja sitten ne, ne kasvuluvut näytti, näytti liian hyvältä, ja sitten nyt tänä vuonna onkin tullut muutama, nyt kun on ne kovat vertailukaudet Joo. tullut vastaan, niin siellä onkin tullut sitten negatiivisia organisia kasvulukuja, että vaikka yritysostoilla edelleen kasvetaan, niin et se organinen kasvu on käynyt negatiiviseksi, niin se osake on nyt tullut sitten tänä vuonna yli 30 pinna alas, alas, ja tota, siellä nyt vähän on just sit varmaan sieltä että on epäilen tätä, tätä että miten jatkossa sitten, ja tuossakin myös yksi, että siellä on kuitenkin tuon kasvun myötä, ja se osake oli niin mobiilipeliyhtiö, kun sinut korkealle arvostat koko ajan, niin siellä on myös kerätty lisää pääomaa mm. sitä omaa osaa että ja ostettu halpoja studioita studiota, niin sanotaan, että se Flywheel on pyörinyt oikeaan suuntaan, ja nyt sitten ehkä siinäkin tulee Tuo se pieni, pieni jarrutus, nyt sitten kun sulla vähän ne kertoo, mitä sieltä laskee. Katoin itse asiassa nyt, nyt noin että taas esim. P-luku, tälle vuodelle 18, ensi vuodelle 15, Liikevaihtokerroin on 4-5 lähivuosille, että No mobiilipeliyhtiöillä tyypillisesti ne liikevaihtokertomia on ollutkin aika paljon matalampia, että siellä on media on pyörinyt sanotaan viime vuosina kahden ja kolmen välillä. No. Että se on tavallaan, Stillfront mobiilipeliyhtiöksi aina vähän niin kuin sitä keskimäärin korkeimmalle arvostettu, ainakin sillä, sillä että tai myös sen takia, että se kannattavuus, on ollut, kannattavuus siellä on ollut parempi. Mutta nyt siellä totta, on vähän just lyhyellä aikavälillä organisessa kasvussa haasteita, niin jännä nähdä, miten... Miten tota, mikä sen kääntäisi? Kääntääkö se joku vai oliko siinä, että otettiin just vähän yli, stoki yli, reagoi, ja nyt sitten siinä tulee se sulatteluvaihe sitten, mm. sitten sen jälkeen. Sielläkin alkaa olla vähän sieltä on niin paljon, paljon projekteja, että vaikea, vaikea pureutua aina sitten sinne niin niin pinnan alle, tarkkaa tarkkaan. Jo. tarkkaan että siinäkin on, alkaa tulla osittain se iso kokoluokka niin myös sitten haasteeksi, sen, ainakin organisen
0: kasvun. Se on vähän noissa, kun noi koostuu niin, niin useista eri peleistä. Et se ei ole niin kuin monilla, noilla niin kuin vaikka E-alla ja Activisionilla, niin se kuitenkin tiivistyy oikeastaan ihan kourallisia, tosi isoihin ip mistä niiden liikevaihtovirrat tulee. Mutta sitten näillä mm. ruotsalaisilla yritysostosankareilla niin on satoja ip mistä se tulee pieniä puroja sieltä täältä. Niin mm. Se on vähän eri tavalla rakennettu kokonaisuus.
1: Joo. Sitten
0: mobiilipuolella
1: Jenkeistähän löytyy tietenkin. voisi sanoa ehkä mobiilipuolen Tsynga. <laughs> Mutta, siellä on ihan ää, aina mielenkiintoinen viitta Suomeenkin. Suomeen, Zynga mm. silloin 2018 sen Small Giant gamesi, Siinä oli kauppahinta yli 700 miljoonaa dollaria. Ja edelleen se, se on ollut tosi hyvä yrityskauppa Zyngailla. Siellä Small Giant oli tämä Empires and Puzzles-peli, niin se on edelleen jatkanut tosi kovaa performanssia. Se oston jälkeen on ollut niin tärkeä tärkeä ajuri Tsingalle. Koko luokkaan niin Tsingal on tosiaan myös viime vuosina kasvanut yritysostoilla. 2018 liikevaihto oli euroissa semmoinen vajaa 800 miljoonaa euroa, ja nyt tälle vuodelle olisikin jo 2,3 miljardia. Ja. Siellä on myös ollut aika tuhtia, epäorgaanista kasvua. Kannattavuus käyttökatteella pyörii vasta reilussa 20, että siellä, siellä ei ole vielä päästy ainakaan ihan ehkä siihen, mihin parhaimmillaan voisi päästä, että varmaan sillä se potentiaali ehkä sillä jossain lähempänä 30 pyörii Niin sitten. Sitten, Mutta, mutta tota, ei ainakaan vielä, vielä sinne päässyt. Uh, viimeaikaisia ostajia, tuossa oli myös ihan hauska, että tuossa viime vuonna Turkista rollikin, joka on myös hyperkasvuaalistudio. Roviolla Rovi oli myös turkkilainen tämä Ruby Game, mikä mm. tekee entä hyperkasvuaalit. Siinä esimerkiksi Turki, Turkissa ollaan keskittynyt hyperkasvuaalin puoleen enemmän, sieltä löytyy noita... Sen tyyppisiä. Muuten tota, Zyngatkin on ollut vähän, osake on ollut mörniä. Mörni. <laughs> se, Mörni. tota, on ollut se, silloin, jos siihen aikanaan 2017 sijoittiin, niin silloin sitä sai alle kolmella dollarilla. Ja, ja. Tota, nyt se on joku kahdeksan dollaria. Näin se on ihan okosti tuottanut, mutta sitten esimerkiksi vuosi sitten bodissa puhuttiin, niin se oli joku yhdeksän puoli Tässä nyt sekin on tänä vuonna ottanut vähän hittiä, vaikka epäorganista kasvua on tullutkin. Niin se on tavallaan sulateltu tuota korona, mm. koronakrapulaa tässä sitten tänä vuonna. Jep. Sen osalta että jos katsoo nyt arvostuskertoimia, niin tälle vuodelle PR reilu 20, ja ensi vuonna laskee jo sitten selvästi sen alle. Ja liikevaihto kerroi just siellä kolme, kolmen tasolla tällä hetkellä, aika. Se on mitä noin isot isot yhtä tyypillisesti että siinä se pyörii suunnilleen sillä tasolla, että, että en tiedä, sielläkin varmaan pitäisi saada vahvistettua luottamusta niin organisen kasvun niin jatkumiseen, tai että niin. se tulisi niin voimalle, että sitä voisi niin hinnatella selkeästi korkeimmilla
0: kertoimilla. Se on näyttää
1: ainakin historiassa suht vaikeaa.
0: Tämä on paha, kun on vaikea luoda mobiilipelimarkkinaan varsinkin, kun se kilpailu on älyttömän kova, ja niin uutta hyvää Sitten että sit pitäisi niin ostaa aika joku firma, joka on saamassa itsensä just lentoa. Se, sekin maksaa tietysti jatkuvasti, mm-hmm.
1: Ei Joo, siitä päästäänkin seuraamaan nyt tuossa itse asiassa tämän vuoden alussa listaa tämmöinen israelilainen pleitika tuonne jenkkeihin. Ja sielläkin löytyy, siellä on myös tehty yritysostoja ja siellä löytyy itse asiassa nyt kaksi suomalaista yritystä. Että tota, 2019 on tämä Seriously Entertainment, jolla on tämä semmoinen Best Fiends-ötökkäpelejä. Siinä, tota, siitä on tehty animaatiota ja muitakin, Että se on ollut oli, on ollut ihan menestys, ja siitä ei ole kauppahintoja mutta ainakin jotkut medialähteet lähtee, että silloin huhu, oli yli 250 miljoonaa euroa se kauppahinta, näette huhujen mukaan. Ja itse asiassa nyt ihan vasta muutama viikko sitten, niin oli tämä toinen toine iso yrityskauppa Suomesta, sisustuspelien kehittäjä Reworksin, ja siinä oli tota, tämä alustava kauppahinta, oli 340 miljoonaa euroa. Ja siinä vielä ilmeisesti lisäkauppahinta on niin maksimi 200 miljoonaa sitten tuota, ensi vuoden kasvuluvuista riippuen. Et ihan todella merkittävä kauppa. Mielestäni se Raveworksilläkin, se niiden peli, se sisustuspeli, niin olisiko se ollut viime vuonna, siinä taisi olla liikevaihto joku 40 miljoonaa. Näyttää, näyttää kalliilta, mutta ilmeisesti katso, jos tässä on menty tätä vuotta niin pitkälle, että se mm. olettaisiin, ne tunnusluvut on parantunut ja se kasvuvauhti, että se on varmaan laskettu niillä mm. niin tämän vuoden ennustetulla luvulla, että ei varmaan näyttäisikään mm. niin, niin korkealta se hinta, mutta, mutta hienoa, että on tossakin niin nopeasti, nopeasti tavallaan Suomesta, Suomesta niin. taas uusi maailman maailmankartalla ja sitten saadaan niin tehty iso, iso exit tai niin mobiilipelipuolella on hauska, että, tavallaan, että se pienikin tiimi kun se keksit sen no. yhden hittipeli, missä sulla on ne tunnusluvut kahdallaan niin tuolla on noita isoja körmyjä, jotka mielellään niitä sitten <laughs> osaat Siinä on kyllä oh. potentiaalista sinänsä. Muuten tuota, tuolla niin siellä on portfoliossa aika paljon kasinopainotteisia pelejä. pelejä. Tälle vuodelle liikan on 2,2 miljardia euroa. Ja siellä ollaan taas tehdä jo hyvää, hyvää kannattavuutta, että oikeasti on semmoinen vajaa 40 prosenttia. Siellä sen osalta aika, aika tapissa. <laughs> Ainakin katsotaan yleistäntä mobiilipeliyhtiötä. Ei ole mitenkään näytä ainakaan lukujen valossa. Tälle vuodelle, tälle vuodelle PE on reilu 30 ja... Liikevaihto kerroi neljä ja puoli. Tuossa ilmeisesti ensi vuodelle on sitten kovat kasvuennusteet leivottu sisään, koska PE painus lähemmäs 20. Ja että En, en tarkalleen niin niin, niin, tiedä, mitä siellä on tausta, mutta jos, jos uskoo, tutkija uskoo, että siellä ne, niin. ne tulee läpi, niin se alkaa näyttää vähän kohtuullisemmalta. Niin. Tämä tota,
0: mobiilipelifirmaksi tuossa mm. luokassa, niin, niin kuin sanoisin, että kalliimpaa päätä kuitenkin.
1: Joo, kyllä se menee, niin kuin, menee sinne, mutta tosiaan tuommoinen... Uusi, vähän isompi. isompi tota. Joo, totta, tässä oli niinku
0: aika pitkä lista näitä <laughs> yhtiöitä, mitä tuli, tuli
1: käyttöä, käyttöä läpi.
0: Ja maailmassahan piisaa, niinku, täällä, täällä on valikoitu joukko, mutta lisän näitä niinku satoja, mitä voisi puhua.
1: Joo, se on pelialassa hieno, että niitä yhtiöitä on niin paljon. Ja Joo. myös kiva, että listoilla on tosi paljon, niin. paljon yhtiöitä. Sieltä olisi vieläkin, vieläkin niin perkaamista riitä, mutta ehkä tässä, jätetään tällä kertaa tähän poriin, tähän. Joo. Mutta tota, yleisesti niin tuosta tunnelmasta, niin ehkä nyt, jos viime vuonna silloin marraskuussa tuntut, että oli aika eufoorinenkin tunnelm. Se... Vähän vitsailtiin, <laughs> että
0: tämä on varmaan kurssikuput pelifirmaa. <laughs> Joo. <laughs> niin Joo, koska silloin
1: niin siis monifirma oli niin kuin, <laughs> tuottanut... Niin kuin, plus sataa prosenttia niin vuoden, vuoden alusta, yep. ja just ne kasvut olivat niin kovia, kovia siinä varsinkin kuukakkosella, kun se korona, korona-efekti siinä tuli, tuli, niin siinä oli aika, aika positiivinen pöhinä. Et sinänsä niin koko, sen koko markkinan kannalta tänä vuonna, kun se on pysynyt se kasvu vakaana, niin sehän oli mm. hyvä suoritus, koska se oli niin kova se viime vuosi. Mutta just sitten yhtiöiden osalta niin on nähty aika monessa se pieni hengähystauko, että siellä on Tänä vuonna useampi yhtiö on niin laskenut 20, 30, 40, 50 prosenttia ylikin. No Et se on, tota, on, on ollut sitä kylmää kyytiä. Et tavallaan on ollut hyvä suoritus, jos olet pysynyt vakaana, sille, kun pelkin kaikki nousi viime vuonna. Et, tota, siis ehkä sentimentti siltä olisi vähän jäähtynyt, jäähtynyt yleisesti. No että, että ehkä sillä nyt taas kannattaa osakepoimiaankin taas ei, mm. entistä, entistä tarkemmin kiinnittää niin huomiota niin tässä Tuli useimmasta yhtiössä mainittu, että ne tulospohjaiset arvostukset ei, ei ihan hirveän vaativia joissakin, joissakin tapauksissa ole, että se nyt ehkä, ehkä voi, voi olla taas, ainakin tälle jälkeen, jälkeenpäin kautta, nyt saattaa olla parempi aika, aika silloin viime, viime marraskuussa Luulisin. sitten.
0: On jotenkin tunnelma on suorastaan. Joo. Ja huomaat että keskustelu niiden osalta, niin aika semmoista, no on puhuttu meidän yhteisöstä, mutta mm. eihän nuo muut pelifirmat, niistä keskustellaan, jos niistä tulee uutista ja mm-hmm. sitten ollaan ihan hiljaa. niin ei selkeästi herätä intohimoja, Hmm. Tälle, että se on vähän jäänyt. Nämä oli myös osin niin turvasatami, koska peliala oli niin selkeämpiä viime vuoden voittajia. Nyt hmm. ja sit on niin vaihtanut panoksessa toisiin firmoihin, jotka liittyvät talouden uudelleen avautumiseen. Ja ja peliala on varmaan on yksi isompia niinku osake- osakkeet siis. Mutta täytyy myös sanoa, että toi myös paljastunut, että viime vuosissa oli helppo tavallaan... Pelaaminen paisui niin kuin paljon normaalia nopeammin ja niillä kaikilla osakkeilla menee hyvin, kun jengi ihan, niin kuin ihan sinne päin roiski, vaan mikä on ihan sama, mikä pelifirma, niin rahat heitettiin sinne päin, niin niissä on niin kuin paljon myös esiin tässä viimeisen vuoden aikana, että ketkä on hanslannut tämän etätyön vähän paremmin ja ketkä saa ne pelitulos edelleen ajalla, ja ketkä ei. Että vielä tarkempi kyllä saa olla, aina ennen laadunkaan tärkeä, mutta saada kyllä tosi kriittinen nyt.
1: Joo. Mäkin, tai jos katsotaan sitä pitkää, Pitkää peliä, niin kyllä mä edelleen pelialaa kokonaisuudessa pidän semmoisena sektorina, mitä mm. jokaisen sijoittajan salkusta olisi hyvä löytyä, koska täällä just ne pitkän aikavälin rakenteelliset kasvua yrit on edelleen houkuttelevat. Oh. just sitten vielä, että teillä tavallaan se kasvu, kasvu ja tuottopotent- tai kannattavuuspotentiaali mm. monilla yhtiöillä on niin hyvä, että siellä on mahdollisuus, mahdollisuus luoda merkittävästi arvoa vielä tässä sanotaan, seuraavien vuosikymmentenkin aikana. että et suosittelen kyllä lämpimästi kaikki tutustuun peliyhtiöihin ja ehkä poimimaan sieltä jotain no. noita laadukkaimpia, laadukkaimpia tapauksia kyytiin. No. Herreällähän
0: saa olla, että keskinkertaisesta voi joskus tulla laadukasta ja mm. kyllä niitä laadukkaitakin välillä on mennyt vähän harha-askelia otettu niin sanotusti. Niin <hätä> tota, että pitää kyllä seurata aika tarkkaan näitä. Sillä Tämä on haska, että tässä on jotain tosi pitkäjänteisiä ja kilpailut suojeleviä elementtejä näissä yhtiöissä ja tässä alassa, mutta sitten samaan aikaan niin varsinkin niin kuin jotenkin sisäisiä ongelmia niin niin tuntuu, että jotkut kompastuvat yllättävän nopeasti ja sitä ei välttä sinä ulkopuolelta, kuin siinä vaiheessa, kun on aivan liian myöhäistä, että
1: Joo, ja saa tekemään pekkulin. Ja oma, oma haasteessa tässä on myös pitää se pääkylmänä sitten koska nämä kurssiliikeet on tosi voimakkaita sekä ylös että alaspäin. Että sitten että mi- vähän niinku yrittää hahmottaa sitä, että mikä on sitten sitä periaatteessa lyhyen aikavälin kohinaa mm. ja heilontaa ja mikä on sitten niinku t- tavallaan perusteltua joko nousua tai laskua. Se, no. sen arviointi on myös vaikeaa. Ja vaatii kyllä niin just, että Monesti on vaan että kyllä näissä jos pitkäintäisesti istuu kylissä, niin vaatii niitä vatsahappoja. Että, yeah. tuntuu, että tuntuu monesti, että kysellään, että jos vaikka joku peliyhtiö on noussut kymmenen tai laskenut 10 prosenttia, että mitä, mitä tässä nyt tapahtuu. Mutta se tuntuu, yeah. noissa, tuntuu, että se on melkein normaalia heiluntaa, ei ainakaan itsessä minkäänlaisia tuntemuksia oh. sinänsä, sinänsä että, sitä, että voi olla 20 prosenttikin heilunat saattaa niin jotenkin kuukausia sitten, siis joilla oli ihan normaaleja, vaikka ei tavallaan tapahdu mitään, koska se, kuitenkin, se arvo muodostuu tulevista, tulevien pelien tulevista kassavirroista, ja sen kuitenkin ennen kuin ne on markkinalla, niin se on kuitenkin vaan kaikilla. Kaikilla voi muodostaa oman käsitykset, mitä se voisi hmm. olla, ja sitten ne odotukset voi heilahdella aika paljon.
0: Joo. Hyvä pitää mielessä, kova vatsa sille kavereille, mielenkiintoinen sektori mm-hmm. kyllä. Pitäisikö disclaimer vielä, tästä tuli ainakin kiitän mainittua osa, mitä omistaa salkusta, mutta se on aina ihan kohteliasta sanoa, kun ollaan yhtiöistä, niin mulla itselläni esimerkiksi löytyy, nyt jos mä en unohda kaikkia, Remedia löytyy salkusta, Rovio, Microsoft, Nintendo, Paradox. Siinä on. saa tulla haastaa, jos mä uudin mainita jonkun. Tosiaan Tencentin mä myin aiemmin tässä. Joo, mä tota, mulla tällä hetkellä
1: löytyy ainoastaan toi remedy ja rovio. Mulla on ihan vielä hetki, ah. sitten, hetki sitten, mä oon puhunut aina siitä, mun hajautetusta peliyhtiön eläkesalkusta <tos> <tos> ja tota, edelleen se on tarkoitus kasata takaisin, mutta jouduin nyt valitettavasti sitä hetkeksi luopumaan, koska tässä on nyt tämmöinen yksi Yksi mielenkiintoinen <laughs> analyysi ehkä, ehkä joku päivä <laughs> tulossa tota joo. listoille, niin pitää vähän varautua sen varalta, ja, koska no. meilläkin kaupankäyntisään, kaupankäyntisäännöt rajoittaa sit niinku muuten kaikki Suomi-osakkeet, mitä omassa Joka. salkussa on, ne on positiivisten suositusten takana jumissa, eli tässä joutu vähän likviditeettirajoitteessa pakotetuksi nyt. sitten nämä ulkomaiset peliyhtiöt ainakin väliaikaisesti poistamassa. Koska siellä aiemmin oli just... Oli tota, myös Tencent, Tencentia. Ää, Embracer siellä ehti hetkeä olla myös. Sitten meillä on toi, mitä siellä muuta oli, Nintendo oli kanssa. Ja, tota, ja sitten myös Microsoftia on ollut, ja, ja Sonya. Sonya että isoja, isoja körmyjä, sieltä, sieltä löytyi Mutta katsotaan, katsotaan, että tässä, jos ja kun taas joku päivä likviditeettiä no tulee, joo. niin voisi vois niitä hommat takaisin, koska tykkään, kyllä tykkään, että vähän myös semmoisen, hajautetumman betin, betin ottaa mm. tälle sektorille, koska se kuitenkin tulevaisuuden voittaja, että mikä, mikä alusta tai mikä platform on, joka on se lopullinen, lopullinen voittaja, varmasti te useampia on, niin ehkä hyvä olla vähän, vähän hajautettu sektorille sitten useampaan kohteeseen. No.
0: Kiitos tässä vaiheessa kaikille kuuntelijoille. Toivottavasti nautitte ja saitte jotain hyviä idiksiä tästä podista.
1: Joo, kiitos, kiitos kuuntelusta ja ei muuta kuin analyysiä ja Pelatkaa hyviä pelejä